0: Los, sehr gut. Willkommen bei den Biertauchern, Folge 249 in der Zypresse 35, Westbahnstraße 35a. Wir schreiben den 29.03.2016. Genau. Ich muss schon direkt
1: korrigieren, den Iran-Podcast. Ja, stimmt,
0: heute mal ist der Biertaucher-Horst ja dabei. Prostchen. Prost.
2: Prost, Prost. Prost, Prost.
3: den
0: Horst haben wir über Ostern verloren. Ja, kurzfristig. Nächste Woche, ja. Und äh, genau, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle und genauso danke an unseren Flatterer Ajuvo und äh, allen anderen, die uns unterstützen und die kommen und die zuhören und überhaupt.
4: Yeah.
2: Wer sind wir? Genau.
0: Ich bin mal der Gregor und dann.
3: Hm? Ich bin die Anna.
0: Ich bin ähm, ich. Und ich bin der Stefan. Sehr
2: schöne Kindergeschichte.
0: Ich bin ich. Übrigens, das kleine Ich bin ich. Hm. Genau.
2: Das kleine Ich bin ich. Groß. Mira Lupe.
3: Das heißt, wir sind jetzt ein Unterhaltungspodcast?
0: Ja, heute okay. ist der Horst nicht da? Jetzt haben wir Narrenfreiheit.
4: <lacht> <lacht> ah, Narrenfreiheit. Tata, tata, Oh Gott, so habe
0: ich das nicht gemeint. Das Darf man niemals zu einem Könner sagen. <lacht> Unbedacht. Ja. Die ähm, Jecken. Die Jecken. Wow. Ja, ähm, machen wir unser... Ähm, unser flottes, zusammengefasstes ähm, Inhaltsverzeichnis Schrägstrich, Teaser
3: Und dass wir Ding. uns immer total halten.
2: <lacht> ja, also es genau. wird wunderbar. Also ich berichte vom Easter Hack 2016. Kurz und bündig. Ähm, ich sag mal, spult ans Ende, da kommt dann das,
1: worüber ich reden werde. Ich habe nämlich noch keine Ahnung. <lacht>
4: Ich
3: habe, ähm, ich habe eine Musikkarte, Landkarte entdeckt, die echt ziemlich toll ist. Dann ähm, habe ich ganz schräge Erlebnisse, schräg dafür, dass ich das aus Deutschland nicht gewöhnt bin. Äh, und zwar dieses Betteln aus Armut versus Betteln aus Professionalität, sage ich es jetzt mal, was ich in Wien <lacht> erlebe. Das Kenne ich einfach nicht aus München. Mhm. Äh, ja, und dann äh, gäbe es noch das eine oder andere Thema, aber es gibt ja auch noch andere Leute, die es Sachen erzählen möchten.
4: Hm. Hm.
0: Ja, ich war, im, ich war wieder im Theater, äh, im Burgtheater mhm. diesmal, haben mir von Herbert Fritsch inszeniert, angeschaut, einen absoluten Klassiker, den eingebildeten Kranken von Molière. Und. Mhm. Wie oft in letzter Zeit war da Joachim Meyerhoff in der Hauptrolle zu sehen. Dann habe ich noch immer meine lose Themenidee von diesen deutschen Musikliedermachern, die Bücher schreiben. Und ich habe mir ein Humble Bundle wieder gekauft. Es erwischt mich dann doch immer wieder. Diesmal ein Mobile Humble Bundle. Und da wollte ich zwei Spiele vielleicht mal kurz anteasern. Nämlich Lara Croft Go und das andere heißt Framed. ja. Das so. war's so, die anderen sind ältere, da kann ich mich nicht mehr. Vielleicht rede ich noch über die Serie Vikings, das weiß ich aber noch nicht. Bin mir noch nicht im. Klar.
3: Ich kann schon mal erzählen, dass ich nächstes Mal ganz viel zu erzählen habe.
2: Sehr gut. <lacht> Heute kommst du nicht zum Reden bei der Menge, die <lacht> ich. dachte
0: mir, ja, es der passt. Easter Hack wird ein ordentlicher Block werden, oder? Das Ach so, der mal. Easter Hack. Das ja. ja, schießt gleich das ist mal der der los mit dem Easter Hack, oder? Also, ich bin schon
2: völlig. Veranstaltung des CCC, die mittlerweile jährlich durch die Gegend wechselt, weil sie in Berlin auch nicht, sehr nicht stattfinden wird, sondern in Frankfurt. War, nicht war das sonst nicht die, alle zwei Jahre in Hamburg? Uh, ich glaube, alle zwei Jahre in Berlin. Wusste, ich war da in Hamburg. Das ist, ja
3: in Berlin,
2: ja. das ist der wahre Easter Hack. War's, nicht war's nicht war es so dann so in Braunschweig? Ja. War das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr ich glaube, ja was in Braunschweig. Also irgendwie, jetzt ist es wirklich jedes... Äh, jedes Jahr woanders, nächstes Jahr in Frankfurt, wie gesagt, dieses Jahr war es in Salzburg, was ja nett war, ausgerichtet von ähm, den Salzburger, ähm, von der Gruppe rund um den Chaos Talk, das ist übrigens eine ganz hübsche, ganz hübsche Gruppe, auch mit einem Podcast, den ich dabei auch gleich empfehle, der heißt Netz, Let's Netz, mhm. den kannte ich bisher nicht, der mittlerweile auch 18 Episoden publiziert und zumindest zwei weitere aufgenommen am Easter Hack, also da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge Material und natürlich mit Österreich-Bezug, nachdem es Österreicher sind, die das aufnehmen. Okay. Aber auch ein bisschen mit München-Bezug, weil da ex-Münchner dabei sind und so, also das macht dann Spaß, so die, die Verbindung darüber in das, in das Bayou-Varische hineinzuhören. Das hört man sonst auch eher selten bei diesen, bei unseren Podcast-Empfehlungen. Ja, sind
0: die Coding oder was machen du aus? Netzmäßig aufgestellt, also N Hink Netzpolitik, ähm, okay.
2: Technik, ein Nerd-Podcast, über okay. ihre Projekte in ihrem Hackerspace nice. äh, und so weiter. Also die sind der, ähm, eben auch eine chaosnahe Gruppe, so wie es auch die Linzer sind, die haben da auch mit organisiert, also die Linzer und die Salzburger haben sich da zusammengetan, aber ich glaube die Hauptlast war schon mit den Salzburgern, und haben das prima auf die Reihe gekriegt, das war dreieinhalb Tage, ja so ungefähr, also, angefangen hat es Freitagmittag, äh, Also, früher hat natürlich schon der Aufbau angefangen, aber so das, das, das Mainstream-Programm hat mit Freitag Mittag begonnen und ging bis. Montag früher Nachmittag. Und mhm. das war wirklich dicht gedrängtes Programm. Das Ganze ist eine wesentlich kleinere Veranstaltung als der Kongress. Also man muss sich das vorstellen, so 350 Leute in etwa. Okay. Also es ist ziemlich limitiert, was die Anzahl der Personen angeht. Da hätten viel mehr Leute hinkommen wollen. Ich weiß von Grazern, die keine Karten bekommen haben und auch von einigen Wienern. Mhm. Da waren ein paar Leute dann ziemlich angefressen, dass sie nichts bekommen haben, keine Karten bekommen haben. Was war das für eine Location überhaupt generell? Das ist. Ähm, um, um, um. ich wollte es eigentlich eh sagen und jetzt habe ich es vergessen, wie es ich heißt Was geht? Einen Moment Ich habe das nämlich, glaube ich, aufgeschrieben Ja genau, das ist die Argekultur. so heißt das Haus das ist auch schon von der Architektur her ein relativ steiler Bau das ist so sichtbetont, ziemlich viel
4: Mhm.
2: Ähm, ziemlich großes Teil, also das hat doch äh, Kellergeschoss bis rauf in den zweiten Stock. Äh, ein, einige Säle, einige Räumlichkeiten. Ähm, also das Haus war so zwei Drittel ungefähr von uns befüllt. Wir haben gehabt ein großes Heckcenter für so 200 Leute, sprich abgedunkelter und beleuchteter Raum, wo dann alle gesessen haben und gehackt haben. Hm. Ähm, es war noch ein workshop ein Veranstaltungssaal, ein paar kleinere Seminarräume, in denen Sachen stattgefunden haben. Es waren immer so mindestens drei bis vier Sachen parallel im Haus. Also es war doch einiges am ein Programm. Unter anderem eben auch eine ganze Menge coole Vorträge, die auch mittlerweile schon auf media. Äh, ja, wie heißt das? mediaccc.de, genau. Mhm. Das ist so die Standarddomain. Äh, veröffentlicht worden sind, also das, das äh, Bock hat sich da reingehängt, hat, hat äh, alles an auf, äh, Vorträgen aufgezeichnet und auch mittlerweile schon publiziert und die werde ich im Laufe der nächsten Wochen auch äh, alle bewerben, diese Vorträge, die ich gut, gut gefunden habe. Hm? Dann nimmst mir gerade meine Notizen weg. Ach, ich Willst du schon vorlesen? Nein. Bist du schon ungeduldig?
1: Ich habe mir nur gedacht, ich äh, lese mir das schon mal durch, damit ich mir überlegen kann, ob ich was dazu...
2: Ich würde mal sagen, Lady Nerdinger kennst du nicht. Das ist die Spezialempfehlung für heute. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Kennt ihr die? Nein. Also das ist nicht. eine sehr interessante Persönlichkeit, ähm, die in unterschiedlichen optischen Formen, in unterschiedlichen Vorträgen aufgetreten ist. Also die zwei Vorträge gehalten und einer davon äh, die Design -Hor horror Prisen show ein absolutes Highlight. Also ich habe sie jetzt das erste Mal dort live und in 3D erlebt und sie ist ein Erlebnis, mhm. ähm, wo äh, sein Vortrag eigentlich über Design gleitet aber dann auch immer wieder in politische, netzpolitische Aspekte ab und, und Marketing-Aspekte äh, ab. Ähm, sehr interessant. Äh, sie ist eine Mischung aus Nerd, äh, Designerin und Kunstfigur. Okay, <lacht> wow, interessant, ja. Und ich würde sagen, sie ist auch ein Showtalent noch dazu. Also absoluter Spaß, ihr zuzusehen. Es war so eine Nachtsession, die gegen Mitternacht, glaube ich, begonnen hat, so bis viertel zwei. Und wir haben alle Mords Spaß gehabt. <lacht> <lacht> ähm, Im ersten Moment haben ich gedacht, was machten die da, was, was ziehen die da für eine Show ab? Und die hat das wirklich eine Viertelstunden durchgezogen. Und das war ein großes Vergnügen. Also die habe ich sehr gern gehabt. Die, die Lady Nördinger, die hat das mittlerweile schon zum zweiten Mal gemacht. Also, man kann auch auf dem ähm, auf mediaccc.de die Sachen sich von den letzten Jahren anschauen. Mhm. Und am letzten Easter -Hack hat sie auch schon mal sowas gemacht. Da war sie noch nicht im äh, Outfit von diesem Jahr unterwegs, dass noch ein, ein zusätzliches Highlight drauf, drauf ist. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, einmal diesen Talk. Und vielleicht versage ich halt dann auch noch ein paar, wenn wir sehen, wie wir mit den anderen Themen weiterkommen. Mhm. Wann waren echt viele Talks. Mache ich vielleicht noch einen sehr netten gleich jetzt mit einer, mit einer hübschen Anschlussgeschichte. Ich hatte das Vergnügen, mit dem Linus Neumann zu sprechen, nach ja. seinem Vortrag. Ich habe es auf Twitter gelesen. Der hat einen Vortrag äh, gehalten mit dem Thema Trolle werden Trollen, glaube ich, hieß der mhm. Titel. Genau, Trolle werden Trollen. Ähm, also er sieht sich selber als Troll, und das ist er ja auch hin und wieder. Und er hat eben ähm, an diesem Vortrag ein, eine Anleitung gegeben, wie man sich zum guten Troll entwickelt und was mittlerweile schon die Problematik ist, dass diejenigen, die man trollt, langsam aber sicher auch schon in die Richtung unterwegs und auch schon auf das Niveau kommen und welche Schaufel man jetzt wo nachlegen muss, um die dann doch noch trollen zu können. Also der Vortrag ist absolut auch hörenswert. Hat, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also, ähm, mhm. Die Planung ist also, was kommt nach dem Shitstorm? Was kommt
4: nach dem
2: Shitstorm? Nein, ich würde nicht sagen. Ich würde sagen, den, keinen Shitstorm versuchen zu erzeugen, Aha, okay. sondern ähm, zu trollen in dem Sinn, ähm, nicht, dass man sich sehr <lacht> über den anderen beschwert, mhm. sondern, dass man ihm gewisse äh, Brocken hinwirft, die sie dann aufnehmen und an denen sie dann quasi ersticken selber oder wo sie sich selber dann hineinreiten in sehr unangenehme Sachen und sich selber entblößen, ihre, 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 ihre Schwächen entblößen. Also
1: ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst abzuziehen. Absolut. Absolut.
3: Ich habe eine außerordentlich für mich als Außenstehende niedliche Diskussion, entschuldige Herr Neumann, eine außerordentlich niedliche Diskussion erlebt zwischen dem Klinus Neumann und ja. jemand anderem, wo sie sich gegenseitig... Ja.
4: ja, das
0: Schade. ist
3: so herrlich. Ja, ja. <lacht> ah, ja, ganz toll. ja.
0: ja. Der, ähm, das Thema dürfte ihn schon länger begleiten, weil ich bilde mir ein. Vor zwei, Jahren ich ihn auf der, zwei oder drei Jahren habe ich ihn auf der Republika gesehen und da hat er, glaube ich, einen Algorithmus entwickelt, wie man Trolle in Fefe's Blog identifiziert <lacht> und dann noch so ein bisschen darüber referiert, ähm, hm. wie man mit Trollen in Form umgeht. Gibt es ja teilweise so Strategien, ja. dass die Postings, die von Trolle geschrieben werden, bleiben für den Troll selbst sichtbar, aber eigentlich unsichtbar für die anderen und so weiter und so fort. Aber Das war ein ganz interessantes Algorithmus. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern und müsste ich den Vortrag nochmal anschauen, aber er hat quasi eigentlich den Text gezippt und geschaut, wie groß die Zip-Datei ist und aufgrund der Redundanz, wie stark das komprimiert werden konnte, konnte er schon so den Informationsgehalt eines Postings, <lacht> das klingt hier sehr hier Ja, ja, das ist, war wirklich ein sehr, sehr äh, ja, unterhaltsamer und interessanter Vortrag.
1: Moment, also erstens auf Fefes Blog, wie viel Trolle es gibt, ist äh, unwahrscheinlich, dass es gibt nämlich exakt nur einen. Meinst <lacht> du ja? Also wie viel? Ich kann mich erinnern, dass es irgendso, Ich weiß aber nicht mehr, von wem es stammt. Ähm, da wurden verschiedene ähm, Seiten, unter anderem Fefes Blog, ähm, miteinander verglichen, wie viel ähm, Rand da drin vorkommt. Also wie gerantet wird, wie viel. Und Fefe war auf einem der vorderen Plätze. Also ähm, noch dazu gab es dann irgendwelche anderen, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war, katholische äh, irgendwas Organisation, die sich, gegen, äh, die sich öfters über irgendwelche Sachen aufregt. Ich weiß gar nicht mehr, ich muss noch mal raussuchen. Mhm. Aber das hat auch Fefe selbst dann ähm, verlinkt. Kann es das gewesen sein? Ich weiß nicht, ob
0: es da um Trollen ging oder... Um es Na, Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es um Trollen gegangen ist. Aber okay. ja, es, genau, es ist ja. auch schon ein her. Ja. Ich habe ja auch einmal gesehen, also ich hatte mal so einen Tag, da habe ich mir von dieser komischen Plattform, die so, naja, mal lustig, mal weniger lustig ist, dieses noyoumeme.com, kennst du das? Mhm. Das sind so Amis, die produzieren kurze Videos, wo sie so Internetphänomene erklären. Aber ähm, zum Thema Troll fand ich ganz faszinierend, gab es einen witzigen Beitrag, nämlich sie haben erklärt, die, also die Trolle erklärt erstens und zweitens dann den Troll-Troll erklärt. Dann haben dann so YouTube-Videos gezeigt von Leuten, die absichtlich Trolle anziehen, um die Trolle zu betrollen. Fand ich auch gut, <lacht> dass das ein selbstreinigendes System teilweise sein kann, wenn es solche trollfressende Trolle gibt.
1: Ja. ja, man sollte sich äh, dafür sorgen, dass die Troll mit sich selbst beschäftigt werden. Also man gebe ihnen ein paar Taschentücher. Wir
0: brauchen so ein großes äh, virtuelles Bällebad für Troll. <lacht> Auch gut. Das ist allerdings ein bisschen teurer als Taschentücher. Ja.
4: Ja, und Kein Muss. Nein, nein, kein Haus, ich. Also. Nein, nein,
3: nein, nein. <lacht> <lacht> ich hätte noch eine Frage so generell gehabt zu der, ähm, zum Easter-Hack, ist es immer auf 300 300 Leute begrenzt und, und falls ja, warum ist es so klein? Es hängt von der
2: Räumlichkeit ab, wie viele dort rein dürfen, und das war eben dort limitiert. Und es ist natürlich auch eine Frage, was man in der Lage ist zu stemmen, man könnte ja sagen, da nimmt man sich halt eine andere Räumlichkeit. Hm. Aber es steigt natürlich auch der Aufwand, ja. je mehr Tracks ja. man dort abzieht, je, wie viel Netzwerkinfrastruktur braucht man, solche Geschichten. Also das mit den 350, das kann man noch halbwegs handeln. Das, da braucht man ja. noch keine Spezialhardware, das ist noch ein normaler Kongress sozusagen. Also das ist, da weiß man sozusagen noch was, was Normales bei den 12.000 von einem Kongress. Das ist ein bisschen eine andere Dimension. Da braucht man schon Spezialisten für alles im Prinzip.
3: Das war jetzt auch nicht so, dass ich ja. sagen wollte, die Visuten so klein, so, ja. also weil konkret. das ist ja so eine Sache, die, ist, die kann man jetzt eh nicht vergleichen mm. mit irgendwas anderem. Mm. Ähm, mich hätte es jetzt nur interessiert, wie, wie dieses Personenlimit zustande kommt.
2: Man, man will es auch nicht riesig haben, weil es mm. ist so gedacht so als der innere Kern des CCC, wobei mm. das ist es naja. eben nicht mehr, weil dafür ist es mittlerweile zu bekannt geworden und deswegen sind viele von Kern, ja. die eigentlich hin wollten, nicht mehr hingekommen, weil sie einfach keine Tickets mehr bekommen haben. Also darum hat man sich dann auch überlegt, ob man das in der Zukunft ein bisschen anders machen sollte, aber sich so mitglied kriegt, wird es in Frankfurt nicht wesentlich größer, aber das werden wir dann sicher wieder herausfinden. Es wird ja. ziemlich genau wieder in einem Jahr eben sein, weil es ja wieder Easter Hack ist, nicht? also wieder äh, Osterwochenende. Ähm, weil das als größere Veranstaltung fällt mir was anderes ein, das äh, erzähle ich vielleicht gleich auch. Ähm, noch einen Vortrag gehört vom McFly, dass der McFly ist ein, ein deutscher Hacker, der mittlerweile in Rotterdam, also in Holland lebt und dort ist er jetzt. Äh, Mitglied vom äh, Organisationsteam von der Schar 2017. Okay. Die Schar 2017 ist die Nachfolgeveranstaltung von der OM 2013. Okay. <lacht> okay, es gibt noch nicht <lacht> alle schon noch Fragen, also von nicht. So, wie es vom CCC alle vier Jahre einen, Kon äh, nicht einen Kongress, ein Camp gibt, gibt es auch von den Holländern alle vier Jahre ein Camp. Und das nächste Camp der Holländer ist 2017 und heißt dann Scha, Wofür das Kürzel steht, weiß ich nicht. Aber da wurde, das war ganz interessant. Es also auch ein Vortrag, oder eigentlich was kein Vortrag, sondern es war eher Diskussion und Fragerunde. Die sind jetzt eben, also das soll schon so stattfinden, Juli, August 2017, also da sind wir doch fast noch eineinhalb Jahre weg. Da, da beginnen jetzt gerade so die Organisationen von dem Ganzen. Und nachdem die nur alle vier Jahre was machen, ist ein beträchtlicher Teil des Organisationsteams bei sowas dann immer neu hinzugekommene Leute. Nicht? Das heißt, also man braucht dann auch wieder Expertise von anderen und so. Und darum haben sie sich gedacht, sie kommen jetzt auch zum Easter Hack und reden einmal mit möglichst vielen Leuten vom CCC, wie das denn so ist beim Camp und wie die ganze Organisation aufgezogen wird und ob man inwieweit man kooperieren kann. Da gab es bei da oben das letzte Mal ein bisschen Reibereien, wie kommerziell seine Veranstaltung sein darf und so weiter. Also diese Reibereien scheinen ausgeräumt zu sein und es wird wohl Kooperation geben. Aber es ist eben eine Vorstellung von vielleicht in ungefähr einer halben Stunde und dann eine halbe Stunde Diskussion, was man denn, was sie denn alles bisher vergessen haben zu berücksichtigen, was den Leuten sonst noch so einfällt. Also wenn man so also ein bisschen hinter die Kulissen blicken will, was es für Organisationsaufwand ist, so ein Camp zu organisieren, so ganz im, im Vorfeld, da ist das also ein, netter, ein netter Talk, den man sich eine Stunde anschauen kann und man kriegt ein bisschen einen Überblick, was da so alles hineinspielt. Von ähm, kann man mit LKWs zufahren? Wie schaut das aus mit der Polizei? Gesetzgebung in unterschiedlichen Ländern ist unterschiedlich. Also in Holland muss bei so einer Veranstaltung Polizei am Grundstück sein zum Beispiel. Okay. Das ist halt dort Vorschrift und es muss ein Wach, einen Wachdienst geben, der zertifiziert ist, was de facto heißt, dass man es nicht selber machen kann, sondern dass man eben eine Firma braucht und anheuern muss. Da gab es dann auch Probleme das letzte Mal, die daraus dann resultiert sind. Haben dann, die Polizei hat dann auch müssen Hacker anheuern dort und so Sachen. Also das sind dann so ein bisschen Geschichten passiert. Und da kann man eben reinhören in diesen, in diesen Tag. Das ist sehr also Das
3: klingt spannend, weil sowas bedenkt man ja gar nicht, dass das ja. dann in anderen Ländern gleich ganz anders läuft. Ja, ja, ja nicht.
2: Nein, das ist okay. sehr nett gewesen. Ähm,
3: wo findet man die Sachen?
2: Alles auf äh, media.ccc.de und okay. die genauen Links haben wir wieder in den Shownotes. Ja. Und ich werde jetzt dann so in den nächsten Wochen. Ähm, immer so drei, vier oder so wieder bringen, damit man wieder auf die Top-Ten-Liste kommen. Ne?
3: Ja, super. Top. Ja. Das heißt, das war schön und du
2: willst wenn es geht? War, ich habe mir ähm, immer die Frage nicht gehabt, ist es so gewesen, wie man es sich vorgestellt hat? Ja. Die Erwartungshaltung war natürlich hoch, weil es irgendwie nicht so, ist wieder eine CCC-Veranstaltung, muss wieder so super sein wie das letzte Mal, war auch echt gut, gibt es nichts einzuwenden, ist natürlich wieder ganz was anderes, weil es ein ganz anderer Rahmen ist, von anderen Organisatoren, auch mit ein bisschen einer anderen Zielsetzung und so, nicht? da geht es nicht so um die Breite, sondern geht es eher so ein vielleicht auch um Teambildung und dann und solche Geschichten wir haben das aber sehr manierlich gemacht. Die Salzburger haben das prima organisiert mit den Linzern zusammen. Also da hat es nicht viele Sachen gegeben. Ich habe ein paar so Assets mitgebracht, was, woraus ja, so ein, ein äh, Easter Hack besteht. Also das ist zum Beispiel Grundvoraussetzung. Wenn man einen Easter Hack veranstalten muss, dann müssen Kaffeeheferl ausgeteilt werden. Und es muss für Kaffee-Free-Refill geben. Also ach, das das gab es bei 2006 hier in Wien das Ja, das hat sich weiterentwickelt. Und es ist zum Beispiel auch so, dass immer im Eintrittspreis auch inkludiert ist Frühstücksbuffet. Das war schon damals so. Ja. Frühstücksbuffet so von 12 bis 2, also von 12 Uhr mittags bis 2 in der Früh. <lacht> ja, sehr gut. Okay. Also das sind so, so Ingredienzen, die sehr ja nett sind.
3: Dieses Hefer ist hübsch. Das
4: ja, und das,
2: die, der, der, der Griff von dem Hefer ist unten offen, damit man sich an den Gürtel klemmen kann oder an einen Rucksack, <lacht> an eine Laptoptasche tasche so.
3: Damit man es immer
2: dabei hat, weil man braucht ja immer Kaffee. Nicht? Und der
3: Isolierer hat es auch. Ja, ja allerdings ja.
2: kein Deckel. Und an Gürtel
1: würde ich es deswegen auch nicht festmachen. Warum es nicht nicht gefüllt.
2: immer super den letzten Tropfen dann noch drüber lernen. <lacht> 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 Aber es ist ein nettes Erinnerungsstück, was ihm auch mm -hmm. gebrannt ist mit dem, mit dem Logo vom Easter Hacks. Ist das, das so immer ein anderes Logo oder ist das so das offizielle Easter
1: Nein, Das ist immer ein anderes, so. weil das okay. kenne ich nicht. Mm -hmm. Das sieht aus wie aus The ähm, Inner World, äh, der Schauf. Inner World? Äh, Nein, Schrof.
0: Das ist ein Adventure, auf das ja. du referenzierst. Ja, ja, ich kenne Inner Ja, die schauen so aus die Wiese. Genau, das
3: ist Ich habe jetzt eher an Wasser gedacht, weil das ein bisschen so glänzend ist. Aber ich weiß, ja, Nein, es ist nicht
2: bunt. Was? Es ist nicht bunt. Also ja, nicht aber Hundertwasser
3: gibt es ja auch ganz viel mit irgendwelchen. Ja, das ist, glaube ich, Blinzen
2: nur wegen der Fertigung so von dem Hefeo, weil sonst waren die Bilder, glaube ich, nicht glänzend. Was ist in Erinnerung? Also. Was einfach nur schwarz-weiß, glaube ich. Oder okay. eigentlich was sogar sonst schwarz auf weißen Grund, glaube ich, nochmal. Ein ja, gutes Hefeo. Es gab auch kein Badge. Ich habe irgendwie erwartet, dass man so ein Armbändchen wieder kriegt. Diesmal gab es einen Diplomatenpass. Das sind auch manche dann schon mit so 20, 30 Stempeln rumgelaufen. Also das scheint irgendwie auch ein bisschen Tradition zu sein. Also so mit das hat so ein bisschen Disco-Effekt auf dem Schluss. mit dem witzigen Flecks von der Also das ist sehr herzlich gemacht. Ja, den muss man ja
3: fotografieren. Und mit dem schönen,
0: und mit dem schönen Motto be excellent to each other. Genau.
2: Ich ja also großartig was, finde, das passt doch. Äh,
0: darf
3: man so einen Diplomatenpass fotografieren? Aber
2: also nur einen darf man fotografieren. Deinen. Auch den? Jede Seite? Jede Seite darf fotografieren.
3: Jede Seite. Jede Seite
2: darf doch. doch.
3: Ja. Bitte. Ich wollte jetzt bloß mal ein Beweisfoto machen davon. Ja. Ich mache ein
1: Beweisfoto, dass du das bis Beweisfoto gemacht hast.
3: Ja, dann mach. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, das ist total, das kommt da total ja, zu halt das ich mal sein Im Audio-Podcast ja, okay, aber der ist echt schick. Ach,
1: schau an, mhm. auf der ersten Seite ist ja direkt das Sacker-Logo.
2: Mhm. Ah. Der ist, also ähm, ursprünglich hat er auch sozusagen noch das Verkaufsetikett hinten drauf gehabt. Das ist von Adafruit hergestellt, das Ding. Also, das ist so die Firma, wo viele so. Dieser Passport? Ja, viele so ähm, ähm, kleine Devices, kleinere Elektronikdinge als ein Raspberry Pi so. Ledstabeln und so, alles mögliche an Bauteilen hat Adafruit, so Bastel. -Geschicks. Ach, du hast es schon von 2011. Jupp. Da Hackfestspiele in
1: Salzburg. Salzburg. Ja. <lacht> Hackfestspiele. Klingt ein Mark wenig nach dem. Nee, so <lacht> <Hack> Klingt etwas wie die ähm, Festspielgesellschaft... Ne, ich weiß gar nicht mehr, wie die, die das WGT veranstalten. Die haben auch so einen komischen Festspiel... Gemeinschaft oder so, aber
2: ich weiß, ich nicht mehr zusammen. Jetzt Klingt auch so komisch. Habe ich mich schon als, als Fanboy von Linus Neumann geoutet? Da mache ich nochmal name Nein, da habe ich noch nichts gemacht. Oh, nicht. Ja, da mache ich nochmal Name-Dropping. Also, ich saß vor meinem Computer im Hackcenter, <lacht> das muss man sich vorstellen, da das ist wirklich ziemlich stocknacht. Also, man wird hauptsächlich vom eigenen Laptop geblendet, vor allem von meinem, weil bei meinem kann man die Helligkeit nicht runterdrehen aus irgendeinem Grund. Das heißt, ich war immer halb blind. Wenn ich aufgeschaut habe, habe ich nur Dunkelheit gesehen. Und saß so dort und tippt gerade vor mich hin mhm. äh, und merke, wie wie sitzt einer, auch schon die ganze Zeit dort, kommt eine junge Frau zu ihm hin und fragt ihn was und er antwortet drauf und es spinnt sich offensichtlich ein Gespräch zwischen den beiden. Ich habe nicht wirklich zugehört, tippe weiter vor mich hin, der war komisch. Erstens, die Stimme kenne ich, die ist mir irgendwie bekannt und zweitens habe ich das Gefühl, dass da gerade ein Vortrag stattfindet und außerdem habe ich den schon gehört. Also die Person die ist dann habe ich jetzt zugeklappt und zugehört und geschaut, was sich das auch tut wie à wie von mir. War das der Starbuck, der wieder äh, den Vortrag, den er am Tag vorher gehalten hat, kurz zusammengefasst hat, weil die Dame keine Zeit hatte, zu dem Vortrag zu kommen mit ihrem Kind und die ist dann zugekommen. Und um äh, ähm, den Starbuck wieder aufzufädeln, weil den haben wir auch schon mal beim Podcast gehabt. Ich ja mehr, ja. Das ist derjenige, der als erster es geschafft hat, vom iPhone den Fingerabdrucksensor zu hacken. Mhm. Da habe ich einmal gepitcht einen Vortrag von ihm, oder Vortrag ist der falsche Ausdruck, einen Podcast mit ihm den der Daniel Messner aufgenommen hat. Das, der zieht sich über zwei Stunden, das ist aber echt hörenswert, weil er sehr in die Details reingeht, wie er sich so sein Wissen erarbeitet hat und so weiter. Und so einen Teil der Wissenserarbeitung habe ich dann miterlebt, weil die junge Dame war Medizinerin, äh, ehemalige, das heißt die, und, und, und eben auch Hackerin, und hat sich halt auch um, um diese Biometrie-Geschichten äh, äh, für die Sachen interessiert. Und er ist jetzt zurzeit gerade auf der Suche, wie man sich an, an Finger wirklich gut äh, reproduzieren kann für die jetzt besseren äh, Fingerabdrucksensoren, die es mittlerweile gibt. Nicht die von den iPhones, sondern die für so Zutrittssysteme. Da gibt es mittlerweile bessere. Okay. Die funktionieren prinzipiell ein bisschen anders, nämlich die haben den Trick, dass sie äh, mit verschiedenen Farben Bilder aufnehmen. Und es muss für alle verschiedenen Farben das Bild mit dem ursprünglich aufgenommenen übereinstimmen. Und damit ist die, die Anforderung eine viel höhere,
4: mhm.
2: weil es muss eben in drei verschiedenen Frequenzspektren das, das Reflexionsbild von dem Ding, was man da drauf hält, ja, äh, passen. Also das, das eine ist normal relativ normal und das weißes Licht, das eine, das eine war so ein bisschen ins Lilane gehende, mhm. und das andere war, glaube ich, grünlich oder blau, das weiß ich nicht mehr genau. Ist aber auch kommt in dem Vortrag von ihm auch vor. Und da ist er jetzt sozusagen am Tüfteln und er weiß noch nicht genau, wie er das so machen will. Also wir haben ihm dann nachher vorgeschlagen, er soll es doch vielleicht auf eine Wurst irgendwie drauf prägen oder so weiter. das also, war alles nicht so wirklich praktisch. Aber was wirklich cool ist, und das hat mich schon wieder ein bisschen geflasht, also die Vorträge von dem, die, die flashen mich immer so ein bisschen, was so alles geht und wo man dachte, naja, das kann ich nicht sein. Wenn du ein Gespräch aufnehmen willst, also mithören willst, von, von einer Gruppe, die spricht miteinander hinter einer schalldichten Glaswand. Dann ja. geht das noch immer, ja. wenn in dem Raum zum Beispiel eine Pflanze steht.
0: Da kannst
2: du deren Schwingungen... Die ja, die Schallschwingungen auf den Blättern der Pflanze reichen aus, dass du dann wirklich noch was von der Stimme mitkriegst. Das ist schon sehr schwer verständlich, weil die Eigenfrequenzen von, den, von so einem Blatt die sind nicht so super im Frequenzspektrum. Also, du hast da ziemlich beschränktes Frequenzspektrum, ich glaube so bis 80 Hertz. Also, du kriegst im Großen und Ganzen nur die Pässe durch. Hm. Aber es geht schon was. Und er hat ein paar so Sachen äh, gezeigt. Also, ich glaube, es war auch eines, war glaube ich auch, ja, das war auch ziemlich arg. Wenn du mitkriegen willst, was jemand anders tippt in seinen Computer, da jetzt nicht durch die, durch die schalldichte Wand durch, sondern angenommen du schaffst es, ein Mikrofon in diesen Raum hineinzubringen, wo der tippt, dann kriegst du auch den Text mit, den der tippt, weil jede Taste anders klingt. So. Und jetzt könnte man sagen, wie kriegt man den Laptop denn dazu, dass man sozusagen jede Taste mal aufnimmt? Genau, braucht ja das Mapping. Jetzt. Ja, ist nicht unbedingt notwendig, wenn der einen längeren Text tippt und man Ach, weiß die Sprache. Ach, das. Das kann man aus den äh. Häufigkeiten einmal zuerst ein Profil erstellen, was, welches Geräusch wohl welche Taste sein muss. Sehr cool. Und daraus kann man das dann ableiten und, und da kriegt man Trefferwahrscheinlichkeiten dann von über 90%. Prozent. Das ist so das, was frühes OCR geschafft hat, nicht? und den Rest schafft der menschliche Geist oder dem man mit einem Lexikon und um das Ganze zu vervollständigen. Also dass man wirklich aus Schön. den Tippen auf einer Tastatur erkennen kann, was da getippt worden ist, ist schon irgendwie arg. Ja, und das erklärt wieder mal, was Security und solche ja. Sachen, was das ja. für ja.
0: Ich, ich das das bin leider äh, ja. schon ein bisschen ja.
1: <lacht> Du bist oh, schon so das abgeklärt. Ist das also. ist jetzt nichts Neues für mich. Ja,
0: es gibt da immer wieder. Also mich faszinieren solche neuen Ansätze immer wieder. Ja. Ich kann mich auch erinnern, wie ich zum ersten Mal vom... Bruce ja, Sterling, nein. Ähm, dieses Kryptonomicon, hat sie es gelesen? Das ist ein langer Roman. Ja. Wo sie ähm, dieses Abgreifen von Bildschirminformationen über die Stromflüsse des Kabels ja. mhm. zum ja. Monitor. Wieso über Und die Gibt das auch, oder? Ja, natürlich. Okay, verstehe ja, Wie gesagt, du bist wieder ein Schritt, Schritt weiter <lacht> oder so, aber da, damals ist man irgendwie schon so wie Kinnlade runtergefallen. Und solche Momente gibt es halt immer wieder. Es ist wirklich toll, wie kreativ man werden kann, ja. Ja, wirklich, wenn man äh, an äh, Informationen rankommt. ja ich.
1: Richtig unkreativ hatte ich ja vor ein paar Wochen, ja. ähm, mit, äh, wenn das per äh, funk Verbindung zwischen Tastatur und Ding ist. Dann kann man sich ein bisschen einfacher machen. Braucht man braucht kein Mikrofon, kann man auch direkt mit horchen. Und sogar steuern natürlich. Das ist noch besser. Weil das geht noch nicht. Da mit Audiosignalen eine Tastatur fernsteuern? Das
2: wäre ziemlicher Schalldruck dann, ja.
4: <lacht>
2: <lacht> Den du da brauchst. Und wir ähm, haben ja, eine relativ lange Rubrik dann gehabt, wie man Chips auslesen kann. Also zerstörungsfreie Techniken ja. und ähm, nur die Pringels oder die Technik. anderen Chimps auch? Nein, durchaus die anderen auch. Echt, Pringels kann man auch auslesen. Da ist Information drinnen. Ich dachte, da ist nur Kalorien drinnen in Form von <lacht> Fett und Zucker. Also man kann es als Antenne
0: verwenden, oder? So. Ja, das, das geht. Das ich die
1: Fringels-Dosen Sind WLAN-Antenne. Ich habe die Dosen noch nie gehabt. Das sind innen, haben
2: sie sind beschichtet mit Alu. Ah, okay. <lacht> Irgendwie geht sie das so aus als WLAN-Antennen.
4: Also, diese okay.
3: Dosen, ich weiß, dass man die beim Fotografieren die Deckel zum Weißabgleich hernehmen kann, wenn ah, sie weiße ja. Deckel mhm. Das wusste ich jetzt das mit der das wusste ich
4: jetzt Zoll, nicht. Ja, ja.
3: So eine Pringeldose. Und da
1: hat er gesagt, okay, Weißabgleich, das ist das erste, wirklich mein Grund, eine Pringelsdose zu kaufen. Ich weiß
3: aber nicht, also die haben, Was? glaube ich, nicht alle Weißdeckel oder nicht mehr. So. Das weiß ich esse die Pringels halt
4: nicht, weil die schmecken mir. Ich, ich, schmecke ich glaube, glaub, es gibt, ja, je nach, gibt, je nach Sorte
2: gibt es, glaube ich, auch dunkle und so. Ich glaub, die, die Schafen so haben, haben, glaube ich, dunkle Deckel und so. Ja, ja. Hm. Aber die, die
1: weißen, weißen kann man ja. eben zum Weißen vielleicht konzeptieren. Die Weißen, womit sind die denn? Mit Schokolade dazu? Und mit weißer Schokolade? <lacht> <lacht>
3: Nein, die bringe ich jetzt.
1: Mein, ich meine die Chips sind überzogen mit weißer Schokolade.
2: Auch kein schlechter Ansatz. Das klingt, ich kriege einen Gusto. Also dieser, um, um nochmal äh, zu kommen auf den Talk von Starbuck, auch absolut wieder empfehlenswert. Mhm.
4: Ähm,
2: und das ist auch, was ich hier so genieße an dem eben, den kann man eben auch nachher fragen. Aber das war eigentlich generell bei all diesen Talks. Du kannst eben wirklich nachher fragen, egal wie blöd deine Frage ist. Die, sind, die Leute sind immer intelligent genug, dass sie dann auf dem richtigen Niveau antworten und sehr freundlich antworten. Das ist, das ist finde ich, ein, ein Wahnsinnsfeature von diesen, von diesen Veranstaltungen, dass man halt wirklich gerade in den kleinen Runden locker seine Fragen stellen kann und kriegt dann prima Antworten drauf. Und dann plaudern sie auch oftmals ein bisschen aus dem Nähkästchen, also wo haben sie die Schwierigkeiten gehabt, wenn sie das die haben sich ja die Sachen auch alle mühselig erarbeitet, wir kriegen es dann in einer Stunde schick das Ergebnis präsentiert, wo vielleicht, ich weiß nicht, 100 Stunden oder mehrere hundert Stunden Arbeit drin stecken. Ja. Und dann erzählen sie halt, ja, das war halt dann doch schwer, weil da habe ich das Material verwendet, das hat nicht hingekauft. oder, oder gibt's immer vom Starbucks gibt es die Geschichte, wo er mal schauen wollte, wie das ist mit so Fingerabdrücken, wie lange die denn noch erkennbar sind, wie mhm. lange muss man da mit Schleifpapier drüber schleifen, ja, bis der Fingerabdruck
4: ja. weg ist. Das habe ich das dem ja.
2: Herrlich! Mhm. Und, äh, Im Prinzip gibt es da eigentlich einen, einen relativ harmlosen Weg auch, also da, zum, zum Entnehmen ja, von Haut äh, gibt äh, das ist, also wenn es riecht, wenn es nach gebratenem äh, gebraten Hühnchen riecht, nicht, dann wählst du ihn falsch in den Löwenkohlen. Nein, das meine ich nicht. Oder zu weit unten an der Spitze. Ähm. Aber die Geschichte, also es gibt so, so Hautschaber, mit denen du die, die Haut abziehen kannst auf ganz dünner ähm, äh, Fläche von, von einem Körperteil, um es woanders hin zu transplantieren. Also die Mediziner haben da super Instrumente dafür, mhm. äh, wo man das auch durchaus machen kann, sogar ohne Betäubung, weil das eben nur so oberflächlich ist, dass du die, die Nerven eben nicht arg beleidigst. Also es tut schon weh, aber es ist nicht furchtbar. Während, so wie es er gemacht hat, mit Schleifbier drüber, das ist nicht die Variante. <lacht> das dass wird man machen warm, sollte nach einer gewissen Zeit. Er hat gesagt, das, das war gar nicht das Problem. Echt? Das Problem waren einfach die... Verdammt argen Schmerzen nachher, wo er dann so weit runtergeschliffen ist, dass er wirklich großflächig geblutet oh. hat. Ach so, okay, der hat die dritte Hautschicht Ja, er hat oh. so richtig runtergeschlagen. Also, also, ich höre eher, Blätter. ehrlich
1: gesagt, beim Fingernagelkorn auch bei der ersten Hautschicht dann noch immer. <lacht> <lacht> Also, äh, Entschuldigung, nicht
2: Fingernagel gekauert,
1: nee, nee. Fußnägel
2: gekaut. Fußnägel okay. <lacht> So gelenkig bist du scheinbar, was man da alles
4: erlernt <lacht> Ja, soll ich zeigen? <lacht> du, nachher, ähm, bleibst du so <lacht> <in der Sparta. lacht>
1: Ja, also, ähm, da die Leute so nett dort sind, ist das natürlich ein Grund für mich, dort nicht hinzugehen ja? und den Ruf nicht zu schädigen. Ja. Ja, cool.
2: Was für ein netter Mensch. Ne? Aber sie reden sogar mit mir, also es ist echt verwunderlich. Und du hast mir jetzt, jetzt gesagt mit dem Gebäude. Also das ist Agikultur, das ist mhm. relativ nah an der Innenstadt. so also Ortsteil ist Non Oder Stadtteil ist Nontal. Okay. Aber was dann vielleicht noch ein Tipp ist, unmittelbar daneben ist die Jufa. Ähm, das kannte ich bisher auch nicht. Das klingt so ein bisschen nach Jugendherberge, ist es aber nicht. Das ist eine Hotelkette, die zu relativ günstigen Preisen ein Zimmer vermietet. Mhm. Ähm, was ganz praktisch ist für Allergiker, die haben Parkettboden drin. Also, wir haben zuerst bewusst gesucht nach einem Hotel mit Parkettboden und dann gesehen, dass es bei der UFA ist und das hat sich dann günstig ergeben, dass es das Nachbarhaus war von der Agrikultur und damit ist man einfach halt ins Nachbarhaus rübergegangen. Ja, das ist natürlich super bequem. Ne? Mhm. Also, wenn man die Tasche rüberbringt ins Zimmer oder sich irgendwas holen will, braucht man nicht alles immer mitschleppen. Und diese Jufa, das ist auch sehr manierlich. Sie könnten ein bisschen an der Lüftung im Klo arbeiten, aber sonst was <lacht> es. haben sie <ein> Design? Waren die etwa die Räume miteinander verbunden? Es hat so gerochen, ja. <lacht> ja, ja. Das sind dann so Lüftungsschächte, das, ist, das war nicht optimal gelöst. Jo! Genug vom Easter? Ja. Nein, kannst du kannst doch noch
4: weitermachen.
1: Ich möchte ja, unbedingt den letzten Punkt auf der Seite von Anna hören.
3: Was müsst ihr hören?
1: Diesen da.
3: Das Ostersonntagsabenteuer, ja, das hat ja, genau. aber jetzt überhaupt nichts mit dem, mit dem Easter-Hack zu tun. Doch, machen. es war ein Ostern. Das, das hatte ich schon wieder, das habe ich aufgeschrieben und habe es direkt wieder verdrängt. Ja, Ostersonntag. <lacht> wie, wie soll ich sagen? Also, das ist ja. Wer, also, wenn man, wenn man was Soziales studiert hat, und dann hat man ja manchmal mit Leuten zu tun, die manchmal auch Probleme mit dem Gesetz haben, und dann hat man gelegentlich einmal, wenn man in irgendeiner Einrichtung arbeitet, irgendwie zu Feiertagen, gerne zu Feiertagen, die Polizei vor der Tür stehen.
1: Wieso ähm, bevorzugt Feiertage?
3: Weil ja die Leute eher am, ja, am ersten daheim sind. Und zwar an einem blöd Vormittags. So. Mhm. Was ich nicht so gewöhnt bin, ist, dass ähm, am Ostersonntag bei mir die Polizei vor der Tür steht. <lacht> ich habe es auch tatsächlich nicht gemerkt. Ich habe wohl ziemlich tief geschlafen. Ich habe es nicht klingeln gehört. Ich wollte dann gegen Mittag aus dem Haus gehen und, und, und mir fällt so ein Zettel entgegen, der an meiner Haus Wohnungstür von außen gesteckt war. Ich möchte mich bitte in der Polizeiwache da ums Eck melden. Und ich denke mir so, uh, okay, ich, wie gesagt, von, von Sozialpädagoginnen Kundschaft kennt man das mitunter, aber so, was wollen Sie denn jetzt bitte von mir? Das finde ich jetzt, jetzt nicht so toll. Ich ähm, bin dann zu der Polizeiwache gegangen und bin total doof vor der Tür gestanden und habe die Tür nicht aufgekriegt. Ich weiß jetzt, dass die Tür einfach wahnsinnig schwer aufgeht. Ich äh, bin irgendwie blöd davor gestanden und dachte hm. mir dann, das ist jetzt ganz komisch, gut, wenn ich komme hm. da nicht rein. Manche machen Ahnung.
2: Türschließer, wo man leuten muss. Also die, die vernageln sich auf ganz schön teilweise, die sind.
3: Nee, es war dann schon dunkel und hm. dann dachte ich mir, das ist so eine ganz winzige Wache, vielleicht, oh ja. äh, vielleicht sind die gerade irgendwo unterwegs, weil bei, keine Ahnung, ich äh, egal, war, egal. Wahrscheinlich waren
4: dahinter zwei
0: Polizisten zu, halt.
3: <lacht> das war <lacht> <nach einem lacht> oh, Mittag, es. eine Glastür und dann so ein Schalter, so, richtig okay. so ein klassischer Schalter mit so einer Sprechanlage okay. Standard und dann bin ich irgendwie noch meiner Wege gegangen, weil eigentlich wollte ich ja also aus der Tür raus einen mhm. <lacht> Spaziergang machen. Ne? Ähm, war dann übrigens bei der Republik Kugelmuggel, aber das ist eine andere Geschichte und kam dann wieder zurück und dachte mir, das kann ja nicht sein, dass diese Polizeiwache nicht offen hat und außerdem will ich jetzt wissen, was die von mir wollen. Das ist ja, also ich finde das gar nicht so lustig. Und ja? das waren
2: dich namentlich adressiert?
3: Ähm, ja, an Frau Geiger. Ah schon, ja. Ja, ja. Und dann bin ich nochmal zu dieser Polizeiwache hin und dann hat da ein Licht gebrannt und dann war da in diesem Glaskastel einer und der hat mir wild gestikuliert, dass ich da bloß aufmachen soll und ich habe diese Tür wieder so gezogen. Der hat mir dann von innen aufgemacht und die geht mordsschwer auf die Tür, die hatten vielleicht vorher auch schon offen oder wahrscheinlich sogar und dann muss man dann ums Eck und dann ist da der Schalter. Er hat sich dann rausgestellt, ähm, die wollten zu meinem Vormieter, weil der wird nämlich gesucht. Und der wohnt, hat da gewohnt mit einer Lebensgefährtin, von der sie nicht wussten, wie die heißt. Und haben dann irgendwie halt mitgekriegt, dass da jemand wohnt, der Geiger heißt.
4: Mhm.
3: Und haben sie, als ich da ankam, gedacht, ah, das ist die Freundin von dem. Und der eine, der war dann auch erstmals super unfreundlich zu mir. Mhm. Und bis dann geklärt war, dass ich keine Ahnung habe, wer das ist. Ich krieg von dem noch Post und ich krieg von dessen Lebensgefährtin auch noch Post. Also ich konnte nur erzählen, dass ich die Post halt immer wieder an die Absender zurückschicke. Ja. Und die haben das irgendwie dann notiert und ich war dann einigermaßen erleichtert. Aber das war im ersten Moment schon eher so, <lacht> jetzt wieso denn, hier, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, ne? Ja, genau,
0: komm, angekommen dann so? schon gleich von der Ja, 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 kaum ka irgendwie,
3: dann haben wir gedacht, was habe ich denn, gibt es denn, ich, ich weiß Man es ja nicht. Das ja ist, ist ja nicht ja, automatisch. <lacht> An anderes Land habe ich irgendwelche Regeln missachtet, ist, was, was habe ja. ich denn falsch gemacht, ne? Aber gut, es war, also der Vormittag, der scheint irgendwie verschollen zu sein und der scheint noch relativ viele Rechnungen bei irgendwelchen Leuten offen zu haben, weil ich kriege immer noch Post und die wissen alle wohl nicht. Und das schaut mir sehr nach Rechnungen und Mahnungen aus. also Tja, weiß ich jetzt nicht. Ich kann nichts anderes machen, als die wieder zum Absender zurückschicken und die bei der Polizei
4: lassen jetzt zumindest mich in Frieden, sie wissen, dass das, ich nichts weiß.
3: Der Oster Osterfrieden wieder aufrecht <lacht> sozusagen. Ja, 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 genau. Und bei der Republik Kugelmuchi war ich, bei der ja. Aufgabe, die mir der Stefan gestellt hat. Ähm, stand aber davor und es war zu und es scheint renoviert zu werden.
2: Das steht, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren, das Projekt.
0: Das habe ich auch ah, schon, ja. das habe ich auch nämlich vermutet, genau. Weil es war seit, seit seitdem ich jemals dort war, also ich bin aber nicht oft vorbeigelatscht, weil es war nie offen.
2: Ich habe es noch nie offen. Gemacht. Aber ist es das große Schild mit der Erklärung noch?
4: Mmh,
3: es ist so ein, ein Plakat. Schild, das ja in so, in so einem Schaukasten mmh. ist, so, so eine Erklärung, dass das geschaffen wurde, um das ist also als als, eigene, als Kunstprojekt, das eigene Republik von einem Künstler, dessen Name mir entfallen ist. Mmh, das mmh, okay.
1: Interessiert sich schon dafür.
3: Der, der so symbolisch die, diese darstellen wollte, was, was Grenzen ist und das ein bisschen so Fragen oder überspitzt darstellen wollte. Das ist auch ein bisschen seltsam, weil das ist ziemlich eingezäunt und eigentlich ist es dann aber, also es ist wie so eine, wie so eine Hausgrenze, aber, aber als Staatsgrenze irgendwie ausschrieben. Ist ja eigene Republik
2: nicht ich,
3: da das bin findet ich findet aber ein Staat
2: immer ganz besonders unlustig, wenn sowas das, jemand versucht. Da
3: bin ich jetzt nicht direkt dahinter gekommen, da wollte ich mich nochmal schlau machen, weil ich nicht verstanden habe, ob der tatsächlich eine Republik ausgerufen hat oder ob das irgendwie so ein, so ein satirisches Republik-Ding war. Weil das, also es gibt ja das eine und das andere. Ähm, der so Unterschied genau? ist üblicherweise bei den Leuten, die sowas machen, dass die einen sagen, irgendwie ich finde die Gesetze des Landes, sind nämlich ich lebe blöd, jetzt mache ich mal mein eigenes auf auf und behaupte jetzt einfach, mir keiner bestimmter Grund. Und das andere ist ja eher so ein Verdeutlichen, verdeutlichen von das zu so Staatsgrenzen, also was, was, die, was die machen eigentlich, so eine Staatsgrenze oder so ein Kritisieren von irgendwelchen Grenzen. Also ich, ich habe den Eindruck einfach, dass der Antrieb Unterschiedlicher ist. Ich,
2: ich glaube, das ist einem Staat egal. Da der ist findet das in der Definition ja. nicht lustig. Also, ja, das ist äh, sein Territorium und da darf niemand anders was ausrufen. So. Egal, ob das Satire ist oder nicht. Stimmt okay. auch nicht ganz.
1: Äh, weil, was ist ein Staat? Das zu beantworten äh, ist trivial. Man braucht ein Staatsgebiet, ein Volk und die Kompetenzkompetenz. Kompetenz. Mhm. Und ich würde sagen, dem Typ fehlt eine Sache und zwar die Kompetenzkompetenz. -Kompetenz. Den Rest Vielleicht hat er. hat
3: ja das Staatsgebiet.
1: Nein, das Gebiet hat er. Er hat ein Gebiet. Ja,
3: da kann man sich ja drum streiten. Ja.
1: Naja, nee, ein Gebiet hat er. Das, ist, das, das macht keine. Ja, das, ist das, das weiß ich nicht. Er hat keine Kompetenzkompetenz -Kompetenz über dieses Gebiet und über
2: seine Person. Und, ähm, naja. ja, äh, Wobei das ja nur der Staat sagt auf dem sich das Grundstück jetzt befindet, dass er die Kompetenz, Kompetenz nicht hat.
4: Ja,
1: das ist nämlich das Interessante. Es kann sein, dass andere Staaten sagen, den akzeptieren wir. Und was ein, äh, ob jetzt ein bestimmter Staat existiert oder nicht, das findet man manchmal sogar erst Jahrzehnte später heraus, dass der existiert hat oder nicht. Und in diesem Fall fehlt ihm die Kompetenz, Kompetenz denn bei ihm war das Finanzamt und hat ähm, die Steuern eingehoben. Und wenn ein, äh, wenn ein eigener Staat wäre, hätte das Österreich nicht machen können.
3: Ah, okay. okay. Also ich kenne diese Geschichten mit dem eigenen Staat aus einem ganz anderen Zusammenhang. Es gibt in Deutschland ein paar so Territorien, wo sich so ein paar Leute zusammentun, die an sehr seltsame Ideale mitunter glauben oder gerne mal wieder so, ja, so Reichsbürger und so Geschichten. Da gibt es einige, die dann ihre eigenen sogenannten Staaten bilden, was dann meistens irgendwelche irgendwelche leerstehenden alten. Häuser irgendwo sind, wo mhm. sonst keiner sein wohnen will. Ähm, und das ist natürlich ein anderer Antrieb. Ja. Weil die wollen ja nicht den Leuten in Deutschland klar machen, dass Staatsgrenzen vielleicht manchmal gar nicht so toll sind, wenn man sie so eng, so gut verschließt, sondern die wollen sich ja absichtlich abkapseln. Also die haben ja genau das was anderes, also genau das Gegenteil eigentlich im Sinn von dem, was ja. ich meine, verstanden zu haben, was die Republik Kugelmuggel
2: ja. will. Es Das eine sehr viel
0: Interpretationsfrage, mhm. glaube ich. Ja. Das Wobei ist jetzt man schon Weg. davon ausgehen kann, glaube ich,
2: dass der ja. Antrieb ein, prinzipiell mal ein anderer ist, als jetzt aus der Reichsbürgersicht heraus. Also. Also ich, Wo würdet ihr einen kategorisieren, diesen Kaiser von Deutschland? Oder kennt ihr diese Geschichte rund um den? Da hat sich einer zum Kaiser von, oder was, Deutschland, so also zum Kaiser ausgerufen, mhm. auch so mit Grundstück und eigener äh, Bank und auch äh, ist mit dem eigenen Autokennzeichen herumgefahren.
3: Ja, der ist in in in, ich nicht sagen, in Lutherstadt Wittenberg, glaube ich. Das meinst, das da gibt es auf jeden sein, Fall einen mit da. eigenen Kennzeichen. Also das, und das war ein ziemlicher Wirtschaftsbetrieb
2: da dahinter. Ja, ja. Natürlich keine Steuern gezahlt an Deutschland, weil er ja nur seinem eigenen ja. Land gegenüber und so weiter. Ja. Und, und im Endeffekt hat es dann, hat's dann geändert mehr oder weniger als, als Wirtschaftsprozess das Ganze. Also sie haben es nicht so sehr auf die Staatsebene gehoben. Ja, natürlich nicht. Aber sondern, haben sie nicht nötig? Genau, sondern ja, eben ja. nur auf die, auf die Wirtschaftsebene und die Verwaltungsübertretungen mit dem Kennzeichen, weil dann musst du ja mit einem Auto mit ja. mit dem Kennzeichen, und er ist mit seinem eigenen, Halt durch die Gegend mhm. gefahren, da hat er halt, weiß nicht, 100 so Anzeigen gekriegt und dann so.
3: Ja, aber der ist doch also irgendwie so Rechtsbürgerlich drauf, oder? Ich meine schon.
2: Naja,
1: mir fällt gerade ein, die Reichsbürger, ähm, das ist doch kein guter Vergleich, weil die Reichsbürger. Ähm, ähm, sagen, ja, die Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht, sondern es handelt sich dabei noch um das alte Deutschland und es ist kein gültiger Rechtsnachfolger von der Weimarer Republik, glaube ich, auf die beziehen sie sich. Und ja. äh, solche... Da akzeptieren sie ja grundsätzlich den ganzen Staat nicht.
3: Das heißt also das ganze Gebiet Ja, weil nichtsdestotrotz bei haben sie ja dann irgendwie immer irgendwelche Grundstücke, die sie dann einzäunen und, und da ist Ihres. Ja gut, ja, stimmt, aber die Vorgehensweise
2: ist eine andere. Ja. Ja. Bei, ja. Ist eine andere bei dem sehr hätte sehr ich meine, das ist ein, ein leichter Anflug von Größenwahn, Gemischt mit Wirtschaftskriminalität, weil da hat halt ein paar Leute abgezockt ja, okay. und damit, ich weiß nicht, ich glaube drei oder vier Millionen oder so äh, also, Euro oder so ja, okay. die Seite geschafft okay. und halt ver, ver, verarbeitet dann damit. Also es war zeitlang noch ein ziemlicher Wirtschaftsbetrieb dort drinnen. Äh, da drinnen. Da gab es sogar ein paar hübsche Dokus drüber, aber da, da habe ich sicher die Quellen nicht mehr. Und dann gibt es noch die andere Geschichte mit der, mit der Insel in der Donau. Ist das eine bei in ich der, Donau. No, der Donau. Da muss ich jetzt auch wieder raussuchen. Mir ist es jetzt nur wieder eingefallen. Du hast irgendwie mir ein Stichwort geliefert bei deinen Erklärungen vorher, das mich wieder an das erinnert hat. Und zwar ist die gar nicht so klein. Also das sind ein paar Hektar. Eine Insel, die zwei Donauarme voneinander trennt. Zwischen, da ist im Westen Kroatien. Und was muss dann im Osten sein? Ist das Ungarn oder ist das Serbien? Ich glaube, es ist noch Ungarn. Also es ist, wenn die Donau... Nein, es ist, Ungarn hat die Donau schon verlassen. Es muss eigentlich Kroatien und Serbien dort sein. Okay. Und das Witzige ist, dass sich die beiden Länder nicht so wirklich um diese Insel bisher geschert haben. Hm? Ah, ich erinnere mich, ja, ja. Und dann wurde das besetzt. Und dann haben sich plötzlich beide Staaten dafür bekommen, <lacht> zu interessieren für dieses Land. Und dann ist da ziemliches katz und maus Spiel gewesen mit so ähm, Schlauchbooten, mit Motorbootantrieb und so, mit, mit kroatischer äh, Polizei, die dann, also Wasserpolizei, die dann da herum die ein gejagt haben dort. Das war vorletztes Jahr im Sommer, da ist das ziemlich herumgegangen, diese Geschichte. Inselbesetzung, weiß man, was so für eine Gruppierung das war, die das besetzt hat? Also, ein paar Leute davon kenne ich. Also das waren Leute, die sich halt gefunden haben, die gemeint haben, das ist eine nette Idee, wenn wir da jetzt einen Staat ja, ja. ausrufen und ja. so. Und ja. Also das war jetzt nicht der urpolitische Druck okay. oder sowas, okay. sondern das war einfach mal eine nette Idee, wo ja. jemand gefunden hat, dass sich um die Insel niemand schert. Ich glaube, sie haben es auch so gefunden gehabt, dass es auf den, auf den offiziellen Staatskarten von beiden Staaten nicht drauf war oder so. Also das war dann so die Idee. Die hat doch einen Namen, ich muss das wieder raussuchen.
4: Ja. Mir
1: fällt auch noch etwas ein, und zwar den, äh, mal ein ganz anderer Fall in der Hinsicht, dass ähm, äh, bisher hatten wir im Prinzip nur Felder, wo die Kompetenzkompetenz Kompetenz dadurch äh, nicht erreicht werden konnte, weil der Staat, auf dem äh, dieser Staat aufgerufen worden ist, äh, nicht die Kompetenzkompetenz Kompetenz hatte, äh, und um über sich selbst Sport zu herrschen und somit keine, ja. äh, kein Staat werden konnte. Also sozusagen wie ähm, äh, Wirtschafts äh, wie war das nochmal? Ja, also Finanzen und äh, Kennzeichen und ja. solche Sachen. Ähm, sozusagen, wir tun so, als redet der Schmarrn so so, auf diese Art und Weise und wir akzeptieren es nicht. Wir klagen nicht an, dass der Typ einen Staat ausgerufen hat, sondern äh, was? Was für ein Staat? Da wissen wir nichts von. Auf diese Art und Weise. Aber jetzt gibt es einen ähm, Staat, in ähm, Eine alte, äh, alte Kanoneninsel, glaube ich, ist das, vor der, Insel, ähm, vor der britischen Insel. Ähm, und diese, dieser Turm ähm, liegt außerhalb der fünf ähm, Meilen ursprünglich. Das wurde im Zweiten Weltkrieg errichtet äh, zur Verteidigung gegen die Deutschen. Äh, da ist überhaupt kein Grund. Ne? Das ist eine Plattform, die am Meer ist. Und ja, genau. ja, ja. Mhm. Äh, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ja. ist ziemlich bekannt. Ja.
4: Ja.
1: Und diese, äh, diese Bohrinsel hat dann gesagt, wir rufen hier ein eigenes Fürstentum auf. Das ist ein Fürstentum, also man kann sich auch, man kann sich irgendwie, wir sind, wir rufen hier unseren eigenen Salzstreuer aus. Das ist, das ist wurscht, wie man sich bezeichnet. Ein Staatsgebiet definiert sich einfach nur dadurch ein Gebiet. Es gibt Menschen, die dort leben, die zu diesem Staat gehören und eben die Kompetenzkompetenz. Kompetenz.
4: Ich
1: <lacht> davon träumen, ja. Und jetzt hat natürlich Großbritannien irgendwann gesagt, naja, nee, wir haben jetzt gerade die Meilengrenze erhöht auf zwölf Meilen oder sowas. Das liegt jetzt in unserem Staatsgebiet oder sowas. Oder sie haben es nicht ausgeweitet oder sie haben das, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam es dann gerichtlich zu einem Prozess, wo darüber entschieden werden sollte, ob dies nun zu Großbritannien gehört oder nicht. Und somit würde das gleichzeitig eine, ähm, ähm, eine Entscheidung ge äh, äh, gehören, ob jetzt ähm, wir die Kompetenzkompetenz Kompetenz für dieses Gebiet erheben oder nicht. Das, äh, Im Endeffekt hat das Gericht gesagt, nein das ist außerhalb von Großbritannien und deswegen gehört es nicht zu Großbritannien und deswegen kann man sagen, dass da tatsächlich ein Staat existiert. Ja, diese, es doch Ja, diese Insel äh, ist, offiz äh, ist offiziell kein Staat, aber was ist offiziell? Im Prinzip Weil ist das nur, ich wenn... Hab, ich ich habe die ich sage, dunkle
2: Erinnerung, dass der gar nicht mehr drauf wohnt. Ja, ich habe auch. Ist, ja, ja.
1: Ist, das ist ich, ziemlich
4: ungefährlich. Ja, da waren ja
1: Server drauf und Serverfarm soll da angeblich betrieben worden ja. sein und ja, ich weiß auch nicht, wie der aktuelle Stand ist, ähm, aber auf jeden Fall das ist dann halt auch nicht so können wir auch wieder raussuchen,
2: wie das heißt. Ja.
1: Und ähm, ja hier sieht man, dass es tatsächlich solche Fälle gibt, wo es dann ähm, Erfolg hat, einen Staat auszurufen mit allem drum und dran, weil ähm, es ist auch die, äh, nicht die Frage, ob ähm, alle Staaten auf der Erde sagen, ja, die, die, das ist jetzt ein offizieller Staat, das ist wurscht. Ähm, es gibt ja auch Taiwan, Taiwan ist ja, offiziell gehört es zu China. Jeder Staat, wenn du fragst, ähm, dieses Landgebiet, das sich Taiwan nennt, zu welchem, äh, äh, welcher Staat ist das? Und dann sagt dir jeder, das ist die Volksrepublik China, heißt sie doch, ne? Mhm. Ja, das ist Volksrepublik China, ist ein Teilgebiet davon. Ähm, aber im Endeffekt, die haben eigentlich, wenn man es genau nimmt, wirklich die Kompetenz, Kompetenz, das Gebiet und das Volk. Das heißt, wenn man es genau nimmt, ist das ein eigener Staat. Weil zwar sagt die Volksrepublik China, das gehört uns, aber sie führen dort keinerlei äh, Kompetenz aus. Und somit... Ist das, wenn man es genau nimmt, ein echter Staat? Da steckt anderen,
2: auch irgendwie China im Namen drinnen, bei Taiwan. Ja, genau. Namen. Ähm,
1: Exil Nein, ich weiß auch nicht mehr, wie es war. Die Volksrepublik China, ich weiß auch nicht mehr genau. Auf Taiwan, hm. Punkt, 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 auf Taiwan.
4: Mhm. Na ja wie sind
2: wir da jetzt Wenn hingekommen das also von der
0: Kompetenz Kompetenz zu meiner eigenen Inkompetenz Kompensationskompetenz <lacht> weil ich habe eine Ratung zum letzten Mal habe ich großspurig über das Theater geredet ja, mhm. und habe da einen zeitgenössischen Dramatiker einen österreichischen so Besprochen den Ewald Pamletzhofer, den ich leider fälschlicherweise im letzten Podcast immer Pamletzdorfer genannt habe. Und das ist schrecklich. Also, das sind so Sachen, wenn ich dir, ich habe mir da, dies, zufälligerweise diesen Podcast direkt danach angehört und durchgehört. Und dann habe jedes Mal, wenn ich den, den Namen falsch gesagt habe, vom Ewald Pamletzhofer, gibt es einen Stich. Da würde ich am liebsten ah, <lacht> selber nochmal drüber und einsprechen. Aber ich widerstehe nämlich, man sagt ja auch sonst falsches. Mhm. Aber ich war ja wieder im Theater, habe mir angeschaut, den eingebildeten Kranken von Molière mhm. ähm, im Gurg-Theater, Und Joachim Meyerhof die Hauptrolle gespielt. Und äh, ja, worum gibt es in eingebildeten Kranken? Äh, ein Pariser wohlhabender Bürger lässt sich von Doktoren immer edle Kistierchen verschreiben und vertraut blind den, ähm, den Doktoren und ist ein, wie man so sagt, fester Hypochonder. Und es geht dann in weiterer Folge mit vielen Verwicklungen darum. Also, einerseits möchte seine Tochter zum Beispiel ähm, heiraten, der Vater, der eingebildete Kranke, möchte natürlich praktischerweise mit einem Arzt verheiraten, die mag die Tochter natürlich nicht und äh, so verschlingen sich verschiedene ähm, 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 Strenge, Handlungsstränge, so dass er aber zum Ende halbwegs geläutert aus dieser Geschichte herauskommt, so kurz zusammengefasst. Ich habe dieses Stück eigentlich schon öfters gesehen, will ich mal ein, das Vorletztes Mal so oft so, so hyperklassisch, nämlich mit Otto Schenk und der Sandra Czerwig in der Hauptrolle in der Josefstadt. Und das war wirklich, das war halt wirklich oldschool inszeniert, so der Otto Schenk mit der Zipfelmütze als eingebildeter Kranke und so. Und diese Inszenierung vom Herbert Fritsch war irgendwie so am anderen Spektrum von konservativ angesiedelt. Ich habe von dem, bin ich da draufgekommen weil ich kurz vorher recherchiert habe, schon vor einem Jahr eine Inszenierung gesehen, die hat sich genannt äh, Oper, ohne Namen, glaube ich so, oder war unter den Themen unter dem Thema irgendwie gelistet Comic-Oper. Und das war auch ein komplett weirdes Ding, wo Leute sich in Fantasiesprache unterhalten haben und irgendwie so ähm, sehr körperlichen Slapstick äh, durchgeführt haben. Und so war es eigentlich auch, deswegen habe ich das im Thema so geschrieben, er hat auch jetzt den eingebildeten Kranken vercomic-opert. Also es sind sehr, Skurriles Kostüme und teilweise setzt die Handlung aus. Und zum Beispiel sieht man dann den eingebildeten Kranken, wie er sich ähm, in so einem kleinen, ich glaube, Spinett kennt sich in der kleinen Klaviere aus der Zeit, auf jeden Fall, wo er sich dann immer wieder so einhakt in dieses Klavier und drüber stolpert. Oder ähm, wenn Doktoren, also es ist wie gesagt, dieser Slapstick ist irgendwie so ein. ein ein, 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 ein zentrales Element und sie fallen auch teilweise irgendwie von der normalen Sprache irgendwie in so eine Fantasiesprache rein. Klingt anstrengend, mhm. War so. <lacht> ist es auch? Also sagen wir mal so, mir hat es gefallen, ich war ähm, in, in Begleitung von zwei Kolleginnen dort, denen hat es ähm, auch gefallen, sind aber in der Pause dann gegangen.
4: Oh.
0: Ja, also äh, kann man aber verstehen, wir sind ganz oben gesessen, das muss man wissen, das Burgtheater ist riesengroß und wenn man wirklich ganz, ganz oben sitzt, dann ist es sehr anstrengend runterzuschauen, weil man muss sich nach vorne beugen und das ist alles irgendwie so äh, ziemlich anstrengend. Und dieser ganze Slapstick hat auch ein Tribut gezollt, einfach in der Aufbührzeit weil Sammoliär hat jetzt einfach drei Stunden gedauert. Und dann war es, äh, was noch einmal äh, dazu erschwerend ge gekommen ist, dass sie erst um 8 Uhr begonnen haben. Weil normalerweise fangen so Theatervorstellungen um 7 Uhr an. das ist ein bisschen Vorlaufzeit, wenn das jetzt wirklich so Richtung gegen Mitternacht kommt unter der Woche. Das war dann ja ein Dienstag eben. Ist das Ganze recht anstrengend. Kann ich es empfehlen, kann ich es nicht empfehlen, ich weiß es nicht. Das ist sehr geschmäcklerisch, mir hat es schon gefallen, aber ich kann, kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich ähm, auch gut auf große Ablehnung stoßen kann. Ja. Aber man muss es, ja, mir hat ja schon die Comicoper gefallen. Irgendwie mag ich diesen, äh, die Inszenierungen anscheinend von, dessen, mhm. von dem Terbet Friedsch. Ich
3: habe mal eine bisschen sehr gewollt modern gemachte Inszenierung vom eingebildeten Krankenzimmer. Also so ein Klassiker, wenn ein Kleinstadttheater irgendwie groß was Neues bringen möchte und. Ja, ich fand es nicht so gut, aber das, was du jetzt erzählst, das, das scheint mir so ein bisschen überzeichnet, also das genau. finde ich jetzt eher noch...
0: Und sie haben sich halt wirklich Mühe gegeben. Wie gesagt, also die Doktoren waren zum Beispiel haben so, so Handschuhe mit ganz langen Fingern gehabt. Die haben so schön. Es war sehr körperlich installiert. Oder zum Beispiel einen Doktor, den haben sie so aus der, äh, aus der Versenkung raufgehoben und der hat seinen irrsinnig langen Doktormantel gehabt. Ich meine, das klingt jetzt so einfach, aber es war alles in allem und man muss es halt selbst sehen. Und es war sehr stimmig. Und es war jetzt auch kein gekünstelter, blöder Slapstick oder so. Ich meine, zwischendurch haben sie ja einen Aushutscher. Also es wurden dann natürlich eingebildeter Kranke, bietet sich an irgendwie, wurden dann auch so Kurz- und Magensaftgeräusche. Wurden, das, das kommt dann auch. Also äh, diese Grenzen werden dann natürlich, da bei der comic auch werden dann auch überschritten. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber es hält sich die Waage. Also ich, ich, bin, da auch sehr, ich, bin, da, ich bin da auch sehr kritisch eigentlich, wenn etwas bemüht, modern oder verblödelt wird. Aber irgendwie schafft er es dann, dann doch. Und das hat man auch beim Publikum gemerkt, die dann einfach auch immer wieder haben sie mit diesen Einlagen dann auch ähm, lacher provoziert. Das ist nicht böse auf mich. Bitte
4: gehst
0: Ja, also soviel zum Erratum und äh, zum Herbert Fritsch eingewiesen ja, und da muss ich ja gleich gestehen, ah, das bespreche ich dann. Ich habe nächste Woche auch wieder Theater.
3: Wie oft gehst du eigentlich ins Theater schon? Einmal die Woche? In
0: Nein, überhaupt ja? nicht. Also, jetzt habe ich dann wieder Pause gemacht. Es geht so schubweise. Ich habe eine Ex-Kollegin, die ähm, organisiert so Theatertermine und dann schreibe ich mich rein. Meistens vergesse ich, dass es ein Dienstag ist, so wie kommenden Dienstag. Das habe ich doch mal schieben, aber das kann man nachher besprechen. Und dann bin ich halt motiviert und dann gehe ich so, so drei, vier Mal vielleicht hintereinander ins Theater, aber dann kann auch eine halbe, ein halbes Jahr Pause sein oder so.
4: Okay.
0: Also ich bin, ich bin eben nicht so theatermotiviert, dass ich selbst und alleine gehen würde und mir schauen würde, obwohl das kein Problem wäre, weil es eigentlich cheap ist, ins Theater zu gehen. Aber
3: Ja, das mit dem Theater alleine gehen, das ist ganz seltsam, weil ins Kino gehe ich ja ganz gern allein zum Beispiel.
0: Ich auch, ja, das mache ich
3: hier. Ähm, denke ich mal, oft. da muss man nicht zu zweit reingehen, weil man unterhält sich ja nicht. Ne? Ja gut, ist ganz nett, nachher darüber zu reden. Mhm. Aber beim Theater komme ich nicht auf die Idee. Ja, ich auch nicht.
0: Das, das, ist, ist, in der, das ist
1: durchaus eine Hemmschwelle. Also Theater muss ich mit anderen Leuten meinen. Äh, Quatsch, nicht Theater. Ja, Theater eigentlich auch, stimmt. Theater, Opern und Kino muss ich Kino mit jemand anderem. Ja, also okay. allein ins Kino. Ähm, ich habe das gemerkt bei ähm, dem letzten Film, nicht gehen. nee, nicht dem letzten Film. Äh, bei, wie heißt der denn nochmal? Hatefully. Nee, ja, okay, da, da war klar, dass ich mit meiner Freundin hingehen muss, ja, genau. Um, um sie zu quälen, sie <lacht> zu knechten. Ähm, ähm, yeah. Nein, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ihr den Film überhaupt nicht gefällt.
4: Mhm. Ähm,
1: nee, der andere, den ich gesehen habe, den Max. ich erzählt habe. <lacht> Fury Road. <lacht> da waren wir zu mehreren Personen. Ne? <lacht> ja.
0: Ja. Star Wars auch ja. zu mehreren Personen, aber
1: ich glaube, genau, das mhm. waren zum Teil so dieselben Personen. Nee, welchen Film habe ich denn noch? Dieser rote Typ da. Ah, so, der äh, Deadpool, Devil.
0: Ah, Deadpool? Nicht, nein, nicht Deadpool, nicht, Deadpool, genau.
1: Deadpool, ja. Der, der, will der Film, was. den fand ich schlecht. Ähm, aber Deadpool war ich mit meiner Freundin drin. Nee, hey, alleine hätte ich keinen Spaß gehabt.
0: Na gut, das ist vielleicht bei Komödien, aber dann doch noch wieder was anderes, oder? Ich ja, Fans das ist Komödien doch.
1: Okay, ich kaufe wahrscheinlich keine
0: Liebesfilme alles. an und besonders keine deutschen Filme und so weiter. Es gibt halt auch bei mir so, zum Beispiel, wo die Eltern oder so, da finde ich mir einfach auch keinen, der Bock hat, das irgendwie anzuschauen. Okay, stimmt, und dann habe ich bei ich. mir halt auch das, das Heidenkino in der Nähe, da gibt es sich auch an. Da ist die Psychologie nicht so, ich gehe jetzt ins Kino, sondern ich gehe mal vor die Haustür und lasse mich ins Kino fallen. Also zu Hause Patschenkino, es geht alleine. <lacht>
3: Ja, gut. Ja, das mit dem Kino, das habe ich auch schon festgestellt. Ich hatte das ja in Berlin jetzt ein halbes Jahr, das war auch so, so ums Eck, also irgendwie gute zehn Minuten zu Fuß. Und jetzt habe ich ja auch wieder, das ist glaube ich sowieso das Kino. Das Filmcasino Boto oder? Hin. Nee, das, das, ja, das ist Unterhalt vom Timo. Haus des Meeres. Ah, das so, Apollo-Kino,
0: Kino, ja. Das ja. begehbare escher -Pick. ja, ja. Das, ja.
3: Ach, das ist... Ah, ja, okay, gut. Also das ist auf jeden Fall auch nicht weit. Da, da, da gehe ich, glaube ich, auch zehn Minuten hin, wenn ich langsam gehe oder so. Also mhm. so. Das ist dann auch, auch nicht so, ich nehme mir vor, ins Kino zu gehen, sondern ich sitze daheim und denke mir so, ja, schmeiße dir jetzt Netflix an oder liest jetzt irgendwas oder das ist irgendwie blöd im Internet rum oder gehst ins Kino oder so. Also, hm. Ja. Ja, also das, deswegen... Es ist dann auch relativ spontan? Ich war jetzt da tatsächlich noch nicht in dem Kino, war ich noch nicht drin. Aber es ist bei mir dann, nein, aber ähm, Kino gehen ist bei mir dann meistens auch eher spontan so. Und dann halt auch eher allein, weil es spontan um, weiß ich nicht, 8, 9 Uhr abends ja. während der Woche. Hm
1: ist bei meiner Freundin und mir eigentlich auch eher spontan, aber meistens plant sie schon Wochen im vorhinein sozusagen, äh, okay, so schlimm nicht, ein paar Tage vorher und dann sage ich hast du mich jemals gefragt, ob ich mitgehe? <lacht> sie plant dann mich so ein, redet mit mir dass sie da vorhat ins Kino ähm, ich habe dazu nie ja gesagt und dann nimmt es
4: ja.
0: ja. Tja Wir haben doch drüber gesprochen sagen?
4: Nein,
3: ich nicht Hey gut, das weiß ich jetzt nicht wie das jetzt so wäre, würde ich dann mit jemand in der gleichen Wohnung wohnen, dann müssen wir vielleicht doch besprechen, kurz, ob wir jetzt irgendwie daheim oder einen Kinofilm schauen, aber...
2: Theater, Kino, es fehlt Weltliteratur. Ach. Ich habe ein Stück Literatur? Weltliteratur gelesen, gelesen. Okay, wo sich auch eines der wesentlichen Rätsel der Geschichtsschreibung für mich gelöst hat. Nämlich, warum der Asterix nicht vorkommt in der Geschichtsschreibung. Habt ihr euch das je gefragt? Vielleicht kommt er doch vor, ist das so ein Da
4: Vinci-Kunstmäßig.
1: Ja, also, Asterix Theorie. kommt nicht in der Geschichte vor, ja. Ähm, meines Wissens ist dieses Dorf nicht möglich an dieser Stelle, irgend sowas war da. Hm.
2: nicht? Der, der ähm, Caesar hätte ihn schon beschrieben im Di Bello Gallico, mhm. aber das Kapitel wurde aus Marketinggründen rausgestrichen, weil das ist ja eine, Verlust ah. eine Verlustgeschichte gewesen. <lacht> okay,
1: okay, jetzt weiß ich, wo du hin willst. Ja, das
2: ist gut. Und ähm, schlussendlich <lacht> wissen wir vom Asterix nur deshalb, weil er von Druide zu Druide weitergegeben worden ist, die Geschichte, mhm. bis eben ganz am Schluss das dann an den so oder wie auch immer man ihn ausspricht mhm. und dann den Gosini weitergegeben worden ist und die haben es dann verschriftlich in Form von den Asterix-Bänden. Ja,
1: blöd, dass sie nicht so schnell zeichnen
2: konnten, ähm, wie sie sterben konnten. Ja, aber sie haben Nachfolger und dieses ähm, Rätsel da, diese ganze Geschichte rund um dieses Rätsel ist im letzten Asterix-Band aufgearbeitet worden. Wirklich der wahr? Papyrus des Caesar. Ja.
4: Ah, das
0: ist okay. Der ist neu, aber da steht auch Cassini und Otero Sotomayor. Ja, die
2: stehen immer drauf, aber eigentlich ist. Das ist jetzt ein neues Team, nämlich. Da oder? steht Zeichnung D. Konrad und Text ist Jean-Yves Ferry. Super. Ich und wusste nicht, dass das da schon. So drauf ganz ist. neu ist das heißt der heißt nicht.
4: Oh. Den ich glaube, es ist Jahr? Oktober
0: oder November. Ja, ja, ich habe das gar nicht mehr am Radar gehabt, Asterix.
2: Ich hatte ihn, ich hatte ihn ähm, jetzt hätte ich fast gesagt vergessen, aber äh. da muss man ja vorher was gewusst haben. Also bei mir ist er vorbeigeschlittert. Mhm. und äh, ähm, Tim Britlove hat ihn in einem, ähm, in einem Podcast erwähnt mhm. und ganz gut beschrieben und das hat mich wieder sehr ähm, amüsiert. Es ist auch die Geschichte von Twitter da drinnen. Ja, ja, nicht. Weil das Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, der ursprünglich mit Tauben aufgezogen worden ist. <lacht> und so Sachen kommen davor. Oder einer ist der Big Data und so. Also da kommen einige sehr lustige äh, Geschichten vor. Und der Hauptheld, äh, ich habe sogar den Namen vergessen, wie der heißt, das ist ein, ein, ein blonder ähm, Journalist oder ja, Journalist kann man sagen. Der hätte ursprünglich anders heißen sollen, ähm, nämlich Assangex, also vom, vom Assange an, anleihen nehmen aber das heißt haben sie dann doch nicht gemacht. gemacht. Nein, er heißt äh, 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 irgendwie ganz anders, so wie Papyrus oder so, mhm. Nein, okay. oder Pamphletix oder so. Mhm. Wie heißt der denn der Freund?
4: Ich finde ihn gerade nicht... es war ein blöder Witz und auch vielleicht unpassend,
2: aber trotzdem. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, sehr nette Geschichte, kann man empfehlen. Und eben wesentliche, wesentliches Kapitel der Weltgeschichte aufgearbeitet, mhm. Geschichte von Twitter aufgearbeitet. Ja. Schön, also eine Empfehlung, keine Enttäuschung. Absolut eine, eine Empfehlung. Ähm, da habe hab ich schon deutlich schlechtere gelesen, wobei ich habe auch den äh, bei den Picten ganz gut gefunden. Der, der war nämlich eher in Paris äh, beheimatet. Habe ich, hab ich auch okay gefunden, vor allem sehr liebevoll gezeichnet. Also mir kommt ein bisschen vor, die sind im Stil ähm, mitgealtert. Also das, ich habe das Gefühl gehabt, also ich habe die ersten so gelesen, da war ja, würde ich sagen, ein Jugendlicher. Und ich habe mhm. das Gefühl gehabt, das war jetzt nicht irgendwie sehr tiefgehend oder sehr, sehr viele Geschichten drinnen oder so. Und jetzt kommt mir vor, dass das eigentlich fast mehr Geschichten für Erwachsene sind, weil so viele Anspielungen dazu drinnen sind, in so vielen Details vorkommen. Also zum Beispiel auch das, alles rund um die Horoskope, was man jetzt so kennt, das wird auch länger mal breiter drinnen verrissen. Herrlich! Also es ist ein Genuss.
3: Also ich habe ich habe mal, das ist schon wieder so lange her, dass ich mich nicht mehr genau erinnern kann, eine Kurzdoku im Fernsehen gesehen über den Boschini und den Dersault so und die haben sich wohl am Anfang sehr auf französische Politik bezogen. Und haben
2: die, die ich nicht verstanden habe, dann einfach, ja.
3: Mir offensichtlich ja. dann auch sich nicht erschlossen hat, also der, die scheinen, da einige Anspielungen drin zu haben, die unser Ansatz einfach nicht versteht.
2: Das Einzige, was ich ein bisschen mühsam gefunden habe, ist die Schriftart, mit der Sie jetzt in den Sprechblasen schreiben. Das ist so, ich weiß nicht, wie das in Steinplatten eingraviert oder so ein bisschen. Und dadurch, war man müde ist, ein bisschen schwer zu lesen. Aber sonst ist es <lacht> Also gezeichnet ist er wieder super. Die Details sind genial. Es sind die alten Muster, die man weiß, wieder da. Es sind aber auch viele neue Muster da. Viele neue Personen. Es ist diesmal viel ausgeprägteres, viel ausgeprägtere Beziehungsdarstellung zwischen dem Miracolix und seiner guten Mine. Also die gibt ihm länger mal breite Beton da. Fast die ganze Episode hindurch. Und dann auch so Details wie drei große Zeitungen sind dargestellt. Die Imago- also das ist die Bild,
4: Eindeutig. dann
2: Tempus, das ist die Zeit, und dann Roma Generalis, das ist übertragen in Frankfurt der Allgemeine. Generalis, ja. Nicht? Also das ja, sind so unheimlich viele Details, die einfach sehr gut gemacht werden. Wer hat ihn noch nicht gelesen? Ich habe ihn noch nicht gelesen. Lies ihn. Wow,
0: danke. Bitte.
2: Ich mache jetzt einfach eine Lesung.
0: Ich schaue gerade nach, was der letzte ist, den ich gelesen habe. Die pickten war nicht. Ich kann mich erinnern, einer der letzten, die ich gelesen habe, da kam nicht der Kirk Douglas vor, als Batakus
2: riesiger. Bei dem Pikten, da kommt so ein Wesen wie Nessie vor, das auch unheimlich nett gemacht ist, finde ich. Mhm.
3: Den habe ich nicht
2: gelesen. Der ist auch sehr ich gut. Ich,
0: ja. Ja, ich glaube, es war Obelix auf Kreuzfahrt oder so, das muss das gewesen sein.
1: Cool. Ich habe eine schöne Podcast-Idee, fällt mir so gerade ein. Ich lese einfach die Speisekarten von Restaurants vor. Das ist durchaus möglich. Ist.
0: Ich muss das, anhören.
4: das musst du aber täglich machen und es darf nicht länger als zwei Mal. <lacht> okay. Dreimal am Tag, immer
0: zu den Mahlzeiten, die man noch einnimmt. Okay, Folge 0 meines neuen Podcasts, ich Jetzt ganz
3: spontan. <lacht> Stefan, möchtest du im Podcast über Podcast sprechen oder möchtest du erst nichts? Also, Möchte. Du, das Möchtest du? Ich kann jetzt da noch nicht wieder dazu. Ich, ich bin da noch ein bisschen noch nicht so wortgewandt im Thema.
2: Du bist nicht wortgewandt? Im jetzt hast du dich reingeredet, jetzt ja, musst du dich auch was reden. Hörst
3: du mich schweigen?
2: In <lacht> Bumbleweed.
3: Ja, warte mal, hier auf der Liste, da stand Stefans
2: Thema. Mhm. Ah, das werden wir sofort nachschauen. Mhm. Das stimmt. Aber ich habe es nicht angesprochen. <lacht> du hast es angesprochen.
3: Nein, no, das dreht man nächste Woche. Also niemand hat Nein, niemand hat, niemand hat einen vor, einen Podcast zu machen. Podcast zu machen. Ja, okay. <lacht> vor allem hat die Anna auch nicht vorhin zwei Podcasts irgendwas zu machen. <lacht> drei, <lacht> drei meinst
1: du,
2: drei. drei. No, neue sind jetzt gerade sind erst ich vergessen. vergessen. Ja, zwei neue oder so. Das setzt uns aber immerhin hin, wenn wir darüber reden, dass wir die, Podcast, die, die Shownotes bis zur Publizierung des Podcasts öffentlich haben müssen. Schaffen wir das? Dann, dann. Ja. Na dann, Dann klotzt
4: rein.
2: Also wir arbeiten an einem neuen Podcast zum Thema Programmieren und Programmieren lernen.
3: Und da ja, 0, du, gibt es auch eine Folge Null, oder?
2: Es gibt eine Nullnummer. Der Podcast hat auch einen Namen. Nullnummer. Angelehnt an das amerikanische Projekt, das die Popularisierung des Programmierens vorantreiben soll, Hour of Code, heißt der Podcast Aua of Code. Das soll ein <lacht> bisschen die Leiden vermitteln, die man beim Programmieren und beim Anfangen mit dem Programmieren hat. Code mit K-O-T geschrieben hat. Nein, Code mit C-O-D-E geschrieben, weil es geht ja doch um Code. <lacht> Den sagen, Dennis ich gerade
4: verloren als Hörer. <lacht> Den hätten wir auch nicht gewonnen. Also so ja. Ich kann jetzt
3: aus meiner Perspektive nur sagen, dass mit dem Auer und dem Uff, das geht
2: schon ganz gut. Das geht ganz gut, ja. auch, beim, auch beim Aufzeichnen haben wir schon Auer und Uf gehabt. Also ich, ich glaube mittlerweile verstanden zu haben, um die Tonqualität der Nullnummer so schlecht ist. Ich glaube ich habe es geschafft. Also wir haben das, das Setting, das Setup ist so: Wir sprechen in Mikrofone, die an einem Mischpult hängen und dieses Mischpult ist eine USB-Soundkarte, die an einem Computer hängt, der dann aufnehmen sollte. Aber es dürfte so sein, dass ich wohl nicht über diese Soundkarte aufgenommen habe, <lacht> sondern über das, das Laptop, sondern über das offene Mikro, das noch daneben gelegen ist. Ein Jabra ist, das ist ein, ein Mikrofon, mit dem man Videokonferenzen einen Ton aufnimmt und damit hat man natürlich optimal die Akustik vom Raum aufgenommen und nicht <lacht> die einzelnen Spaß. Das erinnert mich etwas, ich habe
1: besucht derzeit ein Fach, wo es auch um Audio geht und äh, des Öfteren müssen wir dann Sachen mal zum Testen aufnehmen und dann sind das die Lautsprecher, die im Laptop eingebaut sind ja. und
0: das Knarzen ja, ja. Laptops. Oder vielleicht den, den
2: Festplattenlüfter, den man dann hört. Ich habe Oder keine so. Festplatte drin. Gut. Ja, das ist
0: mit dem Soundsetup also ja, das ist, ja. 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 Das ist nicht
2: ist nicht so einfach. Mm. Aber das ist halt das Beginners Mind, das ja. muss da geschult werden. Null. Ja, und Folge genau. Ich habe schon abonniert, das funktioniert ja schon, gell? Und das Abonnieren funktioniert, ja. Wir haben
3: schon eine Kritik gekriegt äh,
2: bezüglich des Sounds. Ja, da war aber noch wirklich Gabon. unbearbeitet. Jetzt ist er immerhin einmal durch Auf Honig gejagt und Auf Honig hilft schon ein bisschen, <lacht> muss man sagen. Also...
3: Wir haben, glaube ich, ein bisschen Verwirrung gestiftet, aber das kann man ja vielleicht auch in der Folge 1 dann nochmal erklären. Wir machen, Es ist ja nicht so, dass dass wir jetzt irgendwie gerade produzieren und da passiert irgendwelche Voodoo so heimlich im Hintergrund und dann plopp ist der Podcast da, sondern es ist ja ähm, so, dass man, wenn man will, so ein bisschen die Entwicklung, wie der Podcast entsteht, auch mitverfolgen kann, also so ein bisschen zumindest. Und Echt? da haben wir, ähm, ja, weil wir uns ja zum Beispiel auf Twitter darüber unterhalten und da kann ja auch dann jemand
2: mitlesen. Ja, das ist dann lustig, wenn Leute auf einmal den Podcast abonnieren, denen man noch nicht davon erzählt hat, <lacht> weil die offensichtlich ja. beiden folgen oder über Ecken einen dann irgendwie kennen. Irgendwie dürfte es auch mit dem Burtaucher-Podcast funktioniert haben und so tauchen dann auch einmal Leute im Stream auf, die man nicht kannte, die dann abonniert haben. Wow. Genau.
3: Ja. Und dann kommt, wieso, wieso ist, denn die, ist das jetzt Absicht oder mit der Soundqualität oder ja, so? Wir man ja. Das dann erklären, noch gar das, nicht. Ist, na, das, ist, ja, das ist ja, wir haben es ja, es gibt es ja noch gar nicht öffentlich. <lacht> aber ich finde es ganz schön, dass man, also zumindest für mich ist es so, für mich ist es dieses Programmieren und Programmieren, Lernen und diese Herangehensweise ja auch so ein Prozess. Und ich finde es eigentlich mhm. ganz schön, dass man das jetzt bei dem Start von dem Podcast aussieht, dass da irgendein Prozess stattfindet, dass er nicht plopp irgendwie so fertige Podcast-Präsenz vom Himmel fällt.
2: Mhm. Das ist das eine, das zweite ist, dass ich es nicht besser kann und das dritte ist, dass wir auch noch an einer Sache parallel arbeiten, weil ich auch ein bisschen was mit Lernen machen will im Zuge dessen ja. und auch ein bisschen was mit dem, mit dem äh, Publizieren von Podcasts und so ähm, daran was arbeiten will, das ist eine Geschichte, glaube, ich, glaub, ich habe mal hier im Podcast davon erzählt. Mhm. Das ist ein Static Site Generator für Podcasting. Oktopress? Also, ähm, nicht Octopress, sondern Octopod. Ah, okay. Das heißt, äh, Octopod, um an Octopress zu erinnern, derjenige, der Octopod geschrieben hat, das ist ein Check in plugin also sowas ähnliches, oder ein Jackal-Add-on, sowas ähnliches wie Octopress ja. mhm. ist. Und der hat sich auch bewusst im Namen darauf bezogen, weil er sehr viel von den Ideen sich davon rübergenommen ja. hat und so. Und äh, das ist ein, ein Plugin, eben, um äh, eine, eine statische Seite zu erzeugen, wo man eben einen RSS-Feed mit dem Hintergrund generiert und einen Player, äh, also einen, den fotograf Player, der wahrscheinlich auch hinreichend von anderen Podcasts bekannt ist. Mhm. Der Haken an dem Projekt ist, dass das vor drei Jahren mehr oder minder auf Eis gelegt worden ist. Es funktioniert im Großen und Ganzen, bis auf ein paar kleine Modifikationen, aber es ist halt alles äh, vor drei Jahren nicht mehr weitergemacht und finde es auch nicht so wirklich bequem. Und ich habe mir jetzt den Code geschnappt von dem Projekt und äh, fange den langsam an umzubauen auf das, wie man jetzt ein Jekyll-Plugin schreiben sollte. Also mittlerweile gibt es dann einen klar definierten Standard, wie man sowas zu schreiben hat und wie man dann sowas einbettet, damit die ganze Installation und das ganze, das ganze Setup von dem Zeug einfacher wird. Und eben es soll halt die letzte Fassung von dem Web Player eingebaut werden. Das ist jetzt mittlerweile auch geschehen. Da könnte ich mich auch ein bisschen drüber auslassen. Da bin ich momentan schwer nicht begeistert, wie das abgeht. Also da hat sich technologisch einiges geändert. Wo ich meine, das sollten wir überhaupt nicht so machen. Mhm. Nicht. Da gehen wir vielleicht eher im anderen Podcast darauf ein, aber auch da ist es vielleicht schon ein bisschen zu weit hergeholt. Also da bettet man iFrames ein mittlerweile. Das wird dort Vorgeschlagen, weil um den, um den CSS-Namespace nicht zu polluten, was sonst passiert mit dem Standard. Nein, also, nein, 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 nein. Nee, nee. Das ist ziemlich viel Herumgemurkse, was ich da gerade ein bisschen äh, versuche zu streamlinen damit. Aber es funktioniert soweit, also den, den, den Stream gibt es. Wir haben noch nicht auf iTunes gepublished, weil ich auch nicht geschaut habe. Ob bisher, ob er mit dem letzten iTunes-Standard kompatibel ist, weil iTunes hat auch immer wieder mal ein bisschen was an den Tags vom XML-Film, ja. soweit ich weiß, modifiziert. Aber ich weiß im Prinzip, was alles rein muss, weil das habe ich vor einem Jahr mal gemacht, also ich muss noch mal kontrollieren. Äh, dvd die, die an iTunes-Tags. -Tag, iTunes Tags, genau, ja. Ja. und in welche Kategorien er rein soll und wie er klassifiziert werden soll, also das ist dann auch wieder nicht, ob er, ob er, ob er kindertauglich ist und arbeitstauglich ist und solche Sachen, das ist da alles drin und deklariert. Und wie die Shownotes einzubetten sind und was man reinschreiben darf und was man nicht reinschreiben darf. Das, also da, da fehlen noch über ganze Mengen ja. und da heißt das noch alles ziemlich roh, aber im Großen und Ganzen funktioniert es und am Schluss soll was rauskommen, was man eben wirklich als statische Seite wohin publizieren kann. Mit der Idee, dass man kein WordPress braucht und sich damit nicht um die Pflege des WordPress kümmern muss. Das ist so die, ja, ja. die, die letzte Idee. Und so für mich ein bisschen dahinter genannt, also dieses Jacket ist wieder auf, diesem, auf Ruby aufbauen. Was Dennis und ich ja gern habe, für uns ist das dann auch sowas nicht eben wie ein Plugin für das WordPress-System, wo man also nach dem Motto frisst oder schirbt. also verwendet es genauso, wie du es verwenden willst, sondern ich sehe das ein bisschen auch so als Werkzeugkasten. Also das kann man dann genauso verwenden, wie es implementiert ist, oder man überschreibt sich halt Sachen und ändert es ein bisschen, um es angepasst zu haben. Also zum Beispiel, ich will das Thema möglichst ähm, so haben, dass man... Ähm, Teams drüberlegen kann, die auf Twitter Bootstrap aufbauen. Also das hm. Twitter Bootstrap soll in der letzten Fassung drin sein und ein einfaches okay. Thema soll rein installiert sein und wenn man anderes haben will, dann soll man es so leicht drüber installieren können. Solche Sachen. Das will ich halt auch haben.
4: Ja,
0: ja die Freiheit bedingt halt auch, dass wir uns, haben Sie nicht eh weil das Octopress oder Octopod diesen Wahlspruch haben, so äh, Blogging-Framework for Hackers irgendwie, also dass man dann auch ja. ein bisschen einen ja. Technikhintergrund. Aber es auch wieder
2: total schade gerade ist mit dem Octopress, das verstirbt gerade. Also die wären eigentlich im Switch gewesen, oder der, der wär wäre eigentlich zwei auf drei, von 2 ja? auf 3. das ist angekündigt äh, worden ich und glaub, das läuft geht okay. ich wirklich nicht mehr wirklich weiter. Also es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile immer ein Jahr, dass das Brach liegt. Und ich war eigentlich auch kn relativ knapp dran, mit das Octopress genau anzuschauen, bis ich dann gesehen habe, es tut sich dort eigentlich nicht mehr viel. Das hätte eben auch gestreamlined werden sollen in die letzte Jekyll-Version hinein und äh, der, der, der Octopress-Entwickler hat gemeint, der will eigentlich das auch so haben, dass das nicht als zwei komplett getrennte Dinge auftreten, sondern dass man versucht, auch die Communities zusammenzuführen, um halt gegeneinander zu profitieren. Also, dass das wirklich ein klares Plugin ist und das kann man verwenden oder nicht und andere Plugins kann man verwenden. Aber das scheint ziemlich zu versterben, die ganze Geschichte. Ja, das ist schade lustige Nebengeschichte in dem Jekyll ist ein Markdown-Interpreter drin, also dass man schreibt block ja, aber, je nachdem. Ja, aber einer ist Standard und der wurde vor nicht allzu langer Zeit, also mit der neuen Version von Jekyll ausgetauscht. Und Das ist jetzt haben wir glaube ich 3.01 oder 3.1 und mit der 3-Version ist ein neuer reingekommen als Standard und der heißt Cramdown oder Cramdown, je nachdem, ob das Englisch aussprechen will oder nicht der reine Ruby-Implementierung ist. Früher haben sie einen, einen auf C-basierten verwendet und jetzt ist es nur mehr Ruby. Und die lustige Geschichte daran ist, dass der geschrieben worden ist von einem Österreicher, der heißt Thomas Leitner, mit dem man kann auch ganz nett reden. Also den haben wir auch schon in einer, einer Meetup-Session kennengelernt, wo er uns erklärt hat, warum er das so geschrieben hat und warum er meint, diese Erweiterungen von Markdown sind okay und so. Also da geht es auch so ein bisschen um diese Standardisierungsthematik, gerade ich wir auch schon im Podcast drüber geredet.
1: Weiß ich jetzt nicht, aber für jeden jemanden, Mark den ich so. weiß, ja, dass es
2: gerade standardisiert ja. wird, Markdown, ja. das ist ein richtiger Standard. In aber eben nicht unter dem Namen Markdown, weil da ja. hat der ursprünglich Richtig was genau. dagegen und darum wird es wahrscheinlich Common Mark heißen, dann ja. der Standard. Hm. Jop. So bin ich wieder mal ausgeufert, und so wird auch der Podcast immer wieder mal ein bisschen ausufern. Ja, wobei, 16 Minuten habt ihr jetzt einmal die ja, Koste, gell? Also Das soll auch ja. halbwegs so ja.
0: in dem... In dem bleiben nicht. Mhm. Ich bin gespannt, wie gesagt, ich habe nur die ersten fünf Minuten gehört, aber ich werde das die Tage dann voll Weil <lacht> Eben nicht, zum Einschlafen musste ich umschalten, weil ich gewusst so, habe, okay, so zwei bekannte Stimmen in meinem Ohr, das, das geht wird nichts, ich habe jetzt nicht noch 60 Minuten Zeit, dass wir dann schon Richtung 1,5, 2 gegangen mhm. gestern, also habe ich das dann gewechselt, aber ich bin gespannt und die Seite habe ich mir angeschaut und abonnieren per BeyondPod auf jeden Fall ohne Probleme.
2: Ja genau, also, das ist also auch die Intention. In der Intention. Ja. Straightforward. Und, und äh, Player eben auch auf der Seite. Äh, kleine Nebengeschichte, die ich jetzt erst entdeckt habe beim ähm, Podlove-Web-Player. Es wird ja dann immer wieder auch, auch als Argument genannt. Ähm, ja, ich habe nicht so viel Zeit, dass ich mir das als Ganzes anhören könnte. Und ähm, wenn ich dann wieder auf die Seite gehe, weiß ich nicht, wo ich war. Der Beyond, äh, Beyond sage Podlove-Web-Player setzt den ein Cookie, wo er sich merkt, wie weit du gehört hast. Also wenn du am nächsten Tag wieder kommst und deine Browser-History nicht gelöscht hast, sondern nur auf Play drückst, spielt er genau dort mhm. weiter, wo du zuletzt aufgehört hast. Was oh, also auch ein, ein ganz ne? nettes Feature oh. ist. Also man ah, muss es nicht Funktionen, die du gefragt ist? Ja, ich bin jetzt schon zweimal darauf angesprochen worden. Einmal von einem Schweizer, der unseren Podcast hört. Mhm. Äh, dem ich gesagt habe, wieso ist doch kein Problem, mach einfach Pause im Player, und mach dann weiter. Sagt er auf der Webseite, gibt es keine Pause, wo ich dann weitermachen kann, wenn ich, wenn ich, wenn ich bei unserem Podcast, wenn bei ich, ich zumache. Ja, bei, bei, bei Biertaucher oder bei Ich baue es ein. Weil also ich bin jetzt sowieso gerade dran, das da dran zu machen. Schauen, ob man sich das ein in einer Cookie speichern ja. kann, den, den letzten Play-Zustand, dass also er dort mhm. spielen ja. Kann. ja aber also,
0: wenn man schon so eine Funktionalität hat, dann könnte man sich,
2: aber ja,
4: <lacht> der User hat
0: äh, eigene äh, Wünsche natürlich. Ja, <lacht> könnte man schon einen äh, ein Cookie das finde ich,
1: ich akzeptabel, äh, da einzubauen, ähm, der dann natürlich ab, äh, sofort gelöscht wird, wenn man am Ende angekommen ist. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, man könnte ihn auch unendlich lang speichern. Ich finde das jetzt auch nicht datenschutzrechtlich bedenklich, weil ich den nur kleinzeitig auswähle. Ja. Weil ich habe überhaupt keinen Zugriff auf den Server. Ah, Moment mal, ich nehme keinen Cookie, ich nehme die Local Storage. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Und ein bisschen ähm, angenehmer, glaube ich auch. Ähm, und ja, ich bin, bin jetzt nämlich sowieso gerade dran, das Ding mal aufzubohren für andere Podcaster kann das
2: also auch da, Damit könnte man eben Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, so einen langen Podcast will ich nicht hören. Also entweder den Podcatcher Pause drücken und weiterhören ja. oder auf der Webseite. Ja, der Podcatcher, das fände ich ja das sinnvollere Ansonsten haben wir irgendwann mal den Web leer, wo man dann andere
0: Podcasts abonnieren kann. Doppelte Geschwindigkeit, Playlisten, Intelligenz. Brauchst du
4: das im
1: Browser?
0: <lacht> Alle, ich meine, so fängt das es ist, an. Nein, sagen, sagen wir so, die doppelte Geschwindigkeit dürfte mach bei mir, Audio möglich sein. Machen wir keine Angst. Wieso? Was denn? Doppelte Geschwindigkeit, okay, naja. Obwohl, nein, das so darf ja. man gar nicht anfangen. Achso, Moment mal, der Ton
1: soll sich hier nicht verzerren. Ah,
2: okay, ein Problem. Aber ich würde gerne die Farbe umschalten können vom Player.
3: <lacht> okay,
2: baue ich auch ein.
4: <lacht> Ich
3: glaube, das ist total gefährlich, wenn du den Dennis irgendwelche Anforderungen stellt. weil der macht das
4: dann schnell.
1: Bisher ja, habe ich jetzt noch keine Herausforderungen gehört. Aber sobald es Herausforderungen
2: hagelt, höre ich auf. Da mache ich nicht mit. Vielleicht lerne ich das mit dem Trollen doch langsam. Ja, ja, ja. Mich bekommst ja, du nicht getrollt, aber den Kurs jetzt kommt.
1: Mich bekannst du nicht, rein Das schaffst du nie im Leben. Oh, wow. <lacht> Spätestens dann mache ich einen Troll-Podcast, ja, wo, cool. äh, wo ich dann andere oh, wow, Podcasts runter trolle. Ich, das ist gut. Mhm. Wie zum Beispiel Ach, äh, solche Podcasts über Programmieren und Programmieren lernen. So eine Jagdwurst.
4: Auch <lacht> interessant. <lacht>
3: Jetzt nichts ich, jetzt <lacht> mir, mir, mir. ich bin noch viel zu fachfremd, um da irgendwie mitreden zu können. Yeah.
1: Mm. Vielleicht zu dem Thema äh, ein bisschen Technik und Abkürzung. PDF, äh, JavaScript, ähm, äh, Postscript. <lacht> ich muss Was ja die Shownotes schreiben und mit, äh, diese Buzzwords nochmal anhören, äh, die ich da selber runter <lacht> <lacht> gesagt habe. <Tum> <lacht> Ähm, ja, nachdem ich den Teil wieder angehört habe, musste ich natürlich auch ein bisschen recherchieren. Ich habe mir ein Vorbild bei dir genommen und nachgeschaut, ähm, ob ich mir. Mist gelabert habe oder nicht. Ja, du hast gesagt, ähm, du guckst dann, was diese Abkürzungen bedeuten.
3: Ja, weil ich die nicht kenne.
1: Eben, genau. Und ich weiß es ja. Ja, okay, die Abkürzung kenne ich auch. Bis, äh, heute, äh, heute Nacht ist mir das erste Mal passiert, dass ich eine Abkürzung falsch wiedergegeben habe, äh, nur am Rande. Äh, der, ich habe gesagt, der äh, pre compiler statt der pre -Processor. Okay, das ist das ist. <lacht> Er wird alt. Ja, er, wird er
4: alt.
1: Ich habe meiner Freundin dann heute Morgen auch gesagt, ich muss mich für entschuldigen. Äh, ja, wurscht. Äh, jedenfalls habe ich dann geschaut, weil wir letztes Mal Schusterjunge und Hurenkinder als mhm. Thema hatten. Ob das CSS nicht doch kann, das mhm. kann es. Oh. CSS kann es tatsächlich und damit ist schon mal klar, die Silbentrennung ist das Letzte, was fehlt. Habe ich gesagt letzte Woche? Stimmt auch nicht, du auch schon. <lacht> aber nicht alle Browser unterstützen es. Chrome unterstützt es nicht und... Was äh, heißt dann ja. können? Silbentrennung, ähm, dass sie automatisch äh, Silbentrennung unterstützen. Das heißt, dass Wörter mit einem Minusstrich getrennt werden und in der nächsten Zeile weitergehen. Automatisch. Aber, aber, aber äh, das muss doch das CSS ich,
0: dann Kenntnis was? über die... Äh, nicht CSS, sondern der Browser muss das können. Okay, Weil das, aber das ist nur eine Anweisung okay. von CSS und der Browser muss dann das Ganze mit dem Wörterbuch ja. und so dann durchführen. Okay. Also du ja. kannst
2: einem, einem Absatz zum Beispiel sagen, dieser Absatz ist jetzt, so ist jetzt Silben zutrennen. Ja, okay. wenn, äh, genau. Und das ist eine CSS-Eigenschaft dann?
1: Ähm, ja, das schaltet man über CSS ein okay. äh, und ähm, ich weiß es nicht mehr, wie heißt das? War das jetzt Hüften? Ich kann so schlecht Englisch und äh, Griechisch.
2: Was, hyphen, Hüfen was ist das? Hyphen ist Englisch, ja. Ja, wofür? Bindestrich. Bindestrich, okay, und, ja. Und dann, äh, sieben Trennung ist Hyphenation. Ja, okay, Hyphen,
1: ähm, hyphen ist das äh, Schlüsselwort für NCSS. CSS mhm. Das setzt okay. man einfach
2: ähm, an. Auf dem Element und dann? Genau und dann wird es eben getrennt. Cool.
1: Und Schusterjunge und... Hast du schon ausprobiert, auch in Chrome aber das in Chrome nicht kann? Die trennung kann der Chrome definitiv nicht. Kann er nicht. Okay. Und äh, weil nämlich da drunter war direkt eine Demo und die hat ja. nicht bei mir funktioniert. Okay. Da war, ja. Aber oh, Firefox cool. weiß jetzt nicht mehr. Ähm, ich weiß nur noch, dass der, komischerweise, ähm, der Safari es kann, also können soll. Mhm. Aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber es fehlt noch die Silbentrennung, dann kann ich wirklich sagen, weg mit den ganzen Office-Produkten. HTML kann wirklich, HTML plus CSS kann alles von dem, was man brauchen könnte. Serienbriefe, kein Problem. Also dann
2: kann man wirklich alles machen. Dann können wir darüber beginnen zu diskutieren, wie man es dann am Bildschirm darstellen sollte. Was? Sollte man da dann auch das seitenweise aufziehen und umblättern? Im Browser? Nein.
1: Ähm, das, das hat hat irgendwie nicht.
2: doch noch so die Papiermetapher dann, nicht? mit dem ja. neue Seite und was ist eine Fußnote? Fußnoten gibt es ja doch auch, die sind aber halt ganz unten ja. geballt nicht? und so. Ja, es gibt ja
1: auch in der Hinsicht schon verschiedene Entwicklungen. Zum einen gibt es die ganz langen Seiten. Single-Page. Mhm. Single-Page, Single mhm. es gibt sogar äh, Dokumentation, Single-Page, kannst du da aussuchen, ob du Single-Page haben möchtest oder Kapitelweise und solche Sachen. Mhm. Ähm,
2: ja, finde ich schon zum Teil, was ich gern hätte, schwierig. Ist dass man quasi wie auf einem E-Reader blättert auf einer Seite. Also, dass der nicht die letzte Zeile abschneidet, sondern nur so viel am Schirm darstellt, wie es geht. Wie sich ausgeht aufgrund meiner Auflösung und meiner eingestellten Schriftart. Ja. Und dann hätte ich gern, dass man der Browser das weiter nächste Seite.
4: Das, also ist Frage. Frage. Das, die das, die
1: das ist eine interessante Frage. Ja. Das ist mit CSS und HTML selbst noch nicht möglich, müsste aber mit ein bisschen mit JavaScript. Könnte es gehen.
2: Um, das ist nicht trivial. Ich habe einmal versucht, direkt. das so zu machen: die Anforderung ist, es soll alles auf der Seite beim ersten Mal drauf sein. Ja. Also auszurechnen, wie groß jetzt die Schriftart sein sollte, damit mhm. sich der Text auf meinem Bildschirm ausgeht. Und es war eigentlich nur ziemlicher Murks. Also das, das Hauptproblem, das ich da sehe, ist, rauszufinden wie viel sich jetzt ausgeht wann ich, wann ich mhm. umbrechen muss. Ja. Das müssen es dann noch irgendwann
1: Eben, genau. Mhm. Ähm, da gibt es sehr sehr kuriose Dinge in der Hinsicht. Also zum einen, der, der naive Ansatz ist, wie viele Zeilen passen auf, äh, auf, die Seite, äh, ja. passen auf den Bildschirm? Ja. Das ist trivial auszurechnen. Ähm, man stellt einfach in HTM, im HTML-Tag die Schriftart ein und die Schriftgröße, die man haben möchte, und dann ähm, kann man mehr oder weniger
2: schon fast abfragen, wie viele es sind. Viele die Anzahl der Zeilen sind. ja, aber du weißt ja. nicht, wie weit es sich ausgeht.
1: Äh, wie viele aus welchem Buchstaben? Aber wo, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, das stimmt. Weil du weißt nicht, welcher Buchstabe wie breit ist. Das stimmt, ja. Ähm, aber zumindest dieser Ansatz, der funktioniert schon ziemlich gut. Hm. Wenn man keine ein, Bilder hat, hat und ein, sonst Eine gute sein. Schätzung kriegst du mal hin. Ja. Ja. Ja, also man kann auch einfach hingehen, ist mir wurscht, ich stelle so viel da, wie da ist, hm. und wenn ich auf Blättern gehe, schaue ich nach, wie viel, wie groß, äh, wie viel Pixel hat der, der Bildschirm, und scrolle um so und so viel nach oben. Ich kann nämlich, äh, ich, äh, also, die, die nicht, äh, indem ich sage, ich äh, render diesen Text sozusagen nur so viel auf, die, äh, auf den Bildschirm, wie sich ausgeht, Sie sondern ausgehen? ich, äh, manipuliere den Scrollbalken. Ja. Dass ich sage, da unten ist ein Knopf, next page, und wenn man draufklickt, dann scrollt er um so viele Pixel weiter, wie, ähm, wie das groß und, ist. Was er ja eigentlich er gehen gehen. macht,
2: wenn man unten in den Scrollbar reinklickt, unter den Bestehen. Sollte es ja eigentlich so machen. Ja, sollte der
4: Seitenseite sehr viel Mal schauen. Ja.
1: also das könnte gehen. Ja. Äh, wo sind wir stehen geblieben? Ja, das im Hü äh, Bindestriche und äh, Schusterjunge. Und äh, wie die heißen, weiß ich nicht mehr. Aber zumindest ähm, soll das schon ziemlich verbreiteter sein. Hm. Und das Interessante ist ja, dass man für CSS generell sagen kann, wenn es ausgedruckt, äh, ausgedruckt wird, sollen diese Regeln angewendet werden ja. und auf den Bildschirm ähm, andere Regeln. So also kann man zum Beispiel komplett die Farbe rausnehmen, wird nur schwarz-weiß gedruckt. Solche Sachen gehen wunderbar. nutzt sich auch gerne aus. Eigentlich sind diese ähm, Druck, äh, Druckenknöpfe auf den ganzen Seiten völlig überflüssig. Wenn man einfach nur auf Drucken im Browser geht... Wird, äh, und das richtige CSS hat, sieht das viel besser aus zum mhm. Teil. Aber es ist natürlich schon ähm, ziemlich schwierig, besonders, ähm, dass es auf die Seite es gut aussieht und solche Sachen, da reichen Schusterjungen und so weiter auch nicht aus, weil die Bilder, das sind manchmal auch zu groß. Ja. Aber ja, die Browser machen sich und demnächst dürften die die weltherrschaft
2: ach nee, das haben sie ja schon, Jetzt können wir dann wieder langsam auf die Kommandozelle wechseln.
1: Wie willst du dort Bilder darstellen?
0: Geht. Framebuffer, Frame <lacht> Frame <-Buffer>. Die drei <lacht> <einen lacht> plugin dafür. Kannst du schon
1: ja, aber in, äh, das funktioniert nur, wenn man dann die Linux-Konsole hat, die den Framebuffer unterstützt. Wenn ja, das anders.
4: Ja. Ich gehe jetzt von x
1: server und dann mit X-Term zum Beispiel aus. Mhm. Da geht es zumindest nicht. Wunderbar.
4: Es okay, gibt also, da... Aber, also,
1: Moment, welcher das? war das? W3M? Der hat es sogar geschafft, Bilder ähm, in Konsole, in dem es gesehen hat, ach, das ist ein X-Server und hat dann die Bilder an diese Stelle positioniert. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie er es gemacht hat. Da waren tatsächlich dann irgendwie Bilder glaube, in der das Konsole. Ist
0: Frame drin. Das ist Framebuffer. Ja, das, na, das ist ein Na, Framebuffer
1: ist ja nur, wenn du eine Linux-Konsole da hast. Aber das war auf einem X-Server mit äh, Konsole, also dem Programmkonsole vom KDE. Und
0: da waren Bilder plötzlich drin. Das kann ja trotzdem den Framebuffer durchreichen.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass die Dinger Framebuffer unterstützen. Das bezweifle ich, weil Framebuffer geht schon direkt an die Grafikkarte.
2: Ja, ja. ja, damit da liegt er da oben drüber. Juhu. <lacht> Stimmt, das war ganz <lacht> recht. Nee, das glaube ich. Nee, nee, das kann nicht sein. Ich <lacht> weiß nicht, ob es zu ob es ist oder was zu Ja, dünnes Eis. Aber ja. das müsste man recherchieren. Ja, aber das kann man mal generell
0: mal aussprechen. wie 3 m ist so mein um, täglich Browser. Wirklich. Der Wahl, ja. Nicht links. Nein, links ist zu unbequem. Nee, nicht, W3M nicht links, links. Links auch, ja. Nein. Ach so, also, okay. w, w, W3M, ich weiß nicht, mir liegen die Shortcuts. Es hat auch ein Tabsystem, wobei ich benutze statt den Browser-Tabs eigentlich Booyaboo, so ein Screen ab mhm. ne, aufgehübschtes auf Screen und habe dort die einzelnen Browser-Instanzen offen und es ist einfach herrlich, weil du einfach so viel klatterst. Also wenn du wirklich nur News lesen möchtest am Tag, mhm. dann ist das sehr entspannend. Ja. Ohne und, mehr. und ich freue mich auch teilweise. Manche Seiten schauen ja wirklich auch fantastisch aus. Es <lacht> gibt haben. Die ist zwar leider, ich lese in letzter Zeit nicht mehr, weil die Stories nicht mehr so knackig waren. OS-News hat die geheißen. Wenn man sich da die Seite anschaut, ach, ist auf dem W3M, wunderbar, ehrlich. Ja. <lacht> eine Augenweide. Es ist so eine Augenentspannung, es ist wie ein Bad in Kamillewasser.
1: Ehrlich. Geh mal auf meine Homepage, da es da, genau. Da. Okay. Bei mir sieht es allerdings ja, in ähm, glaube ich, genauso aus wie, im äh, wie in Chrome oder so. Ja, ich lobe
0: mir auch zum Beispiel beim Webstandard, der seine Textversion hat. Das ist sehr, ja. sehr, sehr, sehr hübsch. Das wird schöner gerendert, als die im Vergleich jetzt mal die future -Zone, ich mhm. mal so. Bei mir ist
1: ja nicht Mobile First, bei mir ist Konsole First mhm. und alle anderen kommen danach.
3: Mhm. Ich sage einfach ja. <lacht>
1: <lacht> XML. Ich weiß, dass du es nachher auch nachschlagen musst. Ich, nein, <lacht> XML <lacht> habe
3: ich so, ja, habe Ich, ja, Moment, ich hab muss das ja anschauen, das welche Stunde sind wir gerade? Ich habe schon ein paar Mal gehört, so <lacht> ist es. Ja, das ist ja jetzt gar nicht mehr so schlimm. Also. Ihr könnt schon anders. 1,40? Das <lacht> ist noch Ihre Stunde.
1: Aber
2: Minuten kannst okay. du noch
3: kürzer. HTML, CSS? Ja, 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 HTML, CSS, das ist ja, 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 ja,
4: Okay.
0: Hamel. Ja. <lacht>
4: Schluss mit dem Passwort, wahnsinn. Über ja ja wir
0: über Mutterkinder und Schuster Schuster, wie heißt das? Schusterjunge Schuster -Junge und Turenkinder Kinder geredet haben, habe ich noch ein kleines Buchthema. Ich werde es irgendwie schnell machen, weil es eigentlich ein großes Thema war. Naja, schauen wir mal. Mir ist nur aufgefallen, dass viele ähm, so Musiker, die ich von früher und heute so gekannt habe, aus dem deutschen Liedermacher-Szene, Hamburger Schule, Alter und so, und auch Berliner Musikszene, dass die in den Kulturbetrieb so mit dem Alter dann immer irgendwie hochrücken. Die machen dann immer irgendwie, entweder schreiben sie ein Buch, oder wie bei Kante, die machen keine normalen Alben mehr, sondern gehen ans Theater oder goldene Zitronen zwischendurch auch so Theatermusik machen und so. Und jetzt habe ich irgendwie so eine Phase gehabt. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass zwei Leute, die ich ähm, den, der Sänger nämlich von den Sternen und der Jochen Distelmeier, der ähm, ehemalige Sänger von Blumfeld, haben jeweils ein Buch geschrieben und die sind so wahnsinnig gemischt aufgenommen worden. Und da habe ich mich mal ähm, hingesetzt und habe diese Bücher einfach ratzfatz mal gelesen, weil ich gerade so wahnsinnig motiviert bin, weil ich einen. Mh, neuen E-Book-Reader haben, zu dem ich aber ein sehr unromantisches Verhältnis habe. Aber es motiviert mich dann trotzdem immer am Anfang äh, diese Devices aus, äh, auszuprobieren und dann, dann lese ich mehr. Aber um das zu beginnen, vielleicht einmal den ähm, Autor zu erwähnen und Musikmacher, der am meisten äh, Erfolg und ähm, der die positivsten Besprechungen gehabt hat. Hast du
2: jetzt nicht einfach den ja. Titel nicht genannt, von dem du sprechen wolltest?
0: Ich habe drei Bücher und drei Titel. <lacht> mehr Aber mehr kommen Bücher. die noch? Die kommen noch, ja, ja, also ja, das ist noch Einleitung, ja, genau. Also, ja, genau, ich habe mich da ein bisschen <lacht> es wird schwer, als Satz. Ja, ja, das wird schwer. Also, der erste, über den ich reden möchte, ist der Sven Regener. Der ist der Sänger der Gruppe von Element of Crime. und der hat 2001 ähm, ein Buch geschrieben namens Herr Lehmann und das ist so ein Berlin Roman und den habe ich damals gelesen ziemlich bald wie ich rausgekommen bin bin jetzt kein riesengroßer Element of Crime Fan das ist so Stimmungsfrage wenn man so irgendwie gemütlich zu Hause hockt kann man es schon mal hören aber so auf Dauer war ich nicht so der Riesenfan. Und der Herr Lehmann ist aber ein Buch, das kann ich irgendwie uneingeschränkt empfehlen. Gerade so, vielleicht auch wenn man jemanden kennt, der gerade 30 wird oder so, das kann man dem schenken, das ist gerade so. Geht um jemanden, der ähm, eben den Frank Lehmann, der in Berlin wohnt und dort sich in einer Bar als Barmann verdingt und äh, auf die 30 zugehend. Und die Freunde haben diesen Scherz entwickelt, den eben nicht mehr Frank zu nennen, sondern Herr Lehmann, weil er ja jetzt älter wird. Und das Ganze ist einfach in einem sehr netten Ton geschrieben, der Humor ist schön, es gibt einfach so, der, man muss wissen, der, der Frank Lehmann ist irgendwie auch ein, ein sperriger Typ und der, der, der füllt dann mit so kleinen ähm, trivial-philosophischen Gedanken so ganze Dialoge. Also es gibt so eine Szene, wo er in, einem, in einer Kneipe hockt und, und, und ähm, zum Beispiel äh, ein Gespräch mit der Köchin an, anfängt dort, wo einerseits um die Schweinsbratenkruste geht und die Möglichkeit, einen Schweinsbraten vielleicht rauszunehmen und anzuschneiden, aber andererseits regt er sich auf über das Wort Lebensinhalt, weil das impliziert ja eigentlich, das Leben sei irgendein Gefäß, das man mit Inhalt füllen müsste und das sieht er nicht ein und solche Sachen. Und da äh, gibt es auch ein so Side-Charakter, also, also sein bester Freund ist da eben wieder Herr Karl und der ist... Ähm oder Karl heißt er nur, und der ähm, ist so ein, äh, macht so Skulpturen, die schweißt er zusammen und so, und ähm, der steht kurz vor einer großen Ausstellung, und ja, ich möchte nicht zu so viel verraten über das Buch, es wurde vom, ähm, ähm, vom Hausmann, Leander Hausmann, glaube ich, heißt er, auch verfilmt mit dem, mit dem ähm, Christian Ulmen in der Hauptrolle, und das hat sich dann auch so entwickelt, dieser Erfolg, weil es ist dann eine ganze Reihe draus geworden. Er hat dann ein Prequel geschrieben, die neue Fahre Süd, Da geht es um den jugendlichen Herr Lehmann, noch in seiner um, Heimatstadt in Bremen, wo er gerade so irgendwie so den, seinen, seinen Militärdienst abdient, was ein bisschen Längen hat, aber auch zu Recht, weil Präsenzdienst kann ich mir vorstellen, hat auch seine Längen. Und dann hat er noch ein kleines Buch geschrieben, Der kleine Bruder. Was so die die, 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 dann das Zwischenstück zwischen Neue Süd und Herr Lehmann darstellt, das beschreibt so er seine ersten Tage, wie er nach, ähm, äh, in Berlin ankommt und was ihm da alles passiert. Ist eigentlich ganz, ganz schön irgendwie halt, äh, besucht ein Punkkonzert, wohnt auch in seiner WG, wo es wilder zugeht und so, also, Gutes Stuff. Also ich habe das alles gerne gelesen. Obendrein hat er jetzt 2013 noch ein Buch geschrieben namens Magical Mystery, wo es dann um den Karl, seinen besten Freund geht, der in einem der Teile äh, irgendwie einen Nervenzusammenbruch hat. Und der taucht dann aber wieder nach so einer Drogentherapie in den 90er Jahren wieder auf und geht mit einer äh, übermäßig erfolgreichen Techno-Label-Partie auf Tour. Und so ist so das Setting ist gut weil es ist gut weil das jetzt auch immer also der Herr Lehmann selber spielt ja zur Zeit der Mauerwende 1989 und das ist so zehn Jahre weiter gesponnen und diese 90er Jahre Feeling dieser Gold in Sachen Techno Musik und die ersten Raves und wie das war und wie die Stimmung war sehr gut also das das war auch und, und zum Buch Kaufen, Möchte ich sagen, ich habe das mal versucht ähm, zwischenzeitlich als E-Book zu kaufen, aber das wenn Gena war irgendwie angefressen auf Amazon und generell ein bisschen die digitale Szene wegen Piraterie und Urheberschaftsrecht und so und da hat es das gar nicht auf Amazon und eigentlich damals, wie ich gesucht habe, gar nicht zu kaufen, ähm, hast du das gar nicht zu kaufen bekommen. Mittlerweile findest du aber alle drei Bände sogar als Sammelding. Kann man sich kicken findet. Also dürfte sich anscheinend interessieren. Als E-Books. Als E-Books, genau. Das, 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 funktioniert. das funktioniert. Und ähm, das Zweite, was ich dann noch reinwerfen möchte, die, der, der Sänger von den Sternen, der Frank Spilker, der hat ein Buch geschrieben. Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen. Das, <lacht> ist, äh, das ist 2013 rausgekommen. Klingt, nett. Ja, klingt sehr nett. Und die Sterne, die habe ich ja wirklich, die hatte ich eine Zeit lang wirklich ins, ins Herz geschlossen. Ich meine, ich höre sie jetzt auch noch gerne, aber das, 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 mit dem Alter ändert sich das noch ein bisschen. Aber die habe ich sehr viel gehört. Und ähm, vielleicht einmal da das äh, von der Seite aufzuziehen, dessen Buch kann man ähm, kaufen. Und was ich nicht gewusst habe, ich habe das bei ähm, Talier Online-Shop, der keine Empfehlung ist und überhaupt keine Dinge, weil es gibt genug Sachen, wo man sich da ärgern kann. Aber was mir nicht bewusst ist, man kann dort anscheinend als Autor auch Bücher verkaufen, die kein DRM eingebaut haben. Ich war, mir war gar nicht bewusst, dass diese Möglichkeit überhaupt existiert. Und war dann sehr erfreut, dass ich mir das dann einfach so runterladen konnte. Und was bei diesem Buch auch äh, lustig und irgendwie auch komisch ist. Es ist eine Audiodatei eingebettet. Und die meisten, also ich weiß nicht die meisten, aber mein E-Book-Reader kann zurzeit äh, kann keine Audiodateien abspielen. Mhm. Und dann kommt irgendwie so der lapidare Hinweis auf den letzten Seiten, also wenn das Buch zu Ende ist, auf den letzten Seiten mit so, ja, eigentlich ist eine Audiodatei dabei, wenn sie es nicht abspielen können, dann gehen es da auf Soundcloud, ich ziehe die Nummer, ich sehe ein Gottvertrauen an die Stabilität von Plattformen, das ist irgendwie, ja, ja. Aber ja, haben sie sich halt so geholfen. Und da geht es um den ähm, Martin Troppelmann ähm, in diesem Buch, und spielt, glaube ich, so, ja, quasi in der Jetztzeit, wird er schon ein paar Jahre zurück sein und so. Der arbeitet in Hamburg in einem Randbezirk von St. Pauli und hat eine eigene Designfirma, die so Plattencovers designt und so, namens Tropical Designs. Und er teilt sich das Büro mit diversen Musikern und anderen Designern. Und ähm, er ist aber der Hauptverantwortliche. Er muss halt checken, dass irgendwie äh, die Miete rechtzeitig überwiesen wird und wie Pablo. Und man startet so direkt in seine Lebenskrise hinein. Also Freundin ist verlassen, er hat überhaupt keine Lust, die Miete zu bezahlen und irgendwie steht sein, ähm, sein, sein Leben so an einem Wendepunkt. Und es gibt dann auch so Szenen, wo er so im, im Hamsterclub in Hamburg steht. Das wird dann halt so beschrieben diese Kulturszene. ist also eine ziemliche Abrechnung. Und da, da glaube ich, kommt auch ein bisschen, es ist sehr ernst. Die Sterne haben ja doch immer so ein bisschen Humor und ein bisschen Leichtigkeit drinnen. Und das, das Buch kommt ziemlich, ziemlich schwer daher. Besonders er muss dann im Laufe des Buches flüchten. Und dann entspinnt sich noch irgendwie so eine Geschichte, wo er so Kindheitsurlaube aufarbeitet. Also anscheinend dürfte in der Kindheit dieser Doppelmann krank gewesen sein und dort in so einen Genesungsaufenthaltskurort gesteckt worden sein von den Eltern und so. Man weiß nicht richtig, wohin der Frank Spielker halt möchte mit der Geschichte und merkt da, also ich habe es schon genießen können, besonders ähm, er wechselt dann immer zwischen ähm, das ist real erlebt sein oder ist real erlebt und dann schläft er zum Beispiel im Zug oder so ein und dann passieren irre Dinge. Aber das ist ein fließender Übergang, weil also so von einem Satz auf den anderen oder halt eigentlich fließend eher so von, so die Sätze steigern sich im Wahnsinn irgendwie und dann wird er irgendwie so cut und er ist dann wieder aufgewacht und ist dann immer, ist dann doch woanders. Das ist doch ein, ein also, also ein Buch, das kann ich jetzt nicht, wenn man sich dafür interessiert, kann man es mögen, aber ich würde mal meinen, das ist so im Rahmen geblieben, dass man jetzt nicht sagen musste, ein Muss zu lesen oder das ist so. Es ist halt sehr geschmacklich. Am, am treffendsten fand ich irgendwie noch seine Beobachtungen halt zu dieser. Szene, wie früher Kreativwirtschaft funktioniert hat, wo es noch so irgendwie den Goldrausch gegeben hat, auch mit, auch mit den Plattenproduzenten, mit der Musikindustrie und ist Hand in Hand natürlich auch mit der Kreativszene gekommen ist. Und da beschreibt er halt so ein bisschen einen Niedergang von dieser, von dieser Geschichte und das ist nicht schlecht. Und das dritte ist eben der Jochen Distelmeier und das ist eigentlich dann schon eine Empfe Empfehlung. Kann man auch von der hier runterladen ohne DRM, nennt sich Otis ist benannt nach diesem äh, Aufzug. Aufzug. Na bitte, wie war es das? Aber ist eigentlich ein... Ähm, also der Held dieses Romans schreibt einen, beschreibt einen antiken Helden in einem Roman. Also verschachtelt, verschachtelt. Also es, der Tristan, ähm, wie heißt er, ich weiß den Namen nicht. Also ein, ein Tristan lebt in Berlin seit geraumer Zeit, ist dorthin gezogen, war vorher in Hamburg, hat, hat auch eine unglückliche Beziehung gehabt, ist nach Berlin gezogen und hat jetzt den Plan, dort ein Buch zu schreiben, eine moderne Fassung von der Odysseus-Story, also der listige Kriegsheld, der durch die Irrfahrten lange braucht, bis er wieder zurück zu seiner Frau Penelope zurückkehren kann. Und im Roman, also dieser dieser Tristan schreibt den Roman so, dass der Otis ist ein, ein jemand, der eine große File-Sharing-Plattform betreibt und dann von den internationalen ähm, Konzernen gejagt wird und dann auch irgendwie mit vielen Drogenexzessen durch die Weltgeschichte reisen muss, bis er dann irgendwo ankommt. Ja. Ist aber jetzt wirklich nur so beschrieben, Kommt, nimmt jetzt keinen, also die Odysseus-Sage an sich nimmt schon große Teile des Buches ein, aber so jetzt die Handlung von diesem Roman, den der Tristan schreibt, nimmt nicht so eine große Part ein. Was es eher ist, ist eher auch so ein, äh, er trifft sich mit ein paar Freunden, geht am Abend auf eine Party, er besucht den Berliner Zoo und immer wieder schweift er in so Abhandlungen. Der Tristan ist halt auch irgendwie einer, der, äh, wenn er einen Gedanken hat und der gefällt ihm, dann ist er, das hat man in den Kritiken ein bisschen zu Lasten gelegt, denn er gemeint, das, klingt, das liest sich dann wie so eingefügte Wikipedia-Artikel, aber es sind dann irgendwie so kleine kleine Abhandlungen der Gedankenwelt, auf was er alles kommt. Das ist zum Beispiel, er kommt er mal zum Platz, wo der Führerbunker früher gestanden ist und was er sich dazu denkt, oder das große Mahnmal, was sie da aufgebaut haben mit diesen, mit diesen Säulen, mit diesen Monolithen. Und, ähm, und er besucht dann noch, wie es so kommt, auch eine Party und obendrein geht es dann auch noch um ein paar Beziehungen hierfür. Das klingt jetzt alles so diffus, es ist auch so ein mix Mixmax, es ist aber Mischmasch, aber es geht sich aus. Und besonders weil er Jochen Distelmeier jemand ist, der irgendwie so äh, auch in seinen Texten, dass man wirft mir ja immer vor, so ein bisschen ähm, ins Schlager -Rest zu kippen zurecht. Aber was er macht, ist irgendwie, er, er, er beschreibt jetzt so die, die, die Gesellschaft und die verschiedenen Typen nicht so abgeklärt und so äh, habe ich eh schon alles gesehen und ist eigentlich uninteressant, sondern äh, beschreibt er irgendwie so feiert er ein bisschen die Vielfalt, die es da gibt, ab und, 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 und beschreibt es eigentlich recht gut und ähm, recht un, unsarkastisch und das macht dem Zusammenhang fand ich, zu einem, zu einem sehr guten Buch, besonders wenn man auch ein bisschen Beziehung zu eben dieser griechischen Sage hat oder finden möchte. Ja, genau. Und da ist mir noch aufgefallen, also beim Frank Spielkern und Jochen Distelmeier, die sind wirklich sehr, mit denen ist hart ins Gericht gegangen worden und ja, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, ob man dann irgendwie dann, wenn jemand schon in im Musikbereich arbeitet, dass man dann eben besonders kritisch auf die Buchveröffentlichung schaut, hat keine Ahnung. Ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Neid und Missgunst.
3: Ja, okay, dahinter ja, stehen, eben, was man so nicht mitkriegt.
4: hat. Ja, ja,
0: nur weiß es halt ich keine... Beides jetzt, ja, ich meine, keine Ahnung, Ach, das Klicken, sind ja, eigentlich. Ja. Oder ursprünglich nicht. Ich finde es beides nicht so schlecht. Kann man durchaus machen und da gibt es anscheinend viele. Das Sven Regener, um, um auf den ersten Autor zu kommen, um das abzuschließen, der hat jetzt ein Buch geschrieben zusammen mit jemandem, den ich sehr gerne höre, den Andreas Doro. Kennt du den noch? Ähm, den vom Jupiter, Fred vom Jupiter?
3: Ja. ja äh,
0: der macht ja noch immer Musik. Man muss seine Stimme abkönnen, aber ich liebe seine Texte. Das sind einfach äh, teilweise... Ja. Königlich und äh, das wenn Regina und er haben so eine Art Geschichtelbiografie vom Andreas Dora wieder gewachsen ist, Wäre ich mir vielleicht auch nochmal gönnen, aber jetzt brauche ich ein bisschen Abstand. <lacht>
3: Da, da bin ich jetzt sehr neugierig. Ich habe den Herrn Lehmann angefangen zu lesen und das spricht ja eigentlich dafür, dass es das ein gutes Buch ist. Mir hat ja der Herr Lehmann so genervt, dass ja, ich dann das irgendwann sagt. nicht mehr weiterlesen konnte, weil ich mir dachte, oh, reg mich nicht auf. Ja. Aber äh, das heißt, dass mir das Buch so reingezogen hat, dass ich den direkt so vor mir stehen. Ja. Ich sollte vielleicht einfach mal irgendwann weiterlesen. Ja,
0: also, und, aber er bleibt sperrig. Er hat sich querulantisch. Ja, er ja. Quer ja,
3: also, ja, der ist ja umständlich. Ja, umständlich, also, oh.
0: genau. Man kommt nicht weiter. Okay. Ja. 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 Und auch der Film ist gut gelungen, das also kann man sich auch mal anschauen.
2: Mein also. Geist ist jetzt ein bisschen so Spazieren gegangen, während du da erzählt hast, <lacht> ja. wo du von dem Audio, von der Audiodatei geredet hast. Mhm. haben wir gedacht, Dennis hat erst so mit Audioformaten herumgeschmissen, jetzt schmeiße ich mit einem Audioformat zurück. Ich hoffe, die Datei ist im Daisy-Format. Oh, cool. Kennst ihr ja das Daisy-Format? Nein. Das ist ein MP3-Format. Ich weiß nicht, ob es für Blinde entwickelt worden ist, aber zumindest sehr oft von blinden Hörbüchereien verwendet, wie eingesetzt wird. Also du kannst die CDs oder so oder Dateien mit MP3-Playern abspielen, aber es gibt ein Zusatzfeature, nämlich im Prinzip Chaptermarks und Seitenmarken. Hat sich aber interessanterweise scheinbar im Podcasting nie irgendwo durchgesetzt. Mir ist jetzt, jetzt irgendwie heute bewusst geworden, warum wir alle dauernd die Chattermarks erfinden, wo das Daisy schon seit Jahrzehnten kann.
4: Interessant. Finde ich ja. witzig.
2: Aber Moment, du sagtest, Daisy ist MP3 ist ein, eine Erweiterung vom MP3-Standard. Okay, gut. Weil es ja, ja Chattermarks, glaube ich, auch sind. Das ist ja, glaube ich, auch nur Me Metadaten in MP3-Felsbuch reinschreiben und die richtigen stehen.
1: Also das kommt bei MP3 ist sowieso viel komplizierter als ein Streaming-Format. Das heißt, du kannst jederzeit... Okay, ich lasse das technische Kram mal weg. Äh, jedenfalls MP3 kann man ziemlich leicht erweitern mit irgendwelchen Sachen. Ja, Es ja. ähm, funktioniert auch. Ähm, es kommen je nachdem nur komische Töne plötzlich raus. Ähm, und bei Ocforbis... Zumindest, also im OC container gibt es auf jeden Fall Chapter die nach vorträglich zu... So richtig nach Standard. Also die, die sind wirklich, Standard im ja, Punkt. im Prinzip
2: schon, ja. Aber mir ist es jetzt irgendwie so bewusst geworden, plötzlich, da erfindet man das neue, was es mhm. schon ewig gibt. Ja, wobei Und die... Es, es gab eben so auch diese Hardware-Player, also im Prinzip mhm. MP3-Player, so CD, Walkman, ist, mhm. ist die gab, die eben diese zusätzlichen... Äh, Features hatten und die dann eben auch zusätzliche Tasten hatten, neben, nämlich Seite vor Seite zurück und Kapitel vor Kapitel zurück. Mhm. Was jetzt die normalen Betreiber nicht hatten. Hm. Ja, komplett Kompletter
3: mir ja, ja. Aber total. Ja. Ja. Echt interessant. Hat sie
1: über nicht durchgesetzt. Nicht durchgesetzt? Ja. Wenn wir schon bei solchen Sachen sind, fällt mir gerade <lacht> was ein, was wirklich interessantes, technisch interessantes, und zwar Ravensburger sagt jedem was. Printspiel. Ja. Bücher. Oh. Ich meine jetzt in diesem Fall Bücher. Mhm. Und zwar haben Malen die. S nach nee, mhm. nein. Und zwar haben Schade. die so ein neues Ding. Das ist so ein, ähm, das sind Bücher, ähm, die ein bisschen mit, äh, interaktiv wirken sollen, indem sie Audioinformationen mitbringen. Und zwar ist das so ein großer Stift, das ist so, ja, so 20 Zentimeter. das sieht fast aus, wirklich. Ähm, Kinder bitte weghören, wie ein Dildo. Mhm. Und das Warum Kinder Kindern. Ja. Kinder keinen Dildo verwenden? Wem Spaß macht es. Ja. Äh, jedenfalls, dieses Ding, ähm, es sieht nur so aus, es ist keiner, es vibriert auch nicht, hat hinten einen Lautsprecher und vorne einen Sensor. Ich habe mich interessiert, was das für ein Sensor ist, komme ich auch gleich zu. Jedenfalls, wenn man den auf äh, der Seite über ein Bild ähm, hält... Dann wird ähm, gesagt, was man da sieht. Und das Interessante ist, es wird auf verschiedenen Sprachen gesagt. Das ist also zum Lernen von Fremdsprachen mhm. gut geeignet. Und das sind, glaube ich, auch die meisten Bücher, die ich bisher gesehen habe, äh, dass die sich auf die Englische Sprache konzentrieren. Also meine nicht in Spee hat äh, solche Bücher bekommen. Also es gibt mehrere Bücher. Und äh, man hat nur einen so einen Stift, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also. Ich bin fast dazu geneigt, dass Reflex das Reflex zu. <lacht> ich wollte es ja schon gerade sagen, ich bin dazu geneigt, das Ding wirklich jetzt offiziell Dildonor zu nennen. Aber ja, okay, der Flugsreflexmassage.
4: Flugsreflex ist auch nicht schlecht. <lacht> das hat <lacht> <muss das lacht> mit ss <seinen Reisen lacht> zu tun. Flux-Kompensator. Okay, nennen wir es Flux-Kompensator.
1: Passt. Jedenfalls dieser Flux-Kompensator, den muss man erstmal mit den Audiodaten befüllen, damit er das erkennt. Das ist auch ein proprietäres Format. Aber was mich jetzt interessiert hat, ist, woher weiß der, wo ich gerade das drüber halte? Und diese Seiten sind ziemlich dick, also so ein Millimeter dick. NFC. Nö, du wirst nie drauf kommen, weil das ist mehr oder weniger, die Dicke der Seiten hat nur damit was zu tun, damit die Kinder die Seiten nicht so schnell kaputt machen, nicht mit dem Gerät. Das ist nämlich so, dass die, ähm, das, was da gedruckt ist, also die Farbe, die da drauf gedruckt ist, die wird erkannt. Das sind bestimmte Pixelanordnungen und es sind, glaube ich, über 900 verschiedene Pixelanordnungen möglich, Barcode ähnlich sozusagen, mhm. nur ganz, 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 ganz klein. Und diese Pixel, also wenn man sehr genau mit dem Auge hingeht und schaut, sieht man, dass sich dann wiederholendes Muster ergibt okay. auf gleichen Flächen und auch auf den anderen Flächen ist ein anderes wiederholendes Muster. Mhm. Und das ist auch dann farbübergehend, das heißt also rot, blau. ja. Und das heißt also im Prinzip ist da so eine Kamera ähnlich also Foto Sensor. Ja. Hm. Ein Sensor drin und damit wird das dann abgetastet und damit erkennt es ah das ist das sonst
2: wo dieses Verfahren wie bitte? Ob es das sonst wo gibt eigentlich nicht Barcodes oder? Ja, im Großen dann Barcode.
1: Ja, ja dieses ja, Verfahren, ja, mir fällt jetzt ganz ein. Aber das Interessante ist, Schlecht. sogar bei Heise haben sie darüber schon berichtet und die haben sogar eine Anleitung, wie man diese Dateien erzeugt, das das. so dass man das selber sozusagen ja. machen kann. All ja, ähm, okay. deren Bücher von Ravensburger, die kann man alle auf dieses Ding drauf speichern. das ist ein Flash-Speicher äh, ja. äh, drin. Und dann kann dir das alles abspielen, kein Problem. Man kann auch zwischen Deutsch und Englisch wechseln. Und theoretisch kann man das alles selber machen. Tja, das ist etwas, was mir eingefallen ja, ist bei Interest. Also das,
0: das finde ich das super. super. Mhm.
2: Es ja. ist mir wieder was eingefallen, ja? weil du geredet hast von <lacht> Sprachausgabe. Ja? Letzte die Woche ich schon wieder das zack, zack. Sachen ein Jahr. Ich habe letzte Woche dann gespielt mit dem Google Text to Speech das ist so eine, eine, eine Kategorie besser geworden als früher. Also früher waren, also war das so, das hat getan beim Zuhören. Und jetzt ist es zumindest so gut, wie, sie, wie die ÖBB-Bahnsteigdurchsagen. Äh, das sind ja auch so zusammengestiegelte Soundschlüssel. Aber bei denen ist es jetzt wirklich, also du tippst den Text ein und der Satz wird intoniert. Ich bin okay. schwer Man überrascht, wie gut das geworden ist. Hin und wieder hast du noch so ein bisschen komisches Gefühl, das ist ja ein Effekt, den man da auch mal hatte, den ich mir selber mal gemerkt habe. wo man, wo An man keine Welle.
3: So
0: ja, An genau. Wo ist es
2: das, wo man, wo man es leicht creepy findet? Also ja, genau, weil es doch nicht so ganz passt. Mhm. Ja. Genau. Aber es ist echt gut geworden. Ja. Und du kannst viele Parameter einstellen: also Männerstimme, Frauenstimme, Geschwindigkeit, Tonhöhe. Und es klingt immer ganz gut.
0: Ja, wir haben jetzt genug zum Sammeln, jetzt wo alle in das Google Naute <lacht> quatschen. Die nehmen das alles die zusammengeschnitten. Nee, aber ich, vielleicht können sie diese Sachen der Intonierung dann irgendwie zurückmatern. Das würde mich Ahnung.
2: total interessieren, wie wir das jetzt machen. Dass das mm. so gut wird. Und Englisch ist es für mich gefühlt überhaupt schon okay. Also vielleicht mhm. ist es, bin ich so weit weg, dass ich da in, an keine Welle nicht mitkriege. Als Nicht-Native-Speaker. Deutsch habe ich es noch ein bisschen, aber Englisch das ist echt mal mhm. Ja, die Entwicklung ist in der englischen Sprache, Sprachausgabe weiterentwickelt
1: als im Deutschen. Im Deutschen war es mal wesentlich weiter. In Bonn zum Beispiel, ja. Ola, das kennt ja, ja. Ja. die, die diese ganze Entwicklung äh, in Bonn, die war sehr weit fortgeschritten. Es hat mehr oder weniger alles eingeschlafen.
3: Ich, ich muss kurz zwischenfragen, weil mir sagt ihr nämlich nichts. In, was in Bonn?
1: Äh, in Bonn, ich glaube, bei war Bundesberg. Es eine Hochschule, die haben äh, rumgeforscht mit Text-to-Speech. Ah, Aber die okay. sind es etwas anders angegangen. Ähm, äh, äh, und zwar haben sie diese einzelnen Schritte, die man machen muss, stark aufgeteilt. Also zum einen gibt es ähm, Phonetic-to-Speech, also phonetische Laute. Das ist nichts Hörbares, sondern das ist im Prinzip eine Textdatei mit phonetischen Daten. Da steht dann auch drin, wie... Ähm, ja, wie das Ganze ausgesprochen werden soll. Es geht so weit, dass man sogar den Text sich vorsingen lassen kann. Mhm. Weil diese phonetischen Daten auch das enthalten, welche Frequenz. Und ähm, daher kann, klingt das... Äh, Sie haben zum Beispiel, ähm, wie heißt das nochmal, von Graffi Deutscher...
0: Graffi Deutscher für Deutsche. Äh, nein, <lacht> nee. was nennen wir das mit dem Heisenstein? nee, ah, und Eisenbricht. Mama, Mama, Stein und Eisenbricht, Eisenbricht. Ja, genau. Kann, äh, kann man sich das dort
1: anhören, wie, wie der Computer es singt. Und falls äh, jemand den äh, einen Vortrag von vor über einem Jahr beim CCC beim äh, Kongress sich anhört äh, oder anschaut, da hat jemand einen tanzenden Roboter zusammengebaut der singen konnte. Und er hat auch nichts anderes als einen Bruder verwendet und hat eben diese phonetischen Daten, ähm, äh, also diesen da mit den phonetischen Daten gefüttert. Was sie noch gemacht haben, ist natürlich text zu phonetik das heißt also einen normalen Text in phonetische Daten. Das sind ganz viele Skripte im Endeffekt gewesen, weil das Ding konnte nicht mit Umlauten umgehen, also gab es dazu was. Dann Zahlen, eine Ziffer kann man nicht direkt aussprechen, also musste jede, Ziffer, jede Zahl erstmal umgewandelt werden in den Text, also wenn da 102 steht. Wir können es jetzt so sagen, 102, aber das 102, dass das so ausgesprochen wird, das muss das Ding erstmal wissen. Und diese Umsetzung in phonetische Daten war halt noch ein anderer Schritt. Ja, ich habe damit äh, schon vor zehn Jahren mit rumgespielt und war echt begeistert, äh, wie natürlich das zum Teil klang. Und ähm, dann habe ich irgendwann was anderes mir angehört und habe gesagt, boah, die sind noch viel weiter. Aber eine Sache können sie nicht, singen. Das können die meisten immer noch nicht. Aber mit dem Bruder ist es möglich. Schade, dass es nicht Open Source ist. Mich würde es nämlich ziemlich interessieren, dass auch, äh, ja uns verbessern. Okay. Statt im gibt es auch Alternativen, die das machen. Festival, das ist das aber... Ist open source, ne? Ja, genau, das mhm. ist Open Source, ist aber mehr oder weniger nur für die englische Sprache und ziemlich kompliziert zu bedienen. Das, ich weiß gar nicht,
2: von wem das... Stimmt. Ich habe mal eine Stimme gekauft, ich, war, ich glaube, das war Dragon, die, die Firma, bin ich mir ganz sicher. Die ja. haben damals so 40 Dollar gekostet. Das war dann zumindest so, dass es erträglich war, aber es war weit davon weg, dass es menschlich war. Ja. Und jetzt habe ich, hab ich ein bisschen weiter recherchiert, so vor ein Jahr mal, da habe ich dann so Sachen gefunden wie als medizinische Anwendung für Krankheiten, wo zu erwarten ist, dass du deine Stimme verlierst, mhm. wenn die Leute aber trotzdem weiterhin mit ihrer Umwelt in einer Art Stimme kommunizieren mhm. wollen, dass man mit dem, was die mhm. Menschen noch an Stimme haben, so einen Phonem-Satz aufnimmt. Ja. Ja. Damit sie dann halt, wenn sie wirklich nicht mehr reden können, noch mit einer künstlichen Stimme sprechen können, die zumindest so ähnlich klingt, wie sie geklungen klar, haben. Ja. Ich habe mit
0: irgendjemandem auch darüber geredet, was mit Johnny oder so, der das Und auch ein, so das erzählt, Mich auch für Schauspieler, die Synchronstimmen hergeben. Ja. Als Rückversicherung, dass ja. sie da auch mal so einen.
2: So einen ja, aber so gut ist das nicht. Aber vielleicht kann man dann, vielleicht ist auch die Hoffnung, dass man aus den Rohdaten später was Besseres ja, machen kann. Das kann, ne? kann das sein. Und da, du kannst das, also das gibt, was ich zuerst erzählt habe, gerade das gibt es als Produkt, also das kannst du bei denen kaufen. Und zwar in drei Preiskategorien. Das eine ist, du nimmst ihnen jetzt deine x Stunden von den Texten auf, die sie dir zuschicken mhm. und sie machen das automatische Generieren von, dem, ja. von, der, von der Voice und schicken es dir einfach zu. Die nächste St -St -St Stufe ist dann, sie, sie, äh, da geht ein Mensch dann drüber und der verbessert mhm. dann gewisse und dann das Ganze nochmal teurer, dann machen sie es noch besser. Ne? Mhm. Das fand ich schon einmal interessant. Aber es war noch immer so, also sie haben dann die, 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 die Demos hergegeben, von den, wieder von den drei äh, Qualitäten, wie gut das klingt. Und es war alles noch ziemlich creepy. Und jetzt habe ich bei, bei, dem, bei, bei Google ich jetzt das erste mhm. Mal das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr creepy ist. Also das wird interessant. Ja, ja achso, was es auch noch ein, ein gewaltiger
1: Unterschied ist, ist, ähm, ob die Stimme synthetisiert wird oder ob sie eine, ähm, eine reale Stimme aufgenommen haben und ähm, bestimmte ähm, Eigenschaften daraus ja. äh, genommen haben, um nicht die Stimme zu synthetisieren, sondern nur die Sprache.
4: Mhm. Also in dem
1: einen wird eine Stimme synthetisiert, in dem anderen wird es, äh, nur die Sprache synthetisiert. Mhm. Das, äh, da gibt es auch ganz große Unterschiede. Und wenn man bei der, ähm, wie der Bonn, äh, auf der Homepage von Boda gibt es auch verschiedene Stimmen. Die E1 klingt noch ziemlich miserabel, aber die ähm, die neueren, die es dann gab vor zehn Jahren, die klangen schon recht gut. Mhm. Also sagen wir so, wie reicht das aus? Also, ja, reichen aus reicht nicht. Nee. Ja, aber ich will auch nicht, dass
0: Nein, so Nein, nicht also ich ihn verstanden habe. <lacht> Nein, du Ich nicht Ich Also ich rechne nicht.
2: Ich hätte es gern so, dass ich mein Buch vorlesen lassen kann. Ja. So wie einen Podcast vorlesen lassen kann mhm. und dass es nicht äh, ist, nicht? Also nicht ja. creepy ist. Ja, Nein, ist, ich hätte es gern in der Stimme
0: vom, ähm, vom, 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 vom zauberer steht, da von Herrn der Ringe vorgelesen natürlich. Von, wie heißt er? Der englische Schauspieler, der bei Herr der Ringe hat. Achso,
1: der, der, der den Saruman gespielt hat. Nicht den anderen Zauberer.
3: Egal, nein.
1: Ah, danke.
3: Ich Manchmal ist das offensichtlicher, ne? ne? Ja, Andere. genau. Manchmal
0: gefällt ihm das offensichtlich.
1: Wir hatten noch mal Saruman. Wie heißt der denn noch mal? Der ist ja auch schon... Das ist ein bekannte englischer Schauspieler. Aber sowas würde mir gestorben. das
0: vorspielen, wenn ich mir schon etwas künstlich vorlesen lasse. Weil ansonsten ja. auf audible.com professionelle Schauspieler geht schon geht schon. Brauche ich es nicht zum Titel.
4: Ja.
2: Was, was haben Miss Piggy und Yoda gemeint? Das hast du schon
0: auf Twitter gefragt. Ach so. Wir wären nur so eine... Selber <lacht> Synchronstimme? Wir werden nur so eine, eine, eine spaßbefreite... <lacht> <lacht> Antwort eingefallen,
2: das wollte ich nicht twittern. <lacht> Habe ich es beantwortet? Nein. Ich, gut, ich nicht gut, gehört. gut. Sie <lacht> haben
1: einen Finger im Gesäß. sind beide
4: Piggy.
1: <lacht> ja, genau.
2: Oder so anders ausgedrückt.
3: Ja,
4: ja, ja. ja, wie...
2: Die gleiche englische... St Stimme, also den gleichen englischen Schauspieler als Stimme. Also sagt man, Grundstimmen, Synchronstimme. Das ist ja. das eine das Synchronstimme. Bitte? Ich glaube, du, ich habe Yoda ja. noch
3: nie in Englisch gehört.
2: Ja. Ich, ich jetzt auch nicht, aber ich habe ja. ja. Aber fand ich witzig.
3: <lacht> ich habe auch noch was zum Thema Stimme, nein, nicht Stimme, sondern singen gefunden. Mhm. Das ist was, also wenn man sich dafür interessiert, kann man da Stunden und Tage drin verbringen, glaube ich, wenn man da mal anfängt. Das ist eine, wie eine Landkarte mit Hörproben von Musikstilen aller nur erdenklichen Genres. Der Schöpfer von dieser Karte, das ist der Glenn McDonald und der Glenn McDonald ähm, macht bei Spotify die Zuordnung zu Musikgenres. Also der ordnet die ein, der hat so eine Karte geschaffen, wo immer so ein paar, paar Takte zu jedem wirklich zu jeder Musikrichtung die die, die er so kennt und er ist ja vom Fach, also gibt es so eine Hörprobe und wenn man sich die anspielt, dann ist daneben noch so ein kleiner Pfeil und wenn einen die interessiert, dann gibt es noch so eine, so, eine, so, eine, so eine Wolke mit Namen, bzw. mit Komponisten oder Bands von diesem Musikstil. Tech Cloud? Tech, danke. Hm. Mhm. Ja, genau. Äh, gibt es auf jeden Fall noch, also da kann man sich dann, wenn ein Musikstil interessiert, äh, dann nochmal irgendwie durchhören. Und als Beispiel, als Beispiel von ich da, da muss ich dann reinhören in diese Sektion äh, Metal. Mhm. Und zwar gibt es unter den Metal-Fans, gibt ja immer diesen, diesen großen Wettstreit, wer kann unterscheiden zwischen Death-Metal und Black-Metal dieses...
4: Mhm. Triviales Problem.
3: Und da fand ich halt sehr schön, weil da ist halt nicht nur Death sondern, und Black Metal, sondern das sind die einzelnen Untergenres von Black das Death und Death. Jetzt verzweigt sich das auf und so. Also, wenn ihr und das ist und also, da ist wirklich alles drin, da ist jetzt nicht nur moderne Musik drin, da ist auch, ich habe dann argentinischer Tango, afrikanischer Pop, keine Ahnung, also es ist irgendwie, <lacht> cool. was man sich nur vorstellen kann, irgendwie da drin an Musik. Und ähm, ja. Man muss viel Zeit mitbringen, wenn man sich da mal rein vertieft. Aber es ist eine ganz schöne Sache für
0: mich. Ja, das klingt spannend. Das, das will ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin ja immer dann über neue Musikrichtungen, will man gar nicht sagen und dann, und dann arbeite ich mit. Die Letzte, die mich mal beschäftigt hat, ist aber auch schon zwei, drei Jahre her. Kennst du die Musikrichtung SQI? Geschrieben. S-K-W-E-E -E -E kommt auch als, glaube ich, vielleicht... Ein ja, dünnes Eis, woher so, das, her das kommt. Ab. Da geht schon das dünne Eis. nämlich. Kling Aber es, gar es nein, 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 hat auch nichts damit zu tun, es ist eine elektronische Musikrichtung und das Wort leitet sich ab von dem Sound, den ein Schwein macht. Klingelt, also so Quietschen. <lacht> und es ist ein ziemlicher, was mir natürlich zur Passe kommt, ähm, so ein chiptuniger, 8-bittiger, manchmal 8-bittiger Computersound sehr Teilweise sehr funky, bisschen nervig auf Dauer natürlich auch. Und das Knie halt. Und ja, das hat mich aber erstaunt. Das äh, wäre mir nie aufgefallen, hätte mich nicht jemand drauf gestoßen. Dass diese das Lust war in ich
3: jetzt Ding nicht, Ort. das nicht. Ja. Nein, das,
0: das ist auch nicht <lacht> das Ding. Ich schaue ja dann nicht nur das Vieh, sondern das kenne ich ja schon. Ich <lacht> werde nicht auf Entdeckungsreise nach anderen Musikstilen Also ich bin da gegeben. lang mit
3: durch. Das sind wirklich, äh, ich weiß nicht, halt, wie viele... 1000, ja. keine Ahnung, ja. ich habe sie ja nicht gezählt. Ja. Ähm, wirklich richtig viele Musikrichtungen drin und eben mit, mit diesen einzelnen Untergenres, was ich dann ganz schön fand. Und wenn du dann was gefunden hast und das gefällt dir, dann klickst du da halt mal drauf und dann hast du die Komponisten, die Bekannteren und die weniger Bekannteren und kannst du dann gezielt irgendwie quasi dann soll ich Zeug nochmal raussuchen. Cool. Ganz schön gemacht.
2: Kennst du den Ralf Rute? Ja, ja. ja ist ein deutscher Zeichner, Comic Zeichner, so ein bisschen im Stil von nicht lustig, ja. kennst Ich finde ja, ihn sehr nett. Ich bin jetzt gerade an erinnert worden, wo du gesagt hast, diese Metal Musikrichtungen. Der hat jetzt an einem Quiz ist interviewt worden von einer Schule. Hast du auch gelesen von einer <lacht> Schulzeitung interviewt worden mhm. und zwar zu einem Quiz am Schluss dann am Schluss des Interviews mit dem mit dem Themengebiet also Metal-Band oder Ikea-Produktname Achso, das kenne ich <lacht> Und
3: er hat 4 von 5 Punkten Er hat 4 von 5 Punkte,
2: er hat mal ganz stolz Stimmt äh,
1: ja, Quiz, äh, den, äh, den Quiz habe ich auch schon mal Metal-Band oder ikea produkt Selbst ich hatte da ein bisschen Probleme
3: <lacht> Aber du sagst Death und, und Black ist eigentlich relativ einfach zu unterscheiden äh, ja, ja, das ist äh, Das kommt drauf an äh, äh,
1: Musikalisch äh, äh, sind sie schon zum Teil unterscheidbar Black ist so ein bisschen, es klingt dunkler. Death Metal ähm, das nicht Black unbedingt.
3: Dunkel. klingt aggressiver.
1: Hm? Ja, Death klingt aggressiver, ja. Das Aber es gibt auch einen äh, inhaltlichen Unterschied. Und zwar, ähm, nach dieser Unterscheidung könnte man jetzt sagen, ja, was ist mit dieser Band, was ist mit dieser Band? Ähm, und da gibt es halt diese inhaltliche Unterscheidung. Eine richtige Black Metal Band bringt ein Album auf den äh, Markt sozusagen. Ähm, anschließend ähm, wird irgendeiner aus der Band wegen Mordes angeklagt.
0: Der Sänger. Ähm, das ist ein Codex wie ein hip hop okay? <lacht> also <irgendwie, lacht>
1: äh, ja, Black Metal und äh, Hip-Hop ist fast dasselbe. Oh. Ich komme auch gleich zu dem Thema noch. <lacht> ich komme gleich cool. dazu. <lacht> ähm, der Sänger begeht vor der Produktion des zweiten Albums schon Selbstmord. Ähm, Einer Mord, oder? Einer ist doch gar nicht. Eine Einer wurde getötet. So. Ja, das sind aber unterschiedliche. Ah. Ähm, sie sind grundweg Satanisten. Okay. Die meisten, nicht alle, sind rechtsradikal. Und sie kommen aus Norwegen. Das sind die Voraussetzungen, um eine echte True Black Metal Band zu sein. Okay, das weicht sie ein bisschen auf. <lacht> es gibt ein paar Gruppen, da trifft das nicht ganz zu. <lacht>
3: Ja, ich finde es jetzt ein bisschen, also die Anforderungen sind relativ hoch, so wie die. <lacht> ja. Also, ja,
4: wirklich. Es <lacht> ja, war nicht wirklich. Sind Klus, deswegen ich sind da auch Dimo Borgia in Show, inzwischen
1: äh, nicht, gehören nicht mehr dazu. Schwer, das sind seit dem dritten Album.
3: Ja?
0: Dimo, Dimo Borgia. Dimo Borgia. Okay.
1: Ja, jetzt. jetzt kommen wir nämlich zu dem nächsten. Dimo Borgia und ach. Wie heißt der denn nochmal, dieser deutsche Hip-Hopper, der... Ähm, äh, Sido. Sido, genau, ja, ich glaube, es war Sido. Das
0: ist immer Sido, das ist
2: <lacht> Sido, wo, äh, ich mein, das Wort. Sido, ich meine, es ist Sido tatsächlich. Als Alternative wäre höchstens noch Savier Naidu. Nee, nee, der nicht. Nee, nee, da rechts nicht.
0: und so <lacht> kann man wieder zur rechtsbürger gehen. So, okay,
1: <lacht> rechts in diesem Fall nicht. Ähm, aber jedenfalls, der wurde schon zweimal wegen Urheberrechtsverletzungen ähm, verklagt, weil er bei Demo ja bon die Melodie geklaut hat.
4: Ja.
3: Das finde ich, jetzt, das find ich. Äh, genreübergreifend. Ja
1: also, ja, also der hat wirklich die Melodien Echt? einfach geklaut und in eigenen Liedern mehrfach. Der wurde, äh, der wurde verdonnert zur Strafe, ähm, ähm, Geldstrafe, und äh, ein paar Jahre später macht er schon wieder. Also, Der naja. das heißt,
3: er hat mehr daran verdient, als er Strafe getan?
1: Das weiß ich nicht. Naja, sagen wir so, es so, es ist nicht verboten, das zu machen prinzipiell, aber ähm, man muss vorher die Erlaubnis fragen. Zumindest, was das anbelangt, ähm, ist meines Wissens schon so im Urheberrecht, dass man den, äh, wenn man es nicht vollständig covert, so wie es Heino gemacht hat bei den ganzen ähm, äh, Stücken von Rammstein. Da hat er ja das Lied komplett das von Anfang bis Ende wirklich äh, nochmal nachgemacht. Aber wirklich von Anfang bis Ende und nichts dran verändert. Textlich äh, von der Melodie. Es ist mehr oder weniger erkennbar, dass es dasselbe Stück ist. Das, ist ähm, es, das Interessante ist, das hat nämlich Heino sogar in einem Interview gesagt, ja, das darf man machen. Er hätte nichts dran er verändern dürfen. Den Text nicht oder sowas. Da hätte er Rammstein fragen müssen vorher, ob er das darf. Und Sido, ich meine, es ist Sido, äh, hat das bei äh, Dimo Borgia nicht gemacht. Er hat die Melodie einfach nur geklaut. So ist Metana. Wieso, was hat der denn geklaut? Die Moldau.
2: Aber von, von wem? Der ist unbekannt, der ur ursprüngliche. Aha, das ist von, von Alle meine Entchen in Moll. Hm. Wirklich? Wirklich? Alle meine das Elchen? Thema, das bekannte The das Grund, das ja, da Grundthema da von der Moldau ist, alle meine Entchen in Mold. Okay. Es <lacht> gibt jetzt einen Kram, hackt uns gerade. Ja,
4: es <lacht> <lacht> sind ausgeschaltet. Ja, also
2: Vor allem hat alle er das nicht erwartet. Alle <lacht> meine Entchen ist Dur. Ja. Genau. Du, noch mal, in dass, ähm... du. Du kannst auch Boah, einfach echt. jetzt die das Moldau ist. singen im Kopf und alle meine Entchen als Text drüber. Geht super.
1: Ja, das ist kein Problem. Ich, ich kann dieses Wochenende erst... Geht's Stück. nie wieder raus aus dem Hirn. Das ist kein Problem. Ich kann auch alle Jahre wieder mit der Melodie von Alle meine Entchen und Fuchs, du hast die ganz gestohlen mit ja. den entsprechenden verdrehten Melodien. Ähm, ich kann auch die DDR- Hymne mit der Europa-Hymne verkreuzen. Das heißt also, den Text der DDR-Hymne mit der Europa-Hymne äh, möchte ich jetzt nicht vormachen. Und letztens ein Stück von äh, Dvorak, ähm, ich bekomme jetzt die Melodie gerade nicht mehr hin, wisst weil äh, das höre ich die ganze Zeit auf dem Cello. Wenn jemand das auf dem Cello spielt, habe ich inzwischen auch schon die DDR-Hymne mitgesungen.
0: Wurscht, das war okay. Es ja.
1: mhm. ist ein fröhliches Lied, ich weiß gar nicht mehr. Äh, Wurscht, ich bekomme es mhm. nur ein bisschen zusammen. Äh, ja, das geht problemlos. Aber äh, alle meine Entchen erst mein Moll umdenken, das ist für mich ein bisschen schwer. Ich bekomme es nicht hin. Aber ich bekomme jetzt auch Leider mit Moldau nicht ganz hin. Kann jemand die Mulder gelegt.
4: so? Ich habe Wein ne? geraucht, aber, es geht, aber ja. es geht.
3: Das ist jetzt <lacht> natürlich blöd. <lacht> <lacht> Can, cannot be unimagined oder so. Ja. Also es ist ja, das sagst du Ein Shazam
0: für Gedanken. So
2: okay, cool.
3: Ja, ja, ja. ja. Ich wollte, Aber
2: unserem Bildungsauftrag tun wir wieder <lacht> voll mitgebracht. Ja. Das muss ich jetzt echt zu
1: Hause transformieren.
3: Ja, ich wollte mir über was schimpfen, wollte ich doch eigentlich ja. heute, ja. Und zwar wollte ich das klingt, dass jetzt, das jetzt fies wenn ich das so sage, weil das ist nämlich nicht so gemeint. Ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte über die Bettler in der, der, der Maria-Hilfer-Straße. Ah, also. Das ist so. Wenn jemand bettelt, dann hat er normalerweise ja irgendwie einen Bedarf und zu wenig Geld und dann mhm. finde ich es völlig legitim, das zu machen. Wenn jemand bettelt, weil er sagt, das ist meine Art Broterwerb, finde ich es auch noch legitim, weil es gibt Jobs, die sind sinnloser als irgendwie also sich in Fußgängerzonen stellen und Flyer verteilen und dafür Geld verdienen, was ich nicht finde, genauso sinnvoll oder nicht, wie direkt Leute anzusprechen und zu fragen, gibst es mal Geld? Es gibt in Wien, und das macht mir total... Das ist total, ehrlicher als Versicherungsmaß. ist ehrlicher, ja. Genau. <lacht> und es gibt aber in Wien eine Art zu betteln von Leuten, die offensichtlich das tatsächlich hauptberuflich machen, die mir einfach total aggressiv macht, weil die so unfassbar aufdringlich ist. Mhm. Und das kenne ich überhaupt nicht so. Und zwar sind es Leute, die fangen einen ab, offensichtlich wenn man ein bisschen in Eile ist oder wenn man gerade überhaupt irgendwie nicht angesprochen werden möchte, und du hast so das Gefühl, du, die wollen jetzt, dass du dich freikaufst. Und die sind sehr aufdringlich, die fangen zum Teil auch an, an zu beschimpfen, ist mir auch schon passiert.
2: Aber man kriegt die Hinkies Mappe im Arm.
3: Nein, mm, no, nicht unbedingt. eine
2: Greenpeace-Mappe im Arm? <lacht> ah, okay. Okay. Die, Sie, das nicht sie wollen
3: Boden. dann und, und, und quatschen nicht an. Und man sieht es ihnen ja im ersten Moment nicht an. Ist das jemand, der jetzt wirklich irgendwie Geld braucht oder was zu, sich, was zu essen kaufen möchte oder so? Und ich drücke dann jemand einmal einen Euro in die Hand. Und dann ist nämlich der Unterschied zwischen den Leuten, die sich freuen, weil sie einen Euro gekriegt haben, und den Leuten, die einen anmotzen, weil es ihnen keinen Zehner gibt.
2: Genau. Mhm.
3: Und man denkt, ja, geht's no.
2: In, in Salzburg haben wir jetzt eine neue Spielart dessen kennengelernt, die Heulbojen-Spielart. Wenn du an ihnen vorbeigehst, fangen ja. sie furchtbar zu heulen an. Mhm. Das ist im ersten Moment auch so überrascht, bist du. weil es das von wirklich gewohnt ist. Ja. Also da gibt es scheinbar so richtige Schulen, wie man das macht. Das ist eine Gesangsart. Das sind Metal-Bands. Was ich auch
3: schon erlebt habe, des Öfteren ist, dass sie irgendwie anfangen, unangenehme Geräusche zu machen. Also so irgendwie so ein oder
1: irgendwie sowas. Die versuchen zu sprechen. Ich mache die auch öfters mal nach, wenn ich über die rede.
3: Ja, also das ist, wie gesagt, ich würde das, ja,
0: das ja, das ist eine Professionalisierung auf, ist halt auf gar, die Sache. Ich ja. ich da darf
3: gar keinen Fall, will ich irgendwie Leuten das zum Vorwurf machen, die also wie gesagt weder denen, die sowieso irgendwie darauf angewiesen sind, die es nicht tun wollen, aber müssen, noch denen, die sagen, okay, das ist jetzt mein Job. Es gibt blödere, sinnlosere Jobs. Mhm. Aber ich finde die Art, die die gerade von den, von, also diese Art, diese ganz spezielle eigene Art,
0: ja, die ja, finde auch so ich auch einfach so Erpressung Aufbauend oh ja, auf
2: dann schon für Hilfe. Aber es dürfte wohl funktionieren, weil es ein nicht Gewerbe ist. Ja. Also dürfte das Businessmodell von Ihnen aufgehen. Es wird noch nicht so funktioniert. Stimmt. Ich bin
3: mir relativ sicher. Was mir tatsächlich schon mal passiert ist, es gibt ja in Wien, das wusste ich da noch gar nicht, weil ich dann noch gar nicht so lange in Wien bin, aber es gibt ja also rund um den Westbahnhof habe ich schon erlebt, sehr viele Leute, die betteln, beziehungsweise die den Bruderwerb damit gestalten, dass sie einen Anhang auch in 35 Euro für das Nachtzugticket nach Budapest
4: gibt. Und
3: ja, ja. ich bin tatsächlich mal einem begegnet, nicht in der Nähe vom Westbahnhof, sondern irgendwo im Nirgendwo, der dem sein Geldbeutel geklaut wurde, der tatsächlich aus Budapest kam, der mir gesagt hat, er würde mir seine Adresse geben, er gibt mir alles, ob ich ihm ein Nachtzugticket nach Budapest kaufen kann. Er ist völlig verzweifelt, weil ihm kein Mensch irgendein Geld gibt. Und dann habe ich aber mitgekriegt, irgendwie, dass halt so viele Leute betteln. Und dann war mir schon klar, dass der, der wahrscheinlich tatsächlich eins gebraucht hat, irgendwie das nicht gekriegt hat, das Geld. Weil eben so viele schon mit dieser Masche das gemacht haben, Leute abgezockt haben. Also, na, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich mhm. finde ich unangenehm. Ja.
1: Es gibt da noch in den, den, den U-Bahnen eine Zeit lang, das ist aber wahrscheinlich, ach, das ist von vor deiner Zeit, bevor du in Wien warst, Diese, die sich äh, für, ich weiß nicht wie viel, zigtausende Euro, die Beine haben um operieren lassen, damit sie so entstellt aussieht und jetzt so durch die U-Bahn äh, watscheln und äh, äh, versuchen Geld zu bekommen. Man oder? Das ist U-Bahn-Legend, oder? ist operieren für die was?
0: Das, das, das Operieren zum Betteln? Ich, meinst, ich weiß
1: nicht. Also mir kommt es wirklich, ich weiß es Nein. nicht 100 ja, Das klar, muss ich noch ja, hinzu ja. sagen. Das klingt nach
0: einer Pistole gerade.
3: Aber die, ja, die, die Leute, kommt die so dann ein bisschen diesen, vor. im Winter mit, mit einem verkrüppelten ja. nackten Fuß da stehen, ich mir denke, ja, jetzt, die waren im Trainingslager. Ah hunger,
4: dann, ja. es
3: ist so. Ist schwierig. Aber mhm. was du, Stefan, vorher gesagt hast, es sind eben nicht nur die Leute, die Geld in, in Form von barer Münze wollen, sondern es gibt dann auch die von Greenpeace und von der Hilfsorganisation, mhm. und, von ja. der Hilfsorganisation und von der nächsten Hilfsorganisation
2: ja. die wollen Münze. Nein, die wollen ja keinen ja, ja vertrag. vertrag. Ja, ja, die, aber die wollen, dann doch Barermünze. Ja. Naja. Und das Tragische ist halt auch die, dann die, die Quoten, wenn man sich das anschaut, nachdem ich mal als Zivildiener für eine Organisation gearbeitet habe, die auch solche Verträge abgeschlossen hat. Mhm. Es ist ja nicht einmal so, dass diese, meistens sind das so Studentenjobs, es ist ja nicht so, dass die beiden Hilfsorganisationen angestellt sind, mhm. sondern gibt es ja auch noch eine Firma in der Mitte dazwischen. Und damit man ein bisschen so das Gefühl kriegt, wie das Businessmodell aussieht, von diesem Abo, das man da abschließt oder wie auch immer man das jetzt nennen will, aber ich finde, Abo passt irgendwie noch am besten. Mhm. Das erste Jahr geht zur Gänze an die Mittelsorganisation. Das zweite Jahr geht zur Hälfte an die Mittelsorganisation und ab dem dritten Jahr geht es an, an die ja. eigentliche Organisation.
3: Ja, jetzt verstehe ich auch, warum die, weil ich oft bei sage, ja, die Organisation kenne ich, die unterstütze ich ja. mit Spenden. Also es sind ja manchmal mhm. ja Organisationen, wo ich sag, die sind durchaus unterstützenswert. Und ich sage aber dann immer, ich mache das online, ich überweise dann online. Ja. Und dann sagen sie immer, nee, machen wir doch gleich, machen wir doch gleich, jetzt ja. bleiben sie da. Und wo ja. ich wo ja. immer dachte ja, warum jetzt, wieso sind sie denn da so? partout so erpicht. Ja, macht, und dass sie selber so natürlich auch Erfolgsprämien. Das dachte ich mir dann auch, aber dann dachte ich mir halt, so, so groß könnte doch die Prämie gar nicht sein. Oder Na, ist die dann schon richtig Ein groß? Bekannter,
2: der das im Studium gemacht hat, der hat sich problemlos damit neben dem Studium sein okay. Leben finanziert. Also wenn man gut ist, und seriöser Auftritt und, und überzeugender Auftritt kann man davon absolut leben. Das ging durchaus.
3: Ja, aber ich habe natürlich ein ja gut, das ist ein bisschen wieder anders, weil man da die Leute nicht direkt anquatschen musste, aber ich habe auch mal so einen, so einen Promotion-Job nach dem Studium so äh, oben von, von irgendwelchen neuen Lebensmitteln in Supermärkten verteilt. Das war auch sehr gut bezahlt. Da muss, da, da habe ich aber keine, keine Prämien oder irgendwas gekriegt und es war jetzt meine Angelegenheit, ob ich die Leute angequatscht habe oder
2: nicht. Und ich habe dann oft nicht Nein, so drum, na, Nachdem Aber ja, ich das, das Geschäftsmodell stimmt, das gut, kenne, bin ich auf das ein ja. bisschen allergisch, weil ich finde, das ist halt... Das zieht ja. mich gerade richtig runter, das ich, Thema. Ich, ich finde, das geht so in Richtung Betrug, weil das geht nicht an die Organisation ja. Ja, zuerst einmal. Ja. Und normalerweise ist es auch so, dass die Leute ja dann doch irgendwie nach zwei Jahren oder was kündigen und dann mhm. hat Hauptteil ja. die Firma. Ja. Und irgendwann einmal, dann hat es mich auch gerade persönlich gestört, hat dann eine arme junge Studentin, die gemeint hat, sich mir auch noch in den Weg stellen zu müssen ja. dabei. Und das ist was, das kann ich persönlich überhaupt nicht abnehmen. Mhm. Wenn anquatscht, dass das stört mich zwar, aber das kann ich noch so halbwegs gehirnmäßig wegfiltern. Aber sich mir in den Weg stellen, da reagiere ich wirklich allergisch. Das ist Einschränkung meiner persönlichen Freiheit. Und da habe ich dann das gemacht, was du vorher äh, vorgeschlagen hast, mit dem Schalldruck, die Tasten... <lacht> Ich habe sie weggeschrien. Das war beim, beim, äh, bei der U-Bahn-Station handels zwischen, äh, zwischen der U-Bahn-Station und der, der, der Einkaufspassage dort. Und das, ist, das ist eine so relativ große, offene Fläche. Ja jeder auf dem Platz das hat mich gehört, gehört. Jeder.
3: nicht nur auf dem Platz ja, ja das finde ich das, das ist, ich kann das so gut nachvollziehen weil du bist da irgendwann ja. total zermürbt oder wenn sie die Maria-Hilfer-Straße lang gehst irgendwann nach,
4: nach ja, der braucht Hälfte hat man einen trainiert. festen
0: Blick ja, oh, oh, und oh, dann immer du sagen wenn sie fragen ich sage nob, nope, nein, keine Zeit nein, nein, Zack.
4: Nein, nein, ja, ja, genau. ich habe da schon so ja, eine genau. eigene
0: Mimik drauf ich könnte mir einen ja, ja. Robot-Dance
4: so <lacht> rückwärts durch die ja, das heißt, man muss das aber ein bisschen Richtig.
3: einstudieren ich bin gesagt, ja, nicht blöd ja. und ich bin mir ja relativ sicher, dass es in Deutschland da irgendeine Verordnung gibt, dass man den Leute nicht also sich zum Beispiel nicht in den Weg stellen darf oder nicht sich nicht direkt besonders weit von dem Stand entfernen also, darf. Oder es gibt so Einschränkungen. Das Mö kann sein, dass es das in Österreich auch gibt und keiner hält sich dran. Ja, das, das kann, kann ich mal auch gut vorstellen. Tiere?
2: Ja, die
1: kriegt. <lacht> 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 nee, nee, was anderes. Äh, Amnesty International, ja, wir sind gegen Folter. Dann werden Sie mich nicht überzeugen, ich bin für Folter.
3: <lacht> ja, also ich wollte es jetzt nur einfach mal loswerden.
2: <lacht> und ich habe mal Physik studiert und zu der Zeit war ich auch absolut für Atomkraft. Boah! Absolut. Was? Absolut. Ja, absolut. Achso, wegen ich, solchen Typen, nicht wirklich. Nein, nein, wirklich. Ich, ich bin auch heute noch absolut für Atomkraft, nur halt leider nicht in der Umgebung von Menschen. <lacht> also, das ist halt das Problem. Also nicht in meiner Nähe sozusagen. In deiner Nähe nicht, ne? <lacht> ja. Und äh, dann bin ich aber an Studentin gestoßen und die hat dann gemeint, als es haben wir halt diskutiert dann eineinhalb Stunden. Geld hat es keines verdient, nicht? aber sie hat einiges über Dunkelheit gelernt. <lacht> und Reaktortechnik und so weiter. Ja, das, war das, auch das ein, ein, Ich habe
0: einmal ein Gespräch auch gehabt, da habe ich dann gemeint, warum soll ich da was abschließen? Es gibt so Zahlmethoden-Reflector. wie Man könnte doch, ich darf doch viel effizienter und direkter
2: spenden. und ja, Das ja. könnte man doch so machen. Du hast nur 10% Ausfall. Ja, genau. Das ist ja. wenigstens konstant und weiß
0: ich auch, da ist es transparent,
1: was für ein Ausfall da drin ist. Aber ich glaube, das nächste Mal werde ich denen die Zeit stehlen, sodass die in der Zeit definitiv keinen Vertrag... Das ist einfach nur Verdienst Dienst an der Gesellschaft. Da gibt es
2: einen YouTube-Channel, ein wo du das lernen kannst. Da YouTube-Channel, wo du das lernen kannst. Zeit stehlen. Ja, da, da, da gab es einen, der hat sich das zur Aufgabe mit zehn Videos... Aber ist das
0: nicht ein Bürosieg, weil du schließt ja selber ja auch die Zeit. Bräuchtest Angestellte, ja. die ja. den Zeitpunkt vor
2: Unternehmen nee.
0: das erste Jahr verdienst? Nein, nein, das wird ein youtube hast, das das ja. Nein,
4: nein, Stimmt, das wird ein Podcast. Mein Interviewpartner mitten
1: auf der Straße. <lacht> das diese ganzen Greenpeace-Leute. Ja, wie fanden Sie eigentlich? Ja, wechseln wir mal das Thema. Reden wir mal über Mad Max. <lacht> <lacht> Was
0: halten Sie von dieser Speisekarte? <lacht> <lacht> Moment, ah, Sie sind von ja. Greenpeace. Ich und guck mal. Ich habe
1: leider heute nicht nichts mit
2: Tofu dabei. Am, am Schluss dann der Satz. Aber was auch immer ich Ihnen erzählt habe, ich
4: darf leider nichts mehr unterschreiben. Solche Sätze. Äh, das, das ganze Gespräch. Oh, entschuldigung, ich muss los. Ach, ja,
1: wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen? Mhm. <lacht> Wäre dann auch eine schöne
3: Frage. Naja, ich wollte ja bloß mal mal übrigens wart, ja. warte, was ich so also ich fühle mich ja jetzt nicht ja. wie im fremden Land und wisst ihr, ja, wo mir das immer auffällt? Ach, Moment, ich bin ja in einem fremden Land. Das ist, wenn ihr Polizeisirene höre Das ist <lacht> ja, total so das was. Ups. Ich bin ja, das ist ja
2: woanders. Das ist Argminst nach Tschechien fährst. Da glaubst du, bist in Amerika mit den Polizeiserienern. Wo ich die das erste Mal gehört habe, bin ich so richtig erstaunt. Die haben diese heulenden amerikanischen
4: Polizeiserienern. Das ist so richtig bedrohlich. Oh, finde, Kannst du es mal direkt, direkt am Mikrofon okay. vormachen? so nicht.
2: nicht. In Tschechien, da hat man ja ziemlich geschießen. Ach, jahre. Kennst Sie Elweyer? Nein. Äh, Gerade
1: eben wusste ich ihn auch... Was war das nochmal?
2: Ne, ja. Entschuldigung, bin, das war was anderes. Ich bin mit ja in Kontakt gekommen am CCC. Oh, auf Deutsch Elektrolumineszenzdraht. Okay. Oder Elektrolumineszenzfolie. folie es also gibt es auch flächig. Das ist jetzt so der letzte Schrei. Ähm, zum Beleuchten von Dingen. Äh, nicht das mit LEDs zu machen, sondern mit diesem Draht oder mit flächigen Dingen. Leuchtet nicht so hell. Mhm. Aber schaut schwer cool aus. Okay. So als Disco-Beleuchtung für Schuhbänder und so. Also diesen Draht kannst du äh, biegen auf unter einen Millimeter Biegerad sagt man da, Biegeradius, ich glaube. Also ja, du kannst ihn so ja, total eng biegen, ohne dass du es brichst, cool. was du bei LEDs oder Leuchtschirmern oder so nicht kannst. Mhm. Äh, du brauchst relativ hohe Spannung, also die, du, du, kannst das mit, du brauchst wenig Leistung. Du kannst es mit Batterien ohne Probleme betreiben, aber du brauchst eben einen Spannungsvervielfacher so in, in dem kleinen Elektronikkasten, dass das anspricht. Und dann schaut das echt cool aus. Hat einer dort gehabt in Form einer Jacke, der hat am, am Jackenrand rundherum meterweise orangen Draht äh, aufgenäht gehabt und immer so mit, mit schwarzem Garn. Alle 2 cm, so dass das fast wie so kleine Lätz irgendwie ausgeschaut hat, und dann mit Blinklicht, der hat ausgeschaut wie ein Warblinkanlage. Und das hat er drei Tage lang angehabt und ist <lacht> so blinkend durch die Gegend gelaufen. Dankeschön. Schaut echt Für nicht alle raus. Beteiligten cool. funktioniert Gibt's? das Rad. Äh, Elektrolumineszenz, das ist so wie die Leuchtkäfer. Leuchtkäfer? Kenne ich nicht. Äh, äh, es ist so. Kirnwürmchen-mäßig,
0: ja, ja, ja. ja. nein. Ja, ja. ja, okay, doch.
2: So ein bisschen. Wikipedia-Artikel dazu werden ja. wir verlinken, lesen. Das ist interessiert mich jetzt wirklich ganz stark. Es wird nicht warm, das Zeug. Mhm. Es ist auch nicht gleißend hell oder so. Also es ist nicht eigentlich ist es nicht Beleuchte so oder Beleuchtung, leuchtet. das ist selbstleuchtend. Mhm. Und das gibt es auch in DIN A4, dann kostet es ziemlich viel. Also so ein DIN A4, Blattleuchten kostet 60 Euro, mhm. aber 5 Meter Draht kostet 5 Euro oder so. Also du kannst mhm. ihn so rollenweise kaufen und so in allen Neonfarben gibt es es. <lacht> ähm, der Widerstand mit der Länge des Drahtes. Äh, Entschuldigung. Das sind wir äh, so, oder? Nicht der Widerstand, ja natürlich. Ähm, braucht man eine höhere Spannung? Ich glaube nicht das heißt, das ist der Strom, der... Es ist nämlich nicht äh, die Spannung zwischen Anfang und Ende vom Draht, mhm. sondern das ist so koachsmäßig. Es ist zwischen innen und außen die Spannung. Mhm. Ah, okay. Sind da das ist so ein geschaltet. Genau, sozusagen. Wobei es ist nur ein Ding, aber es ist sozusagen ein urlanges Ding. <lacht> Noch eine Abkürzung für dich. <lacht> <lacht>
4: uh, <oder>? <lacht> <Uri>. <lacht>
3: Ja,
2: Uri. Nicht. Uri. ja, ja, das war
3: was mit, mit Strom und, und Schwiez,
2: Uri und Unterwald. Spannung
3: und da war Uri.
2: noch mal was. Da, war mal, nix. da nix. war mal da war mal was im
3: Physikunterricht.
2: Aber die ist ein Uri.
0: Schweizer Kanton. Uri. Das ist schade, weil ich hätte jetzt von die diesen, von, diesen,
3: von diesen fiesen. <lacht> Nein, nee, du kriegst es du, das war jetzt, also man, man, man müsste jetzt dazu sagen, der Dennis, der kann der kann so lächeln, der kann so lächeln der kann so ein Lächeln aufsetzen <lacht> wo man sich denkt oh oh, das war jetzt gar nicht ich wollte es auf Foto festhalten, aber es, ich war zu langsam <lacht>
2: Recht gehabt. Und, <lacht> und falls du das nächste Mal Dennis am Schlauch stehst, ein Spezialtipp für dich, es gibt jetzt einen 24-Stunden-Schlauchautomat in Wien. Endlich!
1: Haben die auch 18 oh, und 20
2: Zoll, weil das haben die meisten nämlich nicht. Das ist wahrscheinlich, die sind ja, wahrscheinlich Das zu ist klein. nämlich mein Problem. Also am Hundsturm beim beim äh, wie heißt diese, diese Lastenradfirma, die bekannte Wiener. Auf jeden Fall, das ist eine Filiale von mhm. denen und die haben einen 24-Stunden-Schlauchautomat. Nee, ich habe die auf Reserve zu Hause, lieber.
1: In beiden Ausführungen inklusive Mänteln. Stehst du nie im Schlauch? Ähm. Eigentlich nicht. Nein. Das sind die anderen, die auf dem Schlauch stehen. Ach so, natürlich. Ich stehe sehr oft auf den Schläuchen von anderen Leuten, nur nicht auf meinem eigenen. Das ist ein Unterschied.
3: Apropos Fahrrad. Ich habe heute, ich hab heute ich hab gedacht, das ist ja wieder das völlig Mädchen, mädchenhafte Aktion. Das ist ja. Ich, ab und zu bin ich ja dann doch Mädchen. Ich habe doch tatsächlich heute in einem Fahrradgeschäft mir meine Fahrradreifen aufpumpen lassen müssen für einen Euro. Muss ich dann bezahlen. Es ist so, ich habe mir letzten Sommer ein gebrauchtes Mountainbike gekauft. Ich ja. hatte da vorher mal Rennräder und Rennräder, Rennradreifen pumpt man mit so einer Handpumpe auf normalerweise. Und eine dann dünne, ich Pumpe. mir so eine, Einfach so eine normale, völlig unspektakuläre Pumpe, die man mhm. sich auch in die Tasche stecken kann. Ja, und jetzt hatte ich ein Mountainbike und das war irgendwie, warum auch immer, ähm, hat das jetzt erst nach einem Dreivierteljahr oder so genügend Luft verloren, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt musste du mal aufpumpen, weil jetzt fährt mhm. ist es nicht mehr schon. Dann haben wir so also gedacht, das ist jetzt blöd, ne? weil die, die haben so ein Ventil, diese Reifen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, mit was für einer Achtung. Art Pumpe. Ich, das wusste ich eben nicht, weil ich hatte noch nie äh, Mountainbike und bin dann tatsächlich zu diesem Radgeschäft hin und dachte mir schon, der sagt mir jetzt ob das ein mhm. Autoventil ist oder ich bloß so doof bin ja. zum Auspumpen und äh, das ist ein Autoventil ja, mhm. genau. Ich gebe dir einen Tipp
1: Auto ist schon bereits das Stichwort, Fahrt ja, zur Tankstelle
3: das, äh, für Mountain
1: reicht es nämlich, ja. manchmal
3: mhm. ja, ähm, was ich dann auch nicht wusste, ist wie viel Druck da am besten rein soll und ich deswegen bin ich vorsichtshalber ja, ja,
1: es ist sehr schwer zu lesen, aber es steht ich auf dem Anteil. Gut,
3: dann, also fürs nächste Mal weiß ich es dann. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, bevor ich jetzt zur Tankstelle fahre, auch gut Glück mit einem Ventil, von dem ich mir nicht sicher bin. <lacht> mir meine Reifen sehr platzig, ich okay. jetzt lieber ins Radlgeschäft und der hat ich tatsächlich aufgepumpt und hat dann einen Euro dafür genommen. So. Aber jetzt weiß ich es. Und und die, diese
2: diese äh, normalen Tankstellen Dinger, die so dort hängen und die man runternehmen kann, die können nicht besonders viel Druck erzeugen. Das sind eh nur PKW. Und das, das sind zwei Bar. Ja. Also
1: man, Aber es reicht es zumindest, wenn du platt ist, ja, ähm, davon, kaum, um äh, nach Hause zu kommen oder das sowas. Weiß ich, ich kenne natürlich ich anstrengend. Kenn
3: bloß bei vielen Tankstellen, die haben ja jetzt schon diese, diese nicht diese zum Runternehmen, diese Pumpteile, sondern mhm. so. Wo du vorher so. den Druck einstellst.
2: Aha, das hat
3: nicht gesehen. Oh, echt?
1: Das ist interessant, ja. Nein,
3: wobei, wann habe ich das letzte Mal irgendwie Autoreifendruck auf Und so, war das in Österreich? <lacht> Nein, das war so nicht Sie ja, okay, okay, ja. Sie in Österreich. Ich kenne München so schon so, das ist wie so eine wie so eine, so so eine Mini-Zapfsäule aus, hm. aber da zapfst du halt dann quasi Luftdruck ab. Hm. Und da stellst du vorher dann den Druck ein und hm. äh, den solltest du dann auch ungefähr wissen hm. und so. Und, also auf jeden Fall... War, wenn ich bin Ihnen mal so ein bisschen blöd vorgekommen, dass ich zum Radlreifen aufpumpen in ein Geschäft gehen musste, aber jetzt weiß ich es
4: ja.
1: Es gibt ein Geschäft, das das kostenlos macht. Da kannst du sogar Tag und Nacht, glaube ich, sogar. Zykl, äh, Zyklopädia. Äh, jetzt habe ich vergessen, wie heißt das Geschäft nochmal? An der, wie heißt es? Treppe. Was? Stiegengasse. Stiegengasse, genau. Das ist Zyklopädia.
2: Cyclopia, glaube ich.
1: Cyclopia, ja, genau. Äh, da, die haben nämlich hier draußen wirklich so ein Ding und dann steckst du es
2: einfach drauf, drückst und dann pumpt das Ding auf. Ach, und zeigt den draußen Baden. so ein Teil?
3: Ja. Also ich weiß ja, ich habe ja gar nicht weit weg eine Tankstelle.
2: Hier in der Straße genau. sind auch zwei. Gleich daneben ist IG Fahrrad, heraus ja. Lippe. Mhm. Und dann unten beim
4: 7 das ja, in der Nähe.
2: Lokal, ah. ja, der Na, Na. Platz? Das dürfte das ist auch wahrscheinlich
1: der, bei dir in der Nähe sein. Das ist nämlich in, uh, circa einen Kilometer ähm, den Berg runter Richtung Stadtinneres vom apollo Carino ausgesehen. Wenn du den. Ja, ah. das ist vom jetzt... Ja, ja. Ich,
3: ich habe doch keine Orientierung Nach Sinn.
1: links. Und dann einfach den Berg runter sausen und dann auf der linken Seite ist die Stiegengasse. Das
3: ist Das ist
1: so ein kleines Gässchen Ich, ich
3: lehre nämlich auszubilden. Ja, und mhm. du
1: warst wahrscheinlich in einem Fahrtgeschäft auf der Gumpendorfer Straße? Nee,
3: an der ja. linken Wienseite. Mhm.
1: Okay, dann kenne ich es gar nicht. Ja, ich
3: ich glaube, das ist eigentlich auch irgendwie ein Fahrradverleih mhm. und ein Gebrauchtfahrradverkauf mhm. und irgendwie auch ja. da, halt da. Das war der nächste, ja. an dem ich vorbeikomme. Nee.
1: Wenn ist eigentlich die nächste Friday Night Skating?
3: Oh, gibt es sowas in Wien? Ja, in
2: Wien. Ja, okay. Ist ja nett auch. Da haben wir uns, hab uns keine näher kennengelernt ja, ja, damals.
4: <lacht> das war noch Zeit. Ja, ja. Fast hätte ja, er mich angekuschelt war. mit seinem Fahrrad. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ich lag da gemütlich.
3: Du
4: lagst. Und dann, du lagst, du und dann kam auf er da Straße? angefahren. Auf der Straße von,
1: hinten. Rum, oder wie? von hinten. Von hinten. Dann kam Stefan von hinten, während ich da gerade gemütlich lag. Jetzt erzähl lag.
3: mir, was ihr da für Attraktionen in Wien habt. Wieso, wo bist du rumgelegen und wieso kam. Friday Night Skating. Fahrrad. Vielleicht meine ich was anderes mit Skaten. Das ja. ja,
0: das sind auch Fahrräder. Genau, das beinhaltet ja. mehr als nur die Roller.
1: Ja, also ein paar Roller äh, wirklich beeindruckende Menschen sind da sogar
2: zu Fuß. Laufend.
3: Okay. Wow.
4: Mhm.
2: Also ja.
3: ich kenne in München, dass sie eigentlich und, nur mit den Skates und und unterwegs auch, und sind. Und auch cool
2: sind die Einradfahrer, weil die
1: müssen auch ganz schön ja. fit sein. Ja. Und nicht hinfallen, besonders bei den vielen Stops. <lacht> und das ist auch weit. Also das ja, das ist wollt ihr mal erklären,
3: wer, wer da, was das für Strecke ist? Also ist immer unterschiedlich. Jede Woche
1: ist äh, jede Woche ist eine andere Strecke. Ähm, es ist immer im Sommer von den Grünen organisiert. Es ist äh, offiziell eine Demo. Okay. Ähm, und es fängt um 9 Uhr abends am Freitag an. Okay. Und es müsste, glaube ich, jetzt im April oder Mai. Ja. Ja. ja, und es ist mit, äh, mit Inlinern und mit Fahrrädern üblicherweise fährt man damit.
4: Okay.
1: Ähm, und es fängt ähm, äh, an der Hofburg an. Und endet auch dort. Die okay, Strecke, Ja, am hellen Platz und es ist immer eine andere Strecke. Nie dieselbe. Nur eben jedes Jahr wiederholen sich die Strecken.
2: Und okay. schon so 20 Kilometer, also ordentliche Runde. Ja, durch so kurzen.
1: Es gibt nur eine, die grünen, wenn es so hoch zum Grüner Berg hochgeht, da fahre ich nie mit. Ich bin einmal versucht und bin dann umgedreht, dass es mir zu anstrengend mit meinem Fahrrad.
3: Fährst du mit dem Rad? Ne?
1: Ja, ja, ich fahre mit dem Rad. Ähm, da bin ich fast einmal hochgekommen und nie wieder. Das tue ich mir nicht mehr an.
3: Also ich habe einfach keine Inlandsplätze mehr, weil ich irgendwie ja, tatsächlich Fahrrad nicht so viel okay. damit gefahren bin. Und ich kenne es aus München, da ist es immer montags im Sommer, glaube ich, oder war es zumindest immer montags mhm. und da sind aber praktisch keine Fahrradfahrer ja. dabei.
1: Und dann gibt es noch Critical Mass. Das ist ähm, eine Veranstaltung, die auch eine Demo ist, aber ich glaube unangemeldet. Das ist
3: ja, das, das gibt es in Berlin auch, die mhm. Critical Mass. Und die Mass findet
1: ähm, wirklich jeden äh, einmal im Monat statt. Ich glaube, das war der dritte Freitag im Monat. Ne? Ja, ich glaube, der dritte ja, Freitag. Das müsste dann letzte Woche gewesen sein oder vorletzte Woche und dort sind alle mit dem Fahrrad unterwegs. Da geht
3: es Und die
1: Strecke ist vorher schon gar nicht erst bekannt.
3: <lacht> ja, da geht es auch tatsächlich nicht um diese sportliche Betätigung, ja. sondern darum, das Fahrradfahrer Fahrrad fahr oder den öffentlichen Raum zu erschließen, mm. weil das Fahrradfahrer ja. ja oft ein bisschen <lacht> untergeht. So. Einmal
1: im Jahr findet die vom Rathausplatz ähm, aus äh, statt. Dort ähm, ist dann die Fahrradmesse, dann findet die Stadt ist, und es ist untertags, ansonsten ist sie eher abends. Und im Endeffekt ist es so, sobald die Critical Mass zu Ende ist, kann man beim Friday Night Skating mitmachen. Also das, das okay. ist fast im Anschluss schon.
2: Und das im Sommer mit dem äh, mit der Critical maß endet dann in einem Picknick vor dem Riesenrad, was auch sehr nett ist. Stimmt. Das ist dann so eher auf Familie ausgelegt, ja. also tendenziell langsamer fahren noch als mhm. normal, mhm. weil es so Familienausflug sein soll. Und da drehen es dann so die Schlussrunde durch den Prater und Haupt Hauptallee zurück und da endet, verändert man vorm vor Riesenrad so mit, da, da sind dann lauter äh, Lastenfahrräder mit Eisverkauf und Palatschenken und so weiter. Nice. Da schön. ist dann Picknick, ja, das war ja nicht letztes Jahr. Das war das Erste, wo ich mitgefahren bin.
3: Ja, dann habe ich ja schon wieder Betätigungsfelder ja. für den Sommer.
4: Fahrrad, Fahrrad. Du, du? Ja, ich fahre wahnsinnig weiter.
3: gern Fahrrad, ich, ich laufe nicht gern, also ja, ich. ich bin ja eigentlich, ja. in München ist ja so eine Joggerstadt und ich ich weiß stehe da einfach nicht so drauf. Ich, ich finde es ganz nett, aber so richtig nicht. Also wenn ich mich austoben mhm. möchte so, und wenn ich das Gefühl habe, immer es raus, dann fahre ich lieber mit dem Rad. Und jetzt habe ich eben eigentlich, also ich hatte jetzt immer so ein Rennrad mit ein bisschen breitere Reifen, weil in der Stadt ist es sonst die Stadt und Kopfsteinpflaster und so und, äh, so. und jetzt haben wir eben, nachdem es hier nimmer war, so ein gebrauchtes Mountainbike geholt. Mhm. Ein Jugendmountain. Das war etwas schwieriger Kauf in diesem Geschäftsfeld. Also, ich bin nicht so wahnsinnig groß und diese normalen Mountainbike-Rahmen, die. Die sind schon okay, also so klein bin ich jetzt da nicht, dass ich nicht damit fahren könnte, aber die hatten eben so ein gebrauchtes, so ein, so ein, so ein Jungsrad halt ja. irgendwie und das war dann erstmal so irgendwie, ja, das ist für einen Sohn und ich so, nee, ich wollte eigentlich für mich ein Rad, ne? und dann, dann haben wir mit dem Verkäufer, der hat ewig umeinander getan, irgendwie ja, und der Frau, Herr, ein Rad und ich so mhm. ist Ach, war ein schwieriger Kampf ja. und dann brauche ich nur Licht, ja, da brauchen Sie ja jetzt irgendwie, ach, nehmen Sie das Billigste und dann irgendwie das Schloss, ja, zu dem Gebrauchten. Rad. Aber Sie als Frauer Herrenrat, das Licht, das müssen Sie dann, das können Sie dann über einen USB-Anschluss an dem Computer aufladen. Wissen Sie, was USB ist? Ja, <lacht> ja ich weiß, was USB
1: ist. Universal
4: Serial <lacht> Bus.
3: Ja, das, 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 den hätte ich jetzt nicht auf alle rausgekriegt, aber also es war ein bisschen äh, schwieriger gekauft, dieses Fahrrad, aber jetzt habe ich eben in Mountainbike und habe festgestellt, dass es dass gerade in der Stadt eher anbietet, weil... Da kann man so schön auch mal irgendwelche Geschwellen überwinden und mhm. bleibt nicht in dramma hängen. <lacht> oh, ja, das bin ich.
4: Das <lacht> <auf> der... <lacht> Ja,
3: ja, ja das war
1: ich mit meinem Vater auch. ziemlich lustig. Also das
3: habe ich trotz, trotz meinem breiteren Reifen war nicht immer noch dramma- tauglich Also da die habe ich schon <lacht> ein paar Mal mitgenommen. Nee, also jetzt, jetzt sagt wir machen dann das ist schön zu wissen, dass ich mir da dann freitags ausdrucken kann.
1: Und jetzt die Verbindung zu dem Draht, das wird sich doch gut als ähm, Sichtbarkeit ja. machen, also Absolut. dass man gesehen wird. Ja. Es gibt ja einen Unterschied bei Fahrradlichtern, das eine Licht ist dazu da, um was zu sehen, das
0: andere um gesehen zu werden. Also und und das sind ich teilweise, ich weiß nicht mit welcher Technologie das gemacht, aber diesen Speichen, diese Rekord das sind das sind
2: letzten okay. Die habe ich ja mal gehabt von. Mhm. Ähm, mhm, ist das interessant. Ich weiß nicht mehr. Äh, die, die das Hübscheste, was es dazu gibt, ist, dass du vier Reihen von LEDs hast, die kreuzförmig hm. angebracht sind Schön. und dann ein bisschen Elektronik dazu und dann Fullscreen-Video hm. am Schirm sozusagen okay. hast das kriegst du hin, kostet, aber die Kleinigkeit von so um die 1000 Dollar, was man dann doch ein bisschen zu teuer war, darum hatte ich dann nur so ein, zwei Dinger mit Muster und so, das ist nicht so cool, aber war auch
1: nicht. Ja, kannst du die Konsole darstellen, brauchst du nur eine Tastatur
2: neben dem Rad? <lacht> ja, nein. Du kannst dich schon was mich Was mich hauptsächlich Bei gestört machen, hat, ist, äh, ich führe pro eine Reihe mit glaub, zehn Leuchtdioden, die waren super hell, die waren an und für sich hübsch, aber hast du drei Minion-Batterien drinnen mhm. und die sind doch relativ weit von der Drehachse weg. Das heißt, du hast eine da ziemlich Unwucht. hohe, die Unwucht war gar nicht so das Problem, aber du hast einfach eine hohe dynamische Masse. Das heißt, bis du auf Schwung kommst mit dem Rad, du das, das Gefühl, du fährst mit einem 30-Kilo-Rad da jetzt los. <lacht> ja. Und dann verbremst du das bei jeder Ampel wieder. Das ist nicht ja. lustig in der Stadt. Ja, hallo Brot, interessiert mich. <lacht> ausrollen.
1: Ach nee, ich meine vorzeitig schon ausrollen, das mache ich auch meistens. Ich bremse nicht.
2: Weiß ich nicht, wann die Ampel umschaltet. Ja, ja.
0: Das ist nicht sehr praktikabel. <lacht> ja, gut.
2: Monkey Electric heißt die Firma, von der ich, von der mir der Name nicht eingefallen ist, mit dieser Fahrradbeleuchtung. Also Das ist, der kostet, das Einzelding hat gekostet 100 damals. Nein, zwei haben 100 gekostet. Und äh, und für ein Rad eben für full, für full circle Video sozusagen 1.000 Dollar. Mhm. Und das, eigentlich haben sie das gedacht, das Werbemaßnahme gar nicht so sehr, dass du das am Rad mitnimmst, sondern dass es sich Fahrradfirmen äh, in ins Geschäft reinstellen. Mhm. Also du kannst sozusagen kaufen einen Ständer mit einem Fahrrad und einem Elektromotor, der das Fahrrad dreht damit sich dann die Letzter darauf entsprechend drehen, dass du da dann ein Video drauf ja, machst. Das hast war ja klar, das ist das aus dem Schaufenster heraus. Ja, genau. Diesen Draht, ich den möchte das. ich haben. Also da, ich den Draht kriegst du bei Amazon, ist kein Problem. Ja, da also würde ich ist ein bisschen mit meinem Fahrrad ja.
1: ähm, das Ding bekleben.
2: Du kriegst eben auch so mit mit, diesem, mit, der, mit dem Batterieding gleich mhm. dran, je nachdem, wie, viel, wie lang, entweder mit 9 Volt oder mit, mit zwei ja. Mikrozellen und so vorne, gibt,
1: hinten, oder? überall
2: ah, ja. ich habe nämlich sowieso das Problem, dass
1: ich nirgendwo die Möglichkeit habe, so richtig ein Licht nach hinten festzumachen und,
2: äh, ja. um, um einen Rahmen immer wieder rumwickeln, ne? dann kriegst du schon genug Eben, Fläche, genau, ja. Fläche zusammen, die leuchtet und dann ich, äh, Sitz ich,
3: ich, naja, ich bin gerade am überlegen, was man damit stricken
2: stricken, ja, cool, <lacht> ja. genau glaub, mein Sitz, dann habe ich einen beleuchteten Hintern Eher, was ist denn größer als stricken noch flechten?
3: No, du kannst schon auch relativ groß maschig stricken. Aber es sein. ist halt Plastik. Ne? also so. Das willst
2: du nicht am Körper auf jeden Fall haben. Oder andere Sachen. ja oder okay. ist auch naja, ja, Weben. Aber ein Weben ist, das, oder, oder, ja, Weben
3: ist vielleicht
2: wie sie es in es Fall besser. Ja. Weil es ja nicht, in, also Draht war nur ein Beispiel, es gibt mhm. ja eben flächige Sachen auch. Es gibt auch so Sachen wie äh, Baseballkappe mit einem Logo drauf, mit einem mhm. bunten, das dann leuchtet, weil es es in allen Farben eben auch gibt. Mhm. Und auch so, Rucksäcke habe ich auch schon gesehen hm. mit Logo drauf, dass dann halt von hinten bunt leuchtet. Ein kompletter Fahrradmantel aus dem Material. Das habe ich noch nicht gesehen. Das wäre es.
4: Für, das für, für Fahrrad,
2: Fahrrad gibt es auch, was relativ billig ist, aber auch für nur viel kleinerer Effekt: hm. äh, sind die Ventilkappen mit LED drinnen und, und ah, ja. ähm, ähm, Knopfzellenbatterien.
0: Generell auch äh, Kühlschrankmagneten mit diesen knopfzellen lädst, äh, da äh, ja, wird genau, einiges angestellt,
2: als Gags oder Verwendung. Tja, ja. Ja. Na, aber der Draht mit Fahrrad, das hat auf jeden Fall hin, ja. Ja, weil dann werde
1: ich endlich besser gesehen. fürs ja. hm. Gesehen
2: Gesehenwerden geht es ja auch nicht so aufregend darum, dass du jetzt die Uhr-Lichtleistung zusammenbringst. Mhm. Sondern eher, genau. dass du Kontraste hast ja. zwischen dunkel und hell und das passt ja. Also, meine
1: Reifen haben ja alle Reflektorenbänder mhm. drin und äh, das ist ja schon heutzutage normal. Äh, deswegen braucht man ja heute diese Speichenreflektoren ja nicht mehr, weil die Reifen reflektieren selbst. und äh, Ja, aber nach hinten hin habe ich ein großes Problem. Also, nach hinten brauche ich irgendwie ein rotes Licht, mhm. ein ordentliches. Ja. Mal schauen, mhm. wahrscheinlich hinten am Sitz festmachen. Dann bin ich eine Leuchte.
4: Endlich.
0: Ich habe noch ein. Ja.
4: <lacht> Was hast
0: du denn noch? Ich habe noch Zeit, jemand werde Ich aber ganz durchdreschen. Äh, zwei Spiele Moment, gehabt.
1: ich möchte nicht, dass wir die vierte Stunde wieder anfangen. Ja. Ja, haben wir die schon längst. Haben wir die schon?
0: Nein! Haben wir die schon? <lacht> Was? Die vierte. Ich mal Na,
3: das
0: sind wir zu die Beleuchtung. Nein, die vierte, glaube ich, haben wir noch
3: nicht. Also wir wollen, wir wollen. Hier ist zu wenig Licht. Wir, ja, wir schaffen das, ist das, ein das schon Mikro noch. Da Denn hm. ich kann lesen. Hm. <lacht> <Wir sind los.
4: lacht>
3: Du musst ganz still sein. Ja. Du hast nur noch drei Minuten
4: Zeit. Okay. Jetzt nur noch zwei. Gutes.
0: Ich habe die Chance, den Dennis zu schreiben. Soll ich denn dann noch alles tot auf dem Ah ja, ich kann ja dann
3: meine Themen von der Niederlande.
0: Herzog Lynch, Film, ja, sehr gut, Er war gut. Mein Son, mein Son, hat er viel Wunderbar. Erst einmal ausufernd über David Lynch und Werner Herzog reden. David Lynch. Ja, die haben gemeinsam einen Film gemacht. Aha, Der David Lynch und der Werner Herzog. Da wissen wir ja schon, wo wir nächste Woche äh, <lacht> <lacht> <lacht>
4: Na gut,
3: dann auch die größte <lacht> haben wir <lacht> <lacht> das eigentlich für irgendjemand doch, wir erklären es gelegentlich mit dem Shownotes schreiben und warum, warum wir nicht über drei Stunden kommen wollen. Warum Dennis nicht möchte, dass wir über drei Stunden Ja,
1: weil ich sonst die Shownotes schreiben muss. <lacht> für die Stunde. Ihr kennt Stunde. Es, äh, daran, wenn, dass ich sie geschrieben habe, wenn, äh, wenn da ganz komische Sätze vorkommen, wie zum Beispiel, ihr Computer wird jetzt heruntergefahren und solche Sachen, das muss dann von mir stammen.
0: Ja, es wird aufgeteilt, kann man mal sagen, oder? Die, die, die schon uns Erste Stunde. Ja, genau. Ja, es geht was? immer nur um
3: die Stunde. Die dritte Stunde mache Stunde, ich. Ja. Die dritte Stunde. Drück mal dem Stefan aufs Auge. Um <lacht> Der ja. ist schon, ja. schon ja. abgehauen. <lacht> <lacht> so ja. ja. und
1: wenn es wirklich eine Viertelstunde gibt, die muss ich dann schreiben. Hm. Aber bisher hatten wir noch keine volle Viertelstunde Gott ja, sei Dank. Ja,
3: volle Viertelstunde, glaube ich, kriegen
0: wir heute an dem. Ich mach doch nicht. Ich mach die schnell. Ich
4: hab ja, da ein noch einen langen Ich bei. mach die zwei.
0: Nein, nein, ich mach das ganz, weil das sind noch so zwei leichtgewichtig. Ich habe einen Humble Bundle für die Mobile ah, ja, ja, genau. von Android gekauft, ja. Und eigentlich wegen den Lara Croft Go und äh, ja eigentlich wegen dem Lagerkraftgo, was ein Denkspiel ist. Aber ich erzähle zuerst über Framed. Framed ist nämlich auch so ein leichtgewichtiges, nettes, man kann nicht sagen Denkspiel, aber es hat ein lustiges Konzept, weil wenn du es ähm, öffnest, dieses Programm, dann siehst du mal ein Comic mit verschiedenen Pendels. Pendels sind die einzelnen Bilderchen, ja. Und das spielt einen Film ab. Es ist so eine Agentenstory. jemand flüchtet mit einem Aktenkoffer und dieser jemand wird von einer Wache dann in einem der Pendels aufgehalten und um die Ecke gebracht oder zumindest muss er Hände hochmachen. Und du schaffst es, durch das Umsortieren dieser Pendels die Geschichte zu beeinflussen und je, äh, wie du das irgendwie anordnest, diese einzelnen Panels gibt es verschiedene Ausgänge dieser Geschichte und wenn du es richtig gelöst hast, dann kommst du auf die nächste Seite und verfolgst so die Geschichte weiter und ich fand das ziemlich putzig einfach, also es ist, ist jetzt, cool. Ja, es ist wirklich es ist wirklich im, wahrsten, im positivsten Sinne casual, weil es strengt dich nicht wirklich an, es ist auch ein bisschen try and error, aber nicht zu so viel, du kannst ganz schön eine Logik erkennen, es fordert dich nicht zu so viel, aber es ist auch, der Soundtrack ist hübsch, die Ästhetik ist hübsch, kann man einfach mal machen und für Sample Bundle was wohl fein. Und das zweite, was ich besprechen wollte, ist die Lara Croft Go. Das ist von Square Enix Montreal. Das ist ein Ableger von, von, von Square Enix. Und ich habe schon mal so ähm, das ist eine, quasi ein Brettspiel, das man am Tablet spielen kann. Ich habe schon mal Hitman Go gespielt, das war irgendwie aus derselben Reihe. Und du spielst da eigentlich so ein, eben die, 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 also in diesem Fall die Lara Croft, auf so einem Spielbrett, wo du Felder ziehen musst. Also du kannst nicht einfach nur stehen bleiben, sondern musst eine Aktion setzen. Und wie beim Lara Croft-Universum so ist, also wer die Lara Croft nicht kennt, das ist eine Grabräuberin, die stiehlt Artefakte aus irgendwelchen Tempeln und bringt Tiere um. Damals ein, 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 auf jeden Fall ein, ein, ein starker Frauenheld, ja, heutzutage wird man vielleicht den Charakter ein bisschen anders, ähm, ähm, weniger ausbeuterisch an, anlegen, geht auch heutzutage bequitteln. Aber bei diesem, bei diesem Denkspiel, was ich schätze, dass teilweise ähm, bei Hitman Go waren die, die, die Rätsel fast noch knackiger, aber hier kann man auch schon ganz gut puzzeln. Und es ist so eine Kombination aus vielen kleinen Elementen, wie du musst halt Säulen verschieben oder hier musst du timen, wie du an den Gegner vorbeikommst. Und dann hast du verschiedene Gegner. Der eine Gegner verfolgt dich über mehrere Felder, der andere, der schnappt einfach zu, du bekommst dann äh, vielleicht einmal ein Item, das du einsetzen kannst. Und im Gegensatz von Hitman Go, was noch ziemlich ein Brettspiel von der Ästhetik her war, ist das ähm, grafisch sehr imposant inszeniert. Also sie rennt dann, sie macht dann teilweise bei Zügen, dann ähm, dreht sie sich so elegant über Abgründe hinweg und so und, und es kommt auch so ein bisschen Action auf, aber es ist rein rundenbasiert. Also du musst nie ähm, auf Reaktion oder so gehen, sondern es ist immer nachdenken, Züge abwarten, ziehen, herausfinden, wie eine Höhle funktioniert und du so, bekommst so ein richtig gutes Feeling ich glaube was die La ich habe noch nie an Lara Croft Teil gespielt aber so eine eine Höhle zu bezwingen irgendwie mhm. das ist das Einzige, was, was, was mir nicht so gut gefallen hat, also zwei Dinge, die ich zu bekritteln habe. Eines ist, ähm, sie haben so ein Sidegame eingebaut, dass ähm, so kleine Tontöpfe ähm, in den Levels versteckt sind. Da musst du ziemlich genau schauen und dann klicken und dort kannst du der zusätzliche Outfits freischalten. Ich bin da irgendwie jetzt mittlerweile an, an, angesteckt durch meine... Und durch meine WG auch so zu einem geworden und muss das machen. Aber es nervt, wenn man das teilweise nicht sehen kann. Und teilweise bin ich dann auch schon so mit, mit zuen Augen und tippe überall auf jedem Schirm und einfach nur mit diesem Tontopf irgendwas treffe. Und das fand ich nicht so cool, weil es irgendwie dieses Denk-Nachdenk-Konzept bricht. Und das zweite, da möchte ich doch aber... Ein schickes Outfit. Ja, das ist ich habe so ein schickes, meinst du? Ja, genau. Das habe ich mir freigeschaltet. Das ist das Lara Croft Antarktis Outfit. Bikini. Ja, bikini style Ja, und das Zweite ist. Das möchte ich aber auf dem Spiel fast nicht. Es ist sehr, ähm, es läuft flüssig und super. Nur in allen Leveln auf diesem Tablet, ähm, wo ein Stein vorkommt, so Indiana Jones mäßig, die so runterrollen, und die verschwinden aus dem Spielfeld, weil sie einen Abgrund runterrollen, stürzt dieses Tablet ab. Also nicht das Tablet, sondern das Spiel ab. <lacht> das macht ein wahnsinnig natürlich. Ja, das ist ein es, Spielelement.
1: Du darfst so die Steine nicht runterfallen lassen. Weil,
0: also wie ich mir dann geholfen habe, ich sitze dann auf meiner Couch, vollkommen unzufrieden, dass ich dieses wahnsinnig hübsche Spiel nicht weiterspielen kann es gibt aber da die Möglichkeit, sich über dieses Google Play, was ja eigentlich auch unsäglich ist, man muss beten, dass das noch irgendwie noch länger erhalten wird. Oder ich weiß nicht, nicht muss man eigentlich muss man da hoffen, dass es abgeschafft wird. Aber da hat es mir jetzt mal geholfen, weil da kann man Cloud-Safe einschalten. Und dann konnte ich bei diesen Leveln dann auf mein ähm, Smartphone wechseln, dort weiterspielen. Und dann, wenn das Level beendet war, wieder zurück aufs Tablet wechseln. Und so konnte ich das umgehen ist sehr traurig. Ich möchte es nur nicht dem Ding an, anzulassen, weil ich glaube fast, ist halt das Problem, dass Android doch so ein bisschen in dieser Beziehung eine Windows-S Plattform ist. Das ist Version plus die, ein die, die Anpassungen des Herstellers glaube ich, dass das hier der entscheidende Faktor ist, dass das nicht funktioniert.
1: Man, man kann eine Software nicht mit allen Geräten testen. Meine Freundin hat ja ein anderes spiel entwickelt und allein schon wie viele Bildschirmauflösungen es gibt. Ja. Wahnsinn! Ja. Und sie haben sich dann auf zwei Geräte sozusagen konzentriert. Alles andere haben sie längst liegen lassen, weil sie gesagt haben, das hat keinen Zweck, das da auch noch für zu entwickeln und die Grafiken zu. Weil für jedes brauchst du extra Grafiken. Ja, ja. Glaube, ja. Also, ja Android-Apps. Die hat ein Spiel entwickelt. Die ist nicht
2: hier im Podcast? Nein. Wird verzeihst du Zeit? <lacht> Zeit. Ja, habe ich auch schon
1: gesagt Ja, dann also <lacht> ja. In der Zeit entwickelt sie ein 3D-Spiel hm?
3: <lacht>
1: Alles für die Uni
0: Ja, bitte hm? schau vorbei
1: Ja, ich muss ihr das sagen, dass sie das sich anhören muss Ja, die vierte
3: Stunde musst du ja eh verschauen und dann musst du halt Sie daneben setzen genau. dann, mhm. ein, Hallo Freundin von nichts. Dennis Komm bitte vorbei Ja,
1: Das, das geht leider nicht, weil ähm, sie der möchte nicht gestört werden, deswegen trage ich Kopfhörer hm. Damit sie in Ruhe
2: die Sachen programmieren kann. Ich glaube, das ist wieder so ein tiefgehendes Missverständnis. Sie will nicht von dir gestört werden <lacht> vom Podcast. Ach so, und doch, das ist ja im Prinzip dasselbe. Achso, ja, du ja, willst den Podcast. Du
0: bist ein Real-Time-Podcast. Das ist ein -Podcast, das ist der Wandelnde. <lacht> so. Hat hat was. Ihr wollt
2: mich nur ärgern. Ich habe <lacht> meinen lokalen ähm, Markdown-Experten gefragt, wo ich den guten Markdown-Cheat-Sheet -Cheat bekomme mhm. für die Anna. Und der hat mir was generelleres empfohlen, was ich euch hier mit allen seht empfehle. Seht ihr die Fragezeichen über dem Kupf ja, ja. Von der
3: Anna? Macht Mach nichts.
2: Kennt ihr die Webseite LearnX in Y Minutes? Das ist eine Webseite, die Cheatsheets für Programmiersprachen sammelt. So zum Anschauen mal, wie sich was äh, so anfühlt, Nicht so für die ersten zehn Minuten, ist das nicht unpraktisch. Wir haben sicher 50 verschiedene oder 70 verschiedene. Ich halte nichts von cheaten. Ich bin voll dafür. Du hast Brian
3: Ich halte mir <mehr lacht> raus. Noch.
0: Ja, genau. Ich spiele ich ja, ja. Spiel demnächst äh,
1: ich City Cheater. Skylines äh, mit, äh, per Brute Force.
2: City, <lacht> <lacht> City, per nach viel Clickarbeit Oder SimCity und, 2000 per Brute Force. Und Ich habe jetzt beschlossen, ich will diese, diese Zeitungswebseiten nicht mehr anschauen Mir geht das jetzt am Nerv Trotz Werbe geblockt und so weiter Ich mag es mhm. nicht mehr sehen Und habe mich wieder daran erinnert, dass ich früher so gerne die RSS-Feeds in Google Reader gelesen habe, die es ja nicht mehr gibt, gibt. Jetzt habe ich geschaut nach einem anderen Reader und jetzt momentan lese ich in Feedly.
1: Benutze ich auch, ja. Und peinlich, ganz peinlich ist, ich benutze ihn derzeit auch noch. Also ich Schön finde ich ihn
2: nicht, aber funktionierend oder halbwegs. Ja, ja. also
1: ähm, es beschweren sich viele, dass es, äh, dass Googles, äh, dass Fefes Blog drin mies aussieht. Stimmt ja auch. Ähm, aber das liegt nicht an Fefe, sondern an dem Reader. Und äh, ich will weg davon. Ich will eigentlich selber sowas betreiben. Was, immer, was ja eigentlich ähm, auch
2: nicht schwer wäre. Ja, RSS
1: RSS aber die meisten Träger Software sind PHP geschrieben. Wie soll ich die zum Laufen bekommen?
2: Software?
1: Ja, die meisten... Äh, also <lacht> du willst kein PHP laufen haben. Genau, richtig. Also, Schreibt äh, das ja mein, in Ruby. Ja, habe ich schon dran gedacht. Ähm, bin nur noch nicht zugekommen. Also im Prinzip für die, die sich jetzt nicht auskennen. Ähm, rss feeds wenn man die liest... Ähm, oder äh, das abonniert man. Das passiert so, dass man da in der Software sagt, ja, ich interessiere mich für diesen RSS-Feed. Man geht auf die Seite. Wenn Sie, sie den Podcast
0: den abonniert haben, dann kann man sagen, Sie haben
1: gerade Ihre Finger darin Ja, <lacht> äh, und äh, man hat den RSS-Feed dann in seiner Software drin. Man kann sie sich eben auf seinem lo äh, lokalen Gerät, ähm, zum Beispiel im Aggregator vom KDE, ich weiß nicht, wie das ein Windows-Programm dafür heißen könnte, da kann man sich die abonnieren. Aber eigentlich möchte ich das dann doch lieber verteilt haben. Das heißt also, alle meine Geräte sollen wissen, dass ich das schon bereits gelesen habe. Und dafür brauche ich dann einen Server. Und gar nicht mehr darstellen, was du schon bereits gelesen hast. Richtig, genau. Und dafür gibt es dann Server-Applikationen. Und Feedly ist sozusagen ein Anbieter, der das anbietet. Nicht, äh, nicht die Software, sondern als Service. Und ähm, das Problem ist nur, die wissen ja sozusagen alles. Die wissen genau, was mich interessiert. Die wissen genau, was ich gelesen habe und was ich abonniert habe. Äh, das hm. möchte ich aber nicht, dass die das wissen. Also würde ich gerne selber ja. eine Software betreiben und die meisten äh, RSS äh, Reader äh, Server Software ist in PHP leider geschrieben. Vorhin gibt's, äh, die gibt es wie Sand am Meer, also ich habe mal auf Anhieb fünf verschiedene Software gefunden und ja, ich ja, hätte ist in das mit den
0: RSS-Feeds lesen krank es noch an einer ganz anderen Stelle, nämlich der RSS-Feed selber. Die ganzen News-Seiten sind daran interessiert, dass man die Webseiten trotzdem besucht und die ja. stecken dann einfach nur noch Teaser-Sätze rein und dann muss ja, das dann erst das, recht öffnen. Das geht dann beim Feedle jeder da hat man so eine web und so. Mhm. Ja, und, und das ist die Quote umso immer. viel
2: niedriger, wo du reinschauen musst. Ja, genau. Weil du ja nur die liest, dann
0: wirklich, die dich wirklich interessieren. Es hilft schon, aber genau ja. so, das, so, so diese Idee, dass RSS mit liefert es aus und so. Und ja, es ist, man kann sich damit helfen. Äh, Feedly benutze ich auch.
4: Mhm.
1: Ja, ich benutze es noch, und, aber das sage ich schon seit fast zwei Jahren. Und suche ja. derzeit noch nach Alternativen in der richtigen Programmiersprache.
0: Ein Ding am Zutritt, mich da habe ich mich sehr geärgert. Das ist gar nicht so lange her. Ein Jahr ja. oder eineinhalb Jahre den Dilbert äh, RSS da steht jetzt nur noch drinnen, bitte Webseite besuchen, wenn Sie ah, okay. das ja, das super <lacht> Das ist dann es
1: Aber
0: gibt es eine eigene Comic-Reader-App dafür äh, es. Ähm,
1: es, Man kann viele Seiten zu einem RSS ähm, wieder umfunkt, äh, also machen mhm. ähm, da gab es mal was von Yahoo Yahoo, dieses die Yahoo Pipes.
0: Pipes, der hat unser unser uh, grude RSS-Feed für Ungebildige, mhm. der war basierend auf einer Pipe, die der uh, der Stefan uh,
4: ja, irgendeine
0: von uns erstellt hat, genau, passieren. Ist auch eingestellt, leider.
1: Ja, Yahoo würde ich derzeit auch nicht wirklich zu raten. Es, es sieht ja danach aus, als würde Yahoo jetzt wirklich ähm, zum Ausverkauf gehen, also sozusagen Sonderschlussverkauf, jeder darf sich an Yahoo greifen. Also ich werde demnächst alle meine Konten, die ich bei denen hatte, schließen
0: und die Daten löschen
4: lassen. Ja,
1: das
0: Tumblr muss ich jetzt noch die Chrome-Review wählen. Dann. Jetzt, ja, Tumblr eben auch. Das, ist das genau. Einzige, was man noch so kennt als Begriff. Ja. Dem yahoo
1: Mail, also, Ja, Das Interessante ist, wie kommen die auf solche Zahlen? Tumblr ist angeblich noch 2 Milliarden wert, Alibaba ist noch so, so viel wert. Ist, okay, ist nur ein Teil von Yahoo. Ein Teil ist auch eigenständig von Alibaba. Ähm, und dieser Teil davon ist so und so viel wert. Und Yahoo selber, Null Dollar. Wie kommt ihr auf Null Dollar? Soll das wirklich jetzt Null Dollar wert sein? Haben die keine Gebäude, keine
2: Immobilien?
1: Haben die fair. keine Software? Haben die keine
2: Leute? Haben die Verbindlichkeiten gegenüber den Lieferanten? Ich könnte mir das schon vorstellen. Ja, aber trotzdem
1: das ist das nicht 0 Euro, sondern das... das, das wie 14, kann das sein, 100 dass Millionen, exakt, <lacht> wie, wie kommen die auf exakt 0 Euro? Das, das sind alles, das alles
0: so. Ja das, der der ja, ja, das ist aus ja der Luft gegriffen. Also im
1: Prinzip Welt. könnte man dann schon den Wert eines der Unternehmens der anhand der Buchstaben verschärft. auf deren Homepage messen. Das ist ja genauso gut. <lacht> Macht mal, das ist ja ein Standardverfahren. <lacht> so also kommt es mir wirklich vor. The, auch uh, das. Ähm, ah ja, stimmt. Ich wollte ja über Minecraft reden.
4: <lacht> das <ist nicht lacht> zwei Jahren, ja, muss werden, gehen, war schon
0: in wo wir die Schallmauer durchbrochen haben. Haben wir
4: es?
1: Ja, ja. Sehr gut. ja. Die Schallmauer. Ich werde euch alle zusammenbrüllen, anschließen. Das ist die Schallmauer.
4: <lacht> ich muss jetzt weg. <lacht>
1: Ja, ich habe am Wochenende vor Ostern mal wieder Minecraft gespielt. Version 1.9 ist ja inzwischen draußen mit dem Combat-Mode. Es ist ganz interessant, weil jetzt kann man ein Schild noch in die andere bisher freie Hand nehmen und mit der kann man sich verteidigen und dieses Schild hält wirklich so viel ab. Das ist wirklich... Interessant. Also für die, die Minecraft nicht kennen, das ist so ein Open-World-Klötzchen-Lego-Spiel mit RPG-Elementen. Das heißt, man ähm, kann, ja, es gibt Dörfer, mit, äh, mit, da kann man mit den Dorfbewohnern handeln. Ja, g ist ein bisschen weniger drin. Aber man kann halt Sandkasten, oder Da bauen die Leute ja. so Sachen
0: wie Computerschaltungen oder sie irgendwelche Redstone. realen Gebäude ja. <lacht> minutiös, detailgetreu mhm. nachgebaut.
1: Ja, es gibt hier jede Menge Videos auf YouTube. Erfolg. Besonders Anleitungen, wie man einen kompletten Turingfähigen Rechner in Minecraft baut.
0: Mhm. Mhm. Sympathischer Programmierer eigentlich gewesen, hat, hat aber jetzt mittlerweile an Microsoft verkauft. Microsoft,
1: ja, für zwei Milliarden. Ich weiß nicht, wie die auf diesen Wert
0: kommen. <lacht> Gibt's wieder mal. <lacht> ja, deswegen ja, bin ich auf, auf, äh, auf Minecraft ja, auf der, auf der gekommen. Okay.
1: Ja, und ich finde, ja, Minecraft ist immer noch äh, ziemlich toll und die neuen Funktionen haben echt was hergemacht. Okay, also... Oh, ja. 1
3: wenn wenn ihr weiter ständig vom Spiel redet, dann muss ich ja auch irgendwann mal wieder...
1: Ja, beim ja, ja. Spiel anfangen. Wie wär's mit Minecraft? Nein, Minecraft ist gerade so ein
3: ist aber, das ja, aber Es gibt so, ja so ja ja Zeit. Dinge.
1: Oder Hardware. Wir haben zwei äh, Quatsch,
0: äh, wir haben äh, fünf Stunden ungefähr gespielt. Ja, es gibt viele Und gute Spiele in verschiedensten Sachen, wenn du mehr auf Geschichte stehst oder so. Zum Beispiel Gone Home fand ich äh, nicht, nicht... Also ich, ich mir persönlich jetzt nicht... Oder Stanley's Parable,
3: wenn man was abgeschnitten hat. Ja, genau. Möchte, well, uh, the also, Beginner's gibt so Guide. Viele verschiedene ich bin sowas von gar nicht mehr auf dem Laufenden vielleicht... ja äh, Aber wie gesagt, das äh, frisst ja dann wieder Zeit.
4: <lacht> ja. Ja.
3: <lacht <lacht> Wir freuen ja so viele Sachen ein. Das nicht alles dimensionen
1: Anfangen würde ich mit The Beginner's Guide... Das ist schon passend mhm. vom Namen her. Obwohl, in dem Fall sollte man schon richtige Computerspiel gespielt haben. Also was,
3: weißt du, ja, was, ja, was ich ewig schon mal wieder spielen wollte und mal durchspielen wollte? Das ist so albern, aber ich hab's, ja. mir stinkt es, dass ich es nicht fertig Solitär? gespielt habe. Nein, manche alle drei. Ah ja, genau. Das habe ich einfach, da bin ich mittendrin, habe ich dann aufgehört und dann haben wir gedacht: Ach, das ist jetzt. Hm. Ich habe den
0: Corona-Style cool, leider, leider durchgecheatet. Und dann Echt? Ich hab ja, hinten ja, drin mal aufgehört. Ich bin, ich recht,
3: bin ja. irgendwann bei irgendwelchen Mühlen hängen geblieben. geblieben und dann mhm. war es weg. dann.
2: hat die Elite gespielt, das neue. Elite das Dangerous? Neue, nicht neue. Er hat, glaube ich, irgendwann das mal du gesagt, du hast das Vor-Abo da, diese Vor-Abo.
1: Na, das war der Hop.
2: Das
4: war der mhm. Hop? Ja, genau.
0: Ich habe ja auch, also eigentlich könnte man eine super Rubrik machen. Ich habe ja zu Hause noch eine Rubrik oder, also wenn wir schon bei so Speisekarten-Podcasts sind, wäre auch ja, ein super Podcast. Sein, ich habe ja zu Hause 200, äh, mindestens 200 Disketten mit alten Spielen und, und, und Sachen. Und da könnte man pro Folge könnte man auf Goldgräberfund machen und mhm. einfach mal so beide Diskettenseiten <lacht> durchprobieren, was für Spiele drauf sind. Ja, beide Diskettenseiten. <lacht> Also pro Folge halt eine. <lacht> genau. Ja, genau, das geht rumdrehen. <lacht> ja, Bitte halt drehen sie, sie das Ghetto rum. Und dann rum. über diese Spiele berichten, weil da sind teilweise oh, ja Sachen ja. drauf, die einfach, ja, die... Mehr zu
3: finden. Doch, doch, so. ja, ich auch ein bisschen Archäologie.
0: ja, ich habe zu Hause einen ähm, C128, den kann man ja im 64er-Modus betreiben, ähm, sogar mit, ähm, selber gechippt mit einem, ist kein Dolphin-DOS, aber auch so ein schnelleres, wo ich mit einem selbst, da habe ich da ja extra ins Plastikgehäuse äh, reingebohrt, so ein Kippschalter, da kann man zwischen Schnelllader und Nicht-Schnelllader umschalten. Ja, ja, heiß. <lacht> Und ähm, ich konnte lange Zeit nicht spielen, aber ich habe jetzt einen Quick, nicht Quick Joy, oder heißen die Joy? 450 Mal schneller laden. Wirklich wahr. Ja, Boah. Ist das? Final Catridge? Ja, drei, Final Catridge hatte ich drei. auch. Drei. Boah. Final Catridge, das, ich, das hatte ich auch. Das Final Catridge 3 war mein erstes Mod. Aber das Action Replay, das war eigentlich dann noch besser. Sehr cool. <lacht> Ja, schön, schön, schön. Ja, das wäre auch eine Podcast-Idee, aber das ist das nächste Mal vielleicht.
3: Darf ich da vielleicht ganz kurz ja. zum Abschluss in am Rande noch sagen, du bist aus deiner WG der, der sagt, der spielt am wenigsten von allen. <lacht> Wenn ich jetzt nur gerade so mal Ja, anmerken,
4: ne?
0: es, ist auch, es wechselt dann immer. Ich, also im Laufe meiner WGs bin ich immer dann mehr zu GEMA-Persönlichkeiten <lacht> dazu gekommen Das fährt dann mit der Zeit dann doch ab. Ich habe da am Anfang, wenn man so zurückhört, irgendwie, glaube ich, zwei, drei Jahre, irgendwie, bei vier Tagen oder so, wird man öfters einen Satz von mir hören, ich gehe mir ja ganz selten, aber ich habe das Spiel. Mittlerweile kann <lacht> ja, ich das ja, nicht ja. mehr behaupten. Das ist, jetzt wechselt sich, wieder bin ich ordentlich reingekommen ins Spiel. Okay. Ich spiele ein bisschen.
1: Ich kenne die Spiele Landschaft, weil ich mich für Computerspiele äh, besonders ähm, dafür interessiere, wie man sie bedient und wie sie funktionieren. Also für den Menschen diese Interaktivität ja. zwischen Mensch und äh, dem Spiel, dafür interessiere ich mich ziemlich viel und daher weiß ich einiges jetzt doch über die aktuellen Spiele immer. Mhm. Besonders diese Geschichte, wie allein schon Charakterdesign, wie man aussieht, wie sich das jetzt in den letzten Jahren mal eben verändert hat, was man jetzt Früher waren das bei Sims, äh, bei den Sims waren das so Schieberegler an den Seiten, wo du dann das, die, Gestalt, äh, die Person gestalten kannst. Jetzt
0: kannst du an deinem Gesicht dran rumziehen und ja, also die und Leute die Leute machen in diesen S Engines S ja auch von selber eigene Sachen und so. Es ja. ist wirklich faszinierend, ja. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem, also auch wenn ich viel spiele, ich so so riesenkomplexe Spiele, also so, weiß nicht, Witcher 3, das Rollenspiel mhm. oder so, ich habe noch immer den Spitznamen, ist casual Gregor, weil ich immer nur so kleine Games, <lacht> die mir eine putzige Geschichte erzählen, habe ich auch sehr gerne. Ja, also den Witcherchen. Dann, ja genau, den Witcherchen, Desktop-Witcherchen, in Anime-Style vielleicht, so klein, der kleine Abenteuer erlebt, das liegt mir näher. Mich, mich überfordert Ringchen. das, ja genau.
4: <lacht> der Riemchen im
0: Wunderle ja also, ja, also bei mir ist der Umfang kann mich schon schneller schlagen und mich demotivieren. Elders ist oh, Das klingt aber gut, das könnte mit einem Speisekarten. Älderskrölchen mm, mit Nougatcreme. mit klingt so aber ja. Und Skyrimchen.
3: <lacht> ei, 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 okay.
1: So, mit Babydrachen garniert.
0: Mm. Da läuft mir direkt das Wasser im Hunde zusammen. Wir müssen Schluss machen, langsam, oder? Hat noch Gibt's, jemand wirklich... Gibt
3: es ein Special zur nächsten Folge, weil es ist ja ein Jubiläums-
0: das ah ja, 250. Boah, das so ist ich ja fast dabei. dabei. wollte ich euch ja eigentlich noch gestehen, dass ich nächsten Dienstag keine Zeit habe, vielleicht nochmal die anderen. Ja, das, das passt gut, weil ich gefragt wurde, ob ich
1: am Dienstag Aufwand nicht was
4: unternehmen Also will. entweder
0: Montag oder Mittwoch, wie ihr wollt, kann ich mich nach euch richten, oder ihr nehmt am Dienstag mit. Im Horst drauf, aber 250 ist 250.
1: Nee, nee, der ist ja dann nur hoffentlich keiner montags. Ja, hoffentlich keiner Montags. Ja,
3: Montag werden wir haben ja auch nicht. Ja? Das mhm. war schon niemand Ich werde es wieder wissen. vergessen. <lacht>
2: Ach, das Meine glaubt ich glaube zurzeit, das ist der, der erste Hinweis. Du lebst
1: 70, wow. wach endlich auf, du lebst in der Vergangenheit. <lacht> Stimmt,
2: Sie
3: erleben ja. hier live Terminfindung. Erste
4: er
2: 2014 ist gar nicht so schlimm, muss nur mehr ein paar Kilometer weiter. Es, es scheint das sich zu verdichten. Trainer, oder?
3: Es scheint sich zu verdichten, dass der kommende Biertaucher-Podcast an einem Montag aufgezeichnet ja. die wird.
1: Dienstag wäre wir schon lieber.
0: ja Nein, nein.
3: Vielleicht sagen wir trotzdem jetzt einfach äh, äh, mal auf Wiederhören. Schärfe.
0: Aber die werden das einfach ins Titanpad reinschreiben. Also wenn ihr unter
2: biertaucher.titanpad.com. Das <lacht> ist das eine. <lacht> Und das zweite ist, wir werden sicher wieder auch auf Twitter veröffentlichen. Yes. Nämlich unter biertaucher.at. Ja,
0: genau. Wir haben ja unseren Schnicken- Twitter-Account
2: von so,
3: ja. Und auf der Webseite wird es auch stehen?
2: Das ist gut. Montag und Mittwoch ginge bei mir beides. Wow.
3: Dann lassen ja, wir gut. uns vom Horst überraschen.
4: Genau.
2: Das
4: heißt,
0: Hörstchen. Ja noch das also, Horst, das Zügen geht ja auch.
1: Herr Jens. Herr Jens. Herr Jens.
0: Schön war's. <lacht> Aber, lang. Aber lang. Schön war es, die Herren und die Damen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Recht unten.